0: Ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka, I can't stop this feeling!
1: Então vamos começar agora Oi oi.
2: Cara, se você fosse escolher uma Princesa Disney para você ser Qual Princesa Disney você seria?
1: Ai, tá tão <risos> É... eu sempre... Gostei muito da Mulan. Isso é meio clichê eu falar isso, né? Hum, por quê? Mas eu... Porque Mulan é a Berez é a guerreira, e ela virou mim. Então, foi um garoto falar né, que ele ser Mulan... Ah, é verdade. Faz sentido. Meio clichê. E porque também porque é China, e a gente é, a gente é otaku. <risos> então, né? É, é clichê. Mas eu, eu teria que falar Mulan, porque eu não sei. as pessoas gente... Assim, recentemente, assim, você falar que Mulan é clichê antigo. Você falar que você seria a Elza é clichê novo. Porque a uhum. Elsa é meio que a, que a melhor uhum. de coisa Uhum. Então. Deixa, deixa, eu, deixa eu ver se eu consigo ser diferente a cara, eu, eu Eu seria a Jasmine. Porque pa, a Jasmine... Eu sou pela minha cabeça agora, mas eu não verbalizei a Jasmine, né? A, é a Jasmine,
2: cara, a Jasmine A, é Megara, Tem a Megara. Um tigre. Megara.
1: A Megara, de Hércules.
2: Ah, bacana, bacana, parece com você. Ou, ou,
1: então, ou então eu seria aquela de, de eu não sei O, o, o caldeirão negro, mas porque ninguém lembra que ela é uma <risos>
2: eu, eu, eu tinha esse palpite que você seria a Porca Rontas, eu não sei muito bem porquê.
1: Eu, eu, eu tô falando dos meus favoritos, então meio que não vale. <risos> eu tô falando da Preciso por uma característica específica eu tô, eu tô só citando os meus desenhos favoritos Hércules é um dos meus faves, Pocahontas é outro Então...
2: Eu, enfim, eu acho que eu seria a Jasmine Porém, seria muito interessante se durante a minha infância Eu tivesse sido a Esmeralda Porque... Porra,
1: Esmeralda é essa também
2: Eu teria aprendido muita coisa, cara Muita coisa que eu aprendi apenas na vida adulta Eu aprenderia passando uns dias na pele da Esmeralda Durante a minha infância ou adolescência, eu acho
1: Você gostou que a Esmeralda, de todas elas Ela é a mais fucking hot,
2: né? Incrivelmente, incrivelmente
1: é Mais, assim, ela é mais. Se bem que eu gosto muito da Megara também, por outros motivos É... Eu, eu gosto da, 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 da Rapunzel
2: ah, Rapunzel, claro Claro. Mas eu não sei se eu gostaria de ser ela.
1: Ah. Eu não sei se
2: eu gostaria de ser a Rapunzel. Não, eu estou né?
1: falando de sexo agora, desculpa.
2: Ah, de sexo, claro. Eu estou falando de beleza agora, não Eu pegava muito a irmã da... da Lilo. É, nossa. A irmã da Lilo e a versão sexualizada dela, que é a Chell, né, de Eldorado. Eu falo, isso não não no Eldorado ainda, como eu prometi. Tem que, que ver, cara, tem que ver.
1: Mas realmente, a irmã da Lilo, todos. Tô... <risos> é... A, a Brave, também conta é o nome da Brave? É. A Brave, Merida A Merida, né Mas também é clichê, você fala que pegava Porque a Ariel também já virou clichê Porque ela é esquisitinha, tá cabelosa né? É verdade É eu gosto da Rapunzel porque ela tem o... ela dentro, assim, né? Ela, 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 ela é esquisitinha, ela é bueta, aquela bonita esquisitinha, né?
2: É, eu não gosto da versão 2D dela, eu prefiro a versão 3D dela. É, a versão 3D. A versão 2D dela é meio estranha. Tem alguma coisa errada, sei lá. não tenho na cabeça. Bem, é só essa dúvida. Só queria saber mesmo.
1: Ah, é só isso. Do nada,
2: né? É, não, não, não tem uma. É. Não tem uma lição de moral, não.
1: Personagem é, precisa dizer que eu não seria, né? Então, assim, eu definitivamente não seria a Branca de Neve, eu não seria a Cinderela é, Eu não seria nenhuma dessas mais antigas. Acho que elas são babacas demais, né? Qual é, é aquele funk da Branca de Neve? Teoria da Branca de Neve, porque é só terão um, se eu posso ter sério. Isso, isso, é uma boa ideologia. É, a grande musa do funk, grande pensadora do século XXI, que não é a Valesca, é a MC Mayara. <risos> Ou, se, ouve o, se ouve o álbum da MC Maiara, você é elevado a outro nível de espiritualidade, assim. <risos> ela te leva a considerar coisas que você nunca tinha considerado antes
2: esse, esse tipo de questionamento ela faz é, tudo bem?
1: É porque ela não só, <risos> ela não só expõe respostas para questionamentos ela expõe questionamentos novos e ela dá resposta para esses questionamentos novos entendeu? bom, acho que eu vou ouvir você precisa ouvir, esse Maiara ela é assim e, e ela faz isso tudo de uma forma completamente é, ela é aquela tipo de comércio oriental que fala pérola sem, sem com humildade, mas aquela humildade natural porque ela canta, seu um maior de emoção Assim, entendeu? Uhum. Ela não dança Ela mal se mexe A voz dela tem um tom só o tempo todo é Completamente <risos> sem emoção nenhuma e ela, e ela passa Esses ensinamentos supremos Entendeu?
2: Ela é a autista do funk, né?
1: Sim, totalmente, totalmente. Viste, tem tá uma foto dela grávida aqui Ela engravidou, eu acho, é. tem, tem isso E no, 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 num dos primeiros clipes dela Ai, começou so bandida Ai, começou so bandida Ela ficou famosa porque num, num, num dos segmentos do clipe Ela tá pagando é, Pagando pata de camelo Com um shortinho branco né? Então eu acho pró-feminista isso uma mulher que assume a sua pata de camelo
2: <risos> Claro, com certeza <risos> <risos> então, é, vamos começar com Guardiões da Galáxia? Quero muito começar com Guardiões, cara. Você tá. viu ontem, não foi?
1: Eu vi recentemente. É, é, Guardiões... Bom, é, como, como de praxe a gente sempre começa o, o, o nerd falando do blockbuster do mês. Nesse mês teve dois, infelizmente. Eu queria muito ter estado aqui presente, é, é, assistido, é, ter assistido é, Rise, uh, Rise of é Dawn. Dawn. Não of sei, eu sei
2: que eu não vi nem o primeiro.
1: É, não, Eu vi o filme fantástico. Eu queria muito ter visto o segundo, eu não vi porque infelizmente não rolou. Não tive tempo de viajar pra assistir E na minha cidade está passando dublado E Guardiões quase que foi pela mesma Pela mesma senda Mas tipo, sei lá, duas semanas depois De tá passando dublado Eles randomicamente estrearam uma sessão legendada Então lá fui eu assistir é. Exato Eu estava indo pro Rio assistir hoje Eu tava indo hoje, pro ontem, né Ir pro Rio assistir Mas eu tava com uma preguiça eterna De pegar, viajar pra ver um filme Quatro horas de viagem pra ir pro Rio Ai, eu vou ver em Macaé, que é duas horas daqui Mas os temas de Macaé é tão ruim Não sei o que Aí quando eu olho no site, só por via das dúvidas, tava legendado. Eu falei, graças a Deus, fui assistir. <risos> e o cinema daqui é bom, né? Tem, tem, é isso que é a merda. O cinema daqui é muito bom. É, o único problema é que a, a projeção anda meio escura. É, a, já, já não é de hoje, né?
2: A mesma, mesmo sem ser 3 d Oi? Não é só o 3D estragando tudo?
1: Não, o, o 3D estraga tudo, mas a, em cima disso, eu acredito, porque a, tem algumas cenas, cara, que você não consegue Tem algumas cenas, por exemplo, que o, 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 mais, é, o, o, o que o escuro mais me prejudicou, é que eu não consegui ver os detalhes da maquiagem da Carrie Gillan, por exemplo, em alguns momentos. É uma maquiagem tão boa.
2: Nossa, é realmente tava bem escuro, porque dá pra ver bem pra caralho. Não,
1: quando eu tirava o óculos até dava. Mas uh -huh. o óculos não dava, era all. Então eu não sei, eu realmente não sei se o 3D estrega tanto assim. Porque, cara, o 3D tipo, a Marvel não vai sabotar o próprio filme, né? Não é possível. Cara, eu não sei. Eu, eu, eu não sei se eu contei aqui. Você mas só viu 2D, né?
2: Eu vi o Capitão América, eu vi 2D primeiro, e aí eu fui ver de novo com um amigo e vi é, 3D. Isso. E Realmente é uma bosta. Ah, então. É uma bosta 3D. É muito ruim. Parecia que eu tava vendo. Acho que eu já fiz essa comparação aqui. Sabe aqueles negocinho de vó que tem uma fotinha dentro? Aham. Uhum. É. Era aquilo. Era aquele é. tipo de borrado, sabe? É. E...
1: Então, o foda é que mesmo você indo pra outra cidade, é muito difícil você achar uma sessão que seja 2D num cinema digital bom, entendeu? Sim. É, geralmente, geralmente as melhores salas elas vão estar passando em 3D. Então é por isso que mesmo que se eu fosse assistir no Rio, por exemplo, e lá você vai encontrar legendado 2D, eu não ia ver na 2D. Por quê? Porque no Rio tem uma sala de cinema muito ruim. Muito ruim, meu. Eu, eu lembro que eu assisti Super 8. Eu tava no Rio, eu tava em Niterói, num cinemar que, cara, numa sala, velho, parecia... A minha televisão era maior que aquela tela, entendeu? É uhum. ridículo. É ridículo. Então, assim... É... Aí, por via das dúvidas, eu ia assistir em IMAX 3D no Rio.
2: Que melhora. Eu já vi... Eu não lembro se eu vi algum filme da Marvel 3D eu em vi, IMAX, mas qualquer filme 3D em IMAX fica é melhor.
1: Eu vi Men of Steel no IMAX do Rio e foi, foi cool. Melhor pra caralho. É, foi
2: legal. E Inclusive, de... Tô feliz que tá chegando aí Mais um Hobbit É a experiência anual De 48 FPS Eu que amo tanto Aham uhum. Eu
1: vou, ver se, eu vou ver se esse último eu finalmente vejo nos 48. Eu vou ir pra São Paulo assistir.
2: Nossa, eu sou a única
1: pessoa. É só eu e o, e o Peter Jackson amamos 48. Vou, no, o James Cameron também gosta. Não ah, é? Se não me engano, eu acho que Avatar vai ser assim, o dois, o três, o quatro. Tá? Nossa, por favor, mais filmes,
2: porque agora eu acabar o Hobbit, quando que eu vou ver um outro 48, cara? Tem que ter pelo menos um por ano. Ok. <risos> eu vou... é, é, é muito bom, cara. Eu gosto muito. Dá para ver então, se esse, que tá
1: acontecendo. Se, se esse. O seu terceiro filme eu não assisti, não, não, eu não vou assistir
2: então, é... 48 FPS, pra mim, cara, é tipo um superpoder. É incrível. Tipo, tem muita coisa acontecendo, porém, você consegue ver todas as coisas e entender muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, você fica muito inteligente, de repente, assim, seu cérebro consegue captar mais coisas do que ele conseguia antes. E não fica parecendo uma sopópera? Cara, eu não sei. Eu não achei, pelo menos. Tá. Eu não achei. E mesmo se ficar, vale a pena por esse... por esse fator, sabe? De eu conseguir entender todas as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, tem uma cena do Capitão América 2, que eu tava vendo... Inclusive, eu tô sempre falando Capitão América 3, né? O 2. É, que eu tava vendo um gif set Esses dias que eu reparei Tipo, tem um carro E tá o, 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 o falcão dirigindo O capitão na, no carona E a viúva atrás E aí tem tá uma hora que a viúva pula do banco de trás do colo do capit... Caralho
0: É, agora entra. <risos>
1: Vai ter de novo ou não? Não tá. A porta tem é... que ficar entreaberta Por causa do wi-fi, mas eu não posso Abrir totalmente por causa do barulho
2: Então uhum. Então, Aí ela pula no colo do capitão E puxa a cabeça dele, e aí quando ele Puxa a cabeça dele, você repara que aparece Um barco de bala No, no, no encosto da cadeira, porque ele salvou, ela salvou ele De uma bala na cabeça, e aí ela mete o pé No falcão e empurra ele E aparece um também no, 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 Na poltrona dele E essa cena tem tipo 3 segundos, eu não eu consegui perceber Uau. isso no cinema, sabe? Só o GIF 7, que, que deu pra ver o que tava
1: acontecendo ali. Ah, mas também porque os, os cortes são muito... São muito... Ah, o filme é
2: entrecortado
1: demais, né? Então... É, é... A falha também, sim. É, mas é... eu não sei,
2: eu, eu acho que, 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 que muitas, muitos desses detalhes ficam mais visíveis no 48, porque tá no... aquela coisa... Assim, que gente... só de você rever
1: em casa, em home video, depois se você já... Inclusive, eu tô pra rever vários, assim, eu preciso rever... Eu vou ver se eu revejo toda essa, essa segunda fase da Marvel, né? Eu quero rever o Mer de Ferro 3, o América 2, alguns deles Chegaram em Blu-ray. Uhum. É, se, se, se eu vejo até mesmo pra isso, porque esse, esse, esse 3D da Marvel é tão, é tão bunda que é a pior parte, na verdade, né, do que a Marvel faz. A Marvel acerta tanto em tantas coisas, mas a pior parte pra mim é essa, esse 3D constito de merda, entendeu? Que só estraga tudo e é inútil. Para com isso, entendeu?
2: Sim. É, porque, por é foda porque. É porque aqui você tem opção, né? Mas, sei lá, em campus não
0: rola.
1: É. E como eu falei, mesmo aonde você tem opção, como que você vai saber, né? Qual que é essa? Ah, aquele lugar. Até você, até você. É, é descobrir onde que é aqui, o cinema específico que é que é 2D, mas é bom que a tela é grande, e a projeção é digital, é bonito, entendeu?
0: Uhum.
2: É. E o que que você achou do Capitão? Do Capitão? Então América.
1: <risos> não. Eu não acho que
2: não... sim. <risos> mas. Do lado é você
1: curtiu Guardiões, cara? Eu gostei muito.
2: Corre o risco de ser um
1: dos meus favoritos. Ai, todo filme da Marvel você fala isso, nossa. É. Ridículo.
2: Não, eu acho que o meu ranking tá assim atualmente. Eu acho que faz, o meu ranking. faz criança. O meu ranking no momento tá Guardiões, Thor 1, Capitão 2 e Vingadores. Peraí, Vingadores não era o seu primeiro? Vingadores é o meu quarto filme. Quando? Que isso aconteceu? Eu não sei. Era seu primeiro até ontem? Não, até ontem não. E Guardiões? É o onde você virou,
1: virou o primeiro lugar? Cara, caralho de porta Puta que pariu Agora tá bom <risos> Peraí Eu já tenho
2: nome
0: <risos>
1: Claro.
2: Todos os ouvintes foram embora Agora ninguém mais vai ver esse programa Porque essa porra dessa porta Irritando as pessoas Tá, agora falou Então ah. É um pouco difícil Porque realmente eu troço, Os filmes da Marvel mexem muito com a minha emoção né? Eu chego lá e Mas esse é um dos primeiros Que eu acho que eu consigo ver ele várias vezes Seguidas assim ah. De tanto que eu gostei dele Esse é o fator que me faz pensar Que talvez ele seja um dos do, 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 do que mais me pegaram E ah. tem outros motivos também Eu acho que foi um dos que mais rolou em identificação porque é bacana ver no cinema é, Na época que a gente tava lendo Guerra Civil que a gente começou a ler bastante Marvel E a gente comentava desse escalão B da, da Marvel Que ganhava um destaque especial Sendo, de certa forma, satirizado E, 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 e colocado como esse bando de, de, de loser Que veste uma roupa e, e, e é super herói uhum. E é bacana ver isso chegando no cinema E, e eu me identifico com, com isso Eu me identifico com, com a equipe, sabe? Eu me identifico com... Eles são a um bunch of losers uhum. Eu também sou, sabe? É ao contrário de todo os outros heróis, esses caras são mais ou menos como eu. São hum. pessoas bizarras, com problemas e quebradas. Sabe? Uhum. Então é legal ver isso no cinema e de todo. E eu acho que isso acaba fazendo dele talvez o meu filme favorito. Eu não sei, da Marvel. Eu não sei, porque hum. como você falou, isso é completamente. muda toda semana, no meu caso.
1: Muda hum. a, cada novo, a cada novo filme da Marvel. É, sim, exatamente. E, e é, você é... me dizer que Homem-Formiga é seu novo filme <risos> favorito. Demais. E é engraçado, porque, tipo, muda
2: cada filme novo, mas não é nem que o novo é o primeiro, sabe? Uhum. Eu, eu reestruturo os antigos também. O Thor, por exemplo, o primeiro, tá pelo impacto da época. Vou ter sido uhum. um dos primeiros filmes que, que, que eu vi. Todo esse
0: tipo, esse...
2: né? É, com, com todo esse grande impacto, essa coisa carnavalesca sem vergonha de, 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 de ser assim no cinema, sabe? Uhum. E o, o Capitão 3, ele já é eu, eu não sei, o Capitão 3 ele é um refinamento e eu acho que é por isso que, que, que toda vez que, 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 que sai um filme novo eu acabo gostando mais a Marvel uhum. tá meio que repetindo a mesma coisa, mas cada vez ela tá um pouquinho mais refinada, eu uhum. tenho essa impressão, sabe então é como se ela estivesse refazendo o, o, essa coisa que fala que ela tá refazendo o mesmo filme ela tá usando o mesmo tropes, usando algumas coisas parecidas, só que cada vez que ela faz ela refina um pouco mais e ela a, a, aprende a fazer os filmes dela melhor é assim, cara
1: ela, ela, ela tem a fórmula comercialmente isso faz sentido, entendeu não dá pra culpar eles, entendeu? Uhum. Eles têm a fórmula, mas os quadrinhos também. Eles têm a fórmula, têm, né? Então, também é assim nos quadrinhos. Então, falar isso do cinema é meio injusto também, porque o cinema é um investimento tão mais arriscado que nos quadrinhos. Sim. E, e eu acho que eles entregam os filmes deles são diferentes o bastante uns dos outros pra poder dar a eles o direito de repetir alguns clichês, entendeu?
0: É, a gente. E
1: eu acho que quando você analisa muito de perto, você vai encontrar, ah, porque você tem o. O, 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 o curso que morreu, mas não morreu em Vingadores. Aí você tem o, 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 o Nick Fury que morreu, mas não morreu no Capitão América. Agora você tem o Groot, que morreu, mas não morreu nos Guardiões. Marvel, mata alguém logo, para de morrer. Agora, quando você fala desse jeito em voz alta, nossa, realmente, né? Mas quando você está assistindo os filmes, né? Não soa tão igual assim, porque e... as mortes têm, têm, têm propósitos tão diferentes. <risos> elas, elas têm consequências tão diferentes nos três filmes, né? Inclusive, quando eu li. Desculpa, Arvidinho. Quando eu li essa parada do, do Groot, infelizmente isso foi um spoiler que eu peguei antes, infelizmente.
0: Uhum.
1: Então eu fui pro. Eu, fim, mas... eu não, não foi uma surpresa pra mim, porque acontece nos quadrinhos, né?
2: Acontece bem, bem no começo do, 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 do Guardiões nos quadrinhos.
1: Eu não sabia. Ou não lembrava, sei. Mas enfim. E aí o que acontece? Quando aconteceu, assim, a morte a, por exemplo, a morte do do, do, do Nick no, no, no Capitão América 2, serve um propósito lá de, de mover o plot pra certos pontos e o Coulson no Vingadores serve pra poder unir eles. São mais parecidas entre si, mas, mas, mas são diferentes. Agora, a, a, falar que é do bruxo, tem alguma coisa a ver com, com essa, é completamente injusto, porque nada a ver, tipo, acontece no finalzinho, né? É quase que um gimmick, não, 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 não rola nenhum efeito do plot em si. Né?
2: É, na, na verdade, ela é só a confirmação de que agora são uma equipe, sabe? É, é sabe. só o, o, o que ele fala e tudo mais é só o martelo final, sabe? Olha, realmente. Então, agora e a reação
1: dele faz sentido porque ele é uma fucking planta, né? Só planta de novo que ele vai nascer. Tipo. Sim, sim, sim. E assim,
2: na verdade, quando a, o que acaba acontecendo é que quando a pessoa fala que a ah, esse trope tá repetido tem Avengers, tem três filmes diferentes, na verdade, ela tava, na verdade, a, acaba elogiando porque é incrível você conseguir usar uma coisa tão parecida em três filmes e você simplesmente não sentir isso enquanto você tá assistindo, sabe? Uhum. Então, a não ser que você vá assistir com essa intenção, de, de, de arrumar problema, de ver, ah, isso é igual aquilo e ah, é, 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 é sabe? É, não, não
1: incomoda. Não, porque. Assim, eu não vou... não é. Oi, fala. Não, porque assim, o, esse, esse comentário também surgiu porque é, acho que da, da última vez que a gente falou do Capitão América 3, a gente estava comentando especificamente sobre isso, como a Marvel consegue fazer esse universo qualificado mas cada filme tem um sabor diferente, né? Sim. E aí, e aí, por coincidência, semana passada, pela primeira vez ever, eu ouvi, desde das duas fontes, eu vi comentários, né, entre. Meu irmão comentou, alguns amigos também comentaram, e depois eu vi esse artigo do, do IW também, é, é, falando justamente isso, como todos os filmes da máfia estão iguais, isso tá enchendo. E foi a primeira vez que eu, que eu, que eu, que eu, que eu deparei com pessoas falando isso, né? E como, e como são pessoas, tipo assim, é, eu, eu achei tão curioso, porque é tão oposto a impressão que eu tava tendo até agora, uhum. que, que eu tive que, 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 que pensar sobre isso, que será que eu tô enganado, né? Mas assim, porque... eu, 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 e aí, eu... E aí eu fui pensar, realmente, não, vamos ver, e aí a conclusão que eu cheguei foi essa, que enfim, tipo, é um universo unificado, assim, eles não estão repetindo a mesma estrutura, assim, eles têm, eles têm os clichês iguais mas eles gente consegue entregar é, diferenças O bastante, Porque tipo, os filmes são completamente diferentes Ainda e
0: isso,
2: é um, isso é um mérito, sabe, você usa a fórmula Que você sabe pra funcionar ao mesmo tempo que você consegue Diferenciar aquilo suficiente pra ser o único uhum. Então é, 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 é fácil você isolar O que se repete e dizer que os filmes Estão iguais, sendo que no fim das contas você tá falando De 15 minutos de filme é. e, Ou então é, A estrutura gigante, o McGuffin eles terem, que, eles terem um item mágico Que tá todo mundo atrás dele, é igual a Vingadores, é parecido, mas isso faz sentido inclusive dentro do, do, dentro do universo sabe, dentro que tá se repetindo ali sim, é parecido porque na verdade essas, essas porra são a mesma coisa é só as esferas do dragão, sabe é. todo episódio que tiver uma espera do dragão vai ser parecido, todo mundo vai estar lutando com a do dragão, então assim é. É, eu acho que, que isso poderia ser uma crítica se você tentar procurar um valor que na verdade você não devia estar tá procurando num filme da Marvel, porque eles nunca te prometeram isso, nem nunca tiveram isso é. o, o, o filme da Marvel Nunca, nunca, nunca prometeu uma estrutura muito incrível Nem nunca prometeu O... o, o algo muito diferenciado um do outro, sabe? O que ele te prometeu é o seguinte, a gente vai produzir muito filme de muito super-herói, esses super-heróis vão ser diferentes e vão tratar de assuntos diferentes e é isso que a gente tá te dando. Então, é. o que que um filme vai ter diferente do outro? Ele vai ter um clima e personagens diferentes. É... Inclusive, a, 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 a ponto de abordar mais, é, de, 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 de trazer mais edificação pra um certo público pra, 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 pra outro certo tipo de público. Eu uhum. tive a impressão nesse filme, pelo menos no cinema, na sala que eu tava, eu fui assistir meio tarde, então muito fã e coisa do tipo. É... As pessoas não acharam muita graça nesse filme. Eu não entendi não. muito bem porque o tipo de humor dele é um dos que mais mexem comigo, sabe? Foi, foi um dos filmes da Marvel que eu mais ri, de verdade. assim. E... É, na
1: minha sala a minha sala tava muito vazia. A minha sala também quase ninguém riu. O povo tava rindo muito cada vez que o Groot falava Eu sou o Groot.
2: É, então a pessoa tava rindo do, 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 do DreamWorks, né? É. E eu, eu, eu... foi um dos poucos filmes que eu cheguei a ter uma um riso mais descontrolado, sabe? Eu achei tanta graça de uma coisa, que é quando eles falam encontram o Drax pela primeira vez e o Queen fala do, 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 faz o sinal de cortar o pescoço. Uh -huh. E quando eu percebi que era isso que estava acontecendo, um pouco antes da piada vir, eu comecei a rir muito, porque eu achei muito engraçado aquilo. Uh -huh. E aí é um pouco do tipo de humor que mexe comigo, porque, bem, é um moque de identificação, é, uh -huh. no fim das contas, né? O, o, o Drax é um personagem autista meio violento. Mas, mas com é, ele coisas não, ele não, ele não...
1: É, eu acho engraçado Essa esse característica de não pegar as metáforas É, então, então
2: e, e Novamente, eu gosto muito do grupo Porque ele é um grupo de desajustados Onde você pode, inclusive Fazer o diagnóstico de cada um deles, sabe Um, uh -huh. um, um é mais autista Outro, outro é psicopata, sabe e, e dá pra você traçar esse, esse tipo de coisa uh -huh. e, e, Então ele traz Um grau de identificação maior pra mim, sabe São uh -huh. então, é heróis que são como eu que estão no cinema Aham uh -huh. E outra coisa bacana é ser uma propriedade intelectual nova da Marvel é, agora. Fazia um Como tempo sempre? que a Marvel não trazia uma uma, uma, uma propriedade intelectual. Ah, nova. claro,
0: claro. E agora Desde... você tem uma
2: propriedade uma... intelectual. Sim, e você tem uma propriedade intelectual nova criada dentro do universo já estabelecido da Marvel. Então hum. o filme tem uma liberdade muito maior para vomitar conceitos em cima de você. Uhum. Eles traçam um mapa de todo o universo cósmico da Marvel ali. É. Eles falam de cri eles
0: Falam é. de, de
2: questões políticas do cri, dos cri eles a, introduzem a tropa nova, eles introduzem uma Eu acho que eles não
1: podem, infelizmente, eu acho que eles não podem usar os Scrolls, eu tenho quase certeza. Eu também acho o, que não. O, os Scrolls tá no pacote do Quarteto Fantástico lá da, da, da Fox.
2: Eu também acho que não, mas aí vem a minha dúvida. Será que eles podem usar o conceito dos Scrolls no Chitauri? Aí o, o Chitauri que apareceu. O Chitauri nada mais é do que os Scrolls do Ultimate, né? Sim, mas os Chitauri que apareceram no Avengers, eles não tinham a questão de se metamorfosear. É. Então. Então, então será, que a...
1: eles possam, porque... será que
2: agora eles podem inserir, tipo, esse novo
1: tipo de Chitauri que se transforma e que pode mudar o próprio corpo? Eu acho, que porque... não podem o eu acho porque não tem como você ser dono do, do poder, de, do conceito do poder de metamorfose, né? Se fosse assim, né? É sim. é, sim. Porque isso é um poder genérico que vários personagens têm de vários universos, várias séries, filmes, livros, etc. Então, eu acho que eles podem pegar e aplicar pra quem eles quiserem. Não vai poder se chamar Screw e não vai poder ter aquela, aquela bundinha no queixo, mas...
0: Aham, uh
2: -huh, daí vai poder ter os, o, o Super Scru é. com o poder de todo o Quarteto Fantástico né? esse tipo de coisa não dá pra usar é, mas dá pra usar, usar, usar isso, isso com fantástico. outros poderes né? é.
1: se bobear é isso o Quarteto Fantástico vai enfrentar no filme novo dele tá? é. É. O, o, o que seria grandioso bastante né até o Galactus eles já enfrentaram eles vão usar o Galactus de novo aham uh -huh. É, mas enfim, ou, ou com relação a, 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 a Guardiões, obviamente teve coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei. É, eu gostei muito do filme, me divertiu imensamente, horrores também, ri pra caramba. É, vamos começar então pelos positivos. É, eu, 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 pra começar, há muito tempo foi, foi, foi bom ver no cinema de novo uma espécie, assim, de uma aventura cósmica, uma fantasia cósmica, tão bonita de olhar, com tantas coisas legais, tão inocente, tão divertida, entendeu? As aves da Há muito Europa tempo Nova. que não tinha, isso. <risos> Desde, linda. sei lá, sei lá o quinto elemento. Sabe, hoje em dia, tudo que envolve o futuro é tudo tão denso e apocalíptico, tá nesse trend, né? Uhum. A, gente teve, a gente teve Hollywood tentando fazer várias propriedades de vários sci-fis que saíram nos últimos tempos, tipo, a gente teve Oblivion e Edge of Tomorrow, Transcendence e uma série de sci-fis autocontidos e tal, que não, que não ficam baseados em nada, que não são continuações de reboot de nada, né? E alguns deles foram bem nas bilheterias, outros não e eu vi muita, muita gente comentando na internet sobre o futuro do sci-fi é, em Hollywood, esse sci-fi que, que não é derivado de nada, né? O uhum. é, que, que vai acontecer e tal, mas uma, uma coisa que todos eles têm em comum é essa, são, são mais sérios, né? E cadê a aventura? Cadê o Guia do Mochilho das Galáxias? Cadê, cadê o quinto elemento? Cadê essas coisas? Cadê a TV verde de antena? Cadê é, o episódio
2: 7? No né? episódio 7 de Star Wars, eu quero isso. Eu quero, eu quero esse tipo é. de coisa que eu vi em Guardiões.
1: Sim, justamente. Então, assim, cadê isso, né? Cadê isso que talvez seja o que Star Wars possa nos trazer de volta ou não? Mas, de qualquer forma, a Marvel só na frente trouxe de volta. Então, foi muito bom ver isso. Você tem a cor de uma árvore, você tem um gatinho e todo mundo é verde, ou vermelho ou azul nessa merda, entendeu? Uh -huh. Sabe? E isso é muito legal. A gente, a gente, a gente rolou um gostinho disso no final, nessa, na, no pós-crédito de Thor 2, o colecionador, né?
0: Uhum.
1: E, e aí, quer dizer, Thor já entrega um pouco disso, mas Thor é mais uma pegada Cavaleiros do Zodíaco, uma coisa cósmica e deuses e armaduras e coisas assim, né? É, é legal e, também.
2: Guardiões é bandidos do espaço, né?
1: Isso, essa coisa mais suja, autodepreciativa, entendeu? Meio
2: Star Wars, meio, meio Firefly com a Bob sabe? Isso, coisa.
1: isso, isso mesmo, entendeu? É uma coisa que a gente vê muito acontecendo em anime e, e tal, e cadê Hollywood fazendo isso? Eu gostei muito. Que Amável não só é, trouxe uma, uma, uma... expandiu um pouco mais o universo dela agora com a, com a parte cósmica, tá faltando só a parte de magia agora. É como também eles fizeram bem pra Hollywood, de uma forma geral, porque estão tão, 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 repopularizou porque agora, como fez, obviamente, um valor obsceno na bilheteria, agora o, a, a, a continuação natural disso vai ser o quê? Todos os estúdios vão querer fazer filmes assim agora. Você entendeu? viu
2: que já tem gente falando de Novos Deuses?
1: <risos> cara quanto mais melhor, sabe? Eu quero mais, entendeu?
2: Eu também, eu também. Eu sou um boato de Novos Deuses e eu sempre falo, desde o to do primeiro toque, a é coisa que eu mais quero no filme dos Novos Deuses. Sim,
1: tem que rolar, tem que, entendeu? Tem que... E aí, o que acontece? Eu achei legal, eu achei legal por causa disso, pelo, pelo bem que esse filme faz pra, 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 pra Hollywood, entendeu? É. É, Hollywood precisa disso, de. de de sci-fi, barra fantasia, barra, entendeu? Mais desse tipo. Então, que vem Star Wars, seja legal também. Enfim, gostei disso. Gostei, obviamente, do, 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 das piadas, dos personagens, como você falou, o fato deles serem desconjuntados e, e, e diferentes, é bem legal, a trilha sonora, o timing cômico do filme é bem legal, a trilha sonora é bem legal, a forma como eles colocam é, um drama e, e um perigo real que tá acontecendo, e ao mesmo tempo, a todo momento, eles cortam com humor, né? A todo instante, o filme te lembra pra não levar a sério, né? Isso é um exercício, um narrativo muito específico, né? É uma linguagem que o, que o diretor quis dar. É uma coisa muito pensada. E é uma coisa que podia dar muito errado. Eu imagino que de, deve ter gente reclamando por aí que não gostou, né? É, que, de repente o filme podia se levar um pouco mais a sério. O, o, o filme não deixa. cada momento na verdade, que se na verdade se um levar a sério alguém tem que, sei lá, fazer uma piada. Alguém tem que começar uma trilha que tem nada a ver com aquela cena. Eu vi Al Gente, eu vi
2: gente dizendo o contrário. Eu vi gente falando que se incomoda com a presença constante de um nos hinos da Marvel, mas que em Guardiões achou bem colocado, achou bem encaixado. Eu vi talvez,
1: gente... talvez porque dessa vez né, foi. Acho que é, é a
2: proposta do grupo, né?
1: É, fez parte de uma proposta maior. É, é, esse é, é, é o estilo, né? Mas eu acho que isso vem muito também pelo fato de que ninguém conhece os personagens, então você pode fazer o que você quiser com eles, ninguém vai ficar de mimimi. Sim,
0: né? apesar
2: de que nos quadrinhos eles já tinham essa pegada, né? Porque são personagens novos, né? Eles são... É uma equipe, são personagens velhos, mas a equipe e essa roupa é, esses personagens é nova. É nova, é. é de 2008,
0: acho,
1: é...
2: 2007. É.
1: Agora, ao mesmo tempo, é... é... Eu mesmo, em alguns momentos, fiquei um pouco não um diria incomodado, mas em alguns momentos assim, eles realmente, eles têm um tipo de diálogo que, em certos momentos, assim, porque é, é tipo chicotada, né? eles fazem piada o tempo todo com tudo, né? Tem uhum. sempre uma uma, 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 uma one-liner. Então é assim, um pouquinho só a coisa de, de sei lá, eu, eu acho que algumas vezes passou da marca um, um pouquinho, 5% assim, entendeu? Nada uhum. que incomode mas em alguns trechos, pra mim, é assim, beleza, dá pra vocês segurarem um pouquinho só um pouquinho, entendeu? Isso parece muito com o texto do Jaws
2: Whedon. Parece com Buffy, parece com... Até Firefly agora eu tô assistindo também. E Sim. tem isso, sabe? O tempo todo, todo mundo não, tá mais tiradinha.
1: Não me lembrou, me lembrou mais a o texto daquela, esqueci o nome dela, criadora de Gilmore Girls. Gilmore Girls é famoso eu por ter borragia, né? Uh -huh. Tem uma série nova também dela, que infelizmente não passou da primeira temporada, que é muito boa, Bunhead, que é igual, é a mesma coisa, né? Uh -huh. E assim, eles falam muito rápido e eles fazem piada o tempo todo. Isso no seriado eu gostei muito, né? Em Banhead e tal. Em Guardiões, como, como não é bem uma comédia, né? Você também tem a parte de ação, em alguns pontos eu achei que funcionaria melhor se eles tivessem recuado um pouco. Principalmente quando eles estão sentados, tentando Discutir, se eles trabalham juntos, não trabalham, não sei o quê, é, se eles vão ajudar os caras, não vão. Galera, vamos arrumar um plano pra isso e tal. É, é uma sequência ótima, muito legal em todos os sentidos, mas eu achei que sequência sequências especiais podiam ter, não sei. É, o filme teve, tipo assim, um momentozinho qualquer em que eles pudessem ter puxado o freio um pouco, entendeu?
0: Uhum.
1: É, eles fazem muito isso quando, quando, quando tem a parte mais, mais dramática, mais triste. Mas eu queria ter visto isso também na parte mais... Só na parte de tensão mesmo. Agora é uma parte de tensão, agora porra, ficou séria, entendeu?
0: Uhum.
1: Porque eu falo falava muito isso de Doctor Who, né? Quando uma das coisas que eu gostava muito do Tenant é que o Tenant era tão bem-humorado e quando ele ficava sério você sente que a porra fudeu, entendeu? Uhum. Eu senti um pouco de falta disso agora. Tipo assim, um momento de que esses personagens são tão são tão, sabe, porra louca mas agora, pra eles estarem preocupados, é porque a parada tá foda mesmo, entendeu? Então eu senti uma falta um pouco disso e tal. Mas é
2: aquela coisa também, né? Eles não tem nada a perder. No, no geral, o padrão desses pessoas eles são porra é, louca mas... porque eles são pessoas que não tem muita coisa a perder. Então é, exatamente o que que poderia deles, mexer né, com eles, cara
1: ela até a vida deles aí Eles não querem morrer, né? Ninguém quer morrer É, ninguém certeza, quer, ninguém né? Um Mas quando você
2: é um pessoal fodido E a morte vem batendo na tua porta você, tá... você não sei se você se importa tanto
1: assim é. um deles, pelo menos Alguns deles, pelo menos o Peter, né? Peter, é, ele é humano, vai, ele precisa ter... Ele, 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 é, é, ele é meio proxy. humano. Ele é o nosso proxy ali dentro, né, então... Ah, sim, sim. Ele, ele podia ter. O, o, o Drax, não, o Drax é um, é um suicida maluco, mas o, né, agora o... o
2: eu acho que a o... Gamora seria a pessoa que mais se importaria.
1: Talvez, é.
2: é. é quem, que é, Eu acho que essa, pra mim, a é, principal crítica é o romance que o Gamora, que... desnecessário né? É, né, não serve pra nada, não é muito não é interessante, é, é só, tipo, ter um cara e ter uma mina e a gente vai ter que mortalizar. É. Eu não vi necessidade nenhuma.
1: Outra coisa que eu não gostei também, mas isso é um problema da Marvel no geral, né? Que desde... Você pode dizer, por exemplo, que o, Lock... o Loki foi é um vilão foda, né? Uh -huh. Ele é um vilão foda. Você tem Capitão América 3. Você tem A Hydra é... é um conceito foda de vilão, né? E uh -huh. Capitão América 3 meio que não teve um vilão, né? Teve, aquele... teve a Hydra, né? Capitão América
2: e... 2, né? A gente sempre tá falando o que é o 3, 2. mas é o 2. Isso,
1: é o 2. <risos> você tem a Hydra permeando tudo e você tem aqueles, aqueles braços da Hydra, né? Uh -huh. é... e, são... e são bons os braços, eu gostei daquele carinha, né? O Redford, eu tô o nome da turma. É, acho que é o seu nome. Eu nem, nem sei se é o Redford mesmo que faz ele. Esqueci tudo agora. Amnésia Cara, total.
2: eu não sei nem o que você tá falando. <risos>
1: Aquele vilão de, de Capitão América 3, cacete. O, Dois. O cara da Shield. Dois. <risos> do <Carina risos> Shield. Caralho. Tudo sei, complicado. sei que é. Sei que é. Mas de alguma forma, a Indra é, uma, é uma boa vilão. Mas meio que não conta. Porque ela não é uma pessoa. Com relação a pessoas, né? O único vilão decente que a Marvel produziu até agora, infelizmente, foi o Loki. isso é uma pena. Porque, porque o, você, tem, você tem o Caveira Vermelha. Ele, 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 ele não ele não atinge todo o potencial que ele poderia atingir. Ele é meio genérico.
2: Sim, eu espero muito que eles usem novamente o o Capitão Vermelha, porque ele é um puta vilão que foi usado Sim. no primeiro Capitão América, sabe?
1: Vamos agora. E o que acontece? Nesse Guardiões, infelizmente, você tem... Um, o vilão principal do filme meio que não é o Thanos, né? O Thanos tá ali como aquela ameaça. Inclusive, eu gostei muito disso também. Eu adoro que, que a Marvel tenha esse puta vilão lá atrás de tudo, que não, que não começou nem terminou nesse filme, entendeu?
0: Aham.
1: Uh -huh. então, tava lá e continuou lá. É isso. E isso, a gente só teve um vislumbre dele, vai continuar. Ele é um Big Bad que tá lá. E eu acho isso muito legal, porque isso é uma coisa meio inédita em filmes de Super herói, né? É, geralmente tem aquele vilão que começa termina aquele filme, ele pode ou não voltar depois, mas enfim. Esse não, o Thanos é o Thanos, ele tá lá. É, agora, infelizmente aquele Cree aquele que aparece, como é o nome dele mesmo?
2: É o Ronan, Ronan é killer.
1: Então, infelizmente, ele ele, enfim ele não tem nada memorável, sabe? O ângulo memorável dele é que ele é um Cree e foi muito legal ver os scree, entendeu? Fora isso a é, ultimação é... dele é genérica inclusive no começo eu achei legal porque eu achei legal o Bobeleza, totalmente quadrinhos, ele é só um cara que quer dominar tudo e então, tá aparecendo os corredores, eu pensando, porra, isso é tão Darth Vader, né, cara? Ele só é um cara que domina tudo, foda-se. E... Mas, o Thanos, tipo assim, eu não sei, naquele filme é, 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 ele tinha que ter alguma coisa, nem que fosse visual, alguma coisa pra poder deixar ele tão interessante quanto os heróis, entendeu? Tão, tão tridimensional quanto os heróis, entendeu? Então, o,
2: é. o, o Ronan, ele é. é um personagem que eu gosto do conceito dele nos quadrinhos, eu sempre gostei, eu adoro a roupa dele nos quadrinhos, ah. que é mais verde do que aquilo daria, é mais legal a roupa dele. Eu não sei se é uma impressão minha, mas, ou se tratam disso no quadrinho, mas ele realmente parece uma figura meio Darth Vader no, no, no que eu lembro na minha lembrança que eu tenho, ele é aquele cara muito sério, muito rígido, que aparece no momento chave, quando ele aparece, fudeu uhum. e eu acho que o que tira muito peso dele nesse filme, é a própria presença do, 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 do Thanos uhum. a partir do momento que você apresenta dois problemas, né, primeiro todo o background do personagem, é sobre como ele leva a Lei Cree a série, não sei o que e tal, não sei o que, uhum. só que o público e a gente que tá assistindo, não sabe qual é a Lei Cree. a gente não. Sabe quem são os Kree. O que, uhum. que vocês estão falando? Se a gente já conhecesse, se a gente já tivesse inserido naquele cenário, talvez ele tivesse um pouco mais de peso. Tipo, uhum. olha, tem os Kree, ele é esse cara que tentando trazer os Kree de antigamente e tal, isso talvez desse um peso pro personagem que acaba uhum. não sendo inserido ali, porque a gente não tá inserido nesse contexto. Ninguém nunca tinha falado de uhum. Kree nunca. A não é. ser numa cena do, do, do Agents of, of Shield. Uhum. E outra coisa que tira o peso dele é logo de cara, o Thanos dando um tapa na cara dele e falando, são moleque, são babacas, nenhuma. Você é. apresenta esse personagem com um visual fodão, sabe? Ele é todo fodão, então um marretão e o caralho não sei o quê, e antes. Você vê ele lutando Com qualquer pessoa Tem um Thanos Um
1: tapa na cara dele Chamando ele de babaca É assim, <risos> e, e, e como eu falei Que o problema da Marvel Tô lembrando aqui Você tem, você tem por exemplo Se você for, for traçar o, o, o vilão do Homem de Ferro 1 É, é um bunda Que você não lembra Quem ele é direito né? Aquele warmonger uh -huh. é, uh -huh. Iron Sim. Monger Sei lá é, Sim. Aí você tem o Whiplash lá do, do segundo filme Que era pra ser tudo Mas tem uma cena Boa com ele E depois ele apaga Completamente né uh -huh. é, o, o, A criatura é muito foda Mas ele não tem Um outro grande momento No filme É Aí, Homem de Ferro 3, beleza, a gente pode talvez é, discordar nesse ponto, mas o, o vilão, enfim, é... não estou falando do Mandarin falso não, estou falando do outro mesmo o vilão, Sim. o Emo, que é deixado no telhado. Ele é uma, ele é uma bosta, desculpa. É, não é tão bom assim. E, e, eles até tentam dar toda uma parada pra ele, realmente, não valeu a tentativa, mas pra mim eles não, 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 não conseguem, porque eu acho a motivação dele muito, muito merda. É, aí você tem o, o, o Malekith agora no Thor 2, que infelizmente, né, não, não, não teve o peso que, que, que precisava ter, mas eles já admitiram que foi uma questão de tempo, ele tinha toda uma backstory que teve que ficar fora da edição final e tal. é uma pena, porque dava pra ver que era um bom personagem. Enfim, você tem... Esse, ele, ele, os vilões da Marvel tem sido essas promessas, entendeu? E você acaba curtindo o filme por outros motivos, mas, porra, o vilão é o vilão, cara, tem que ser foda, né? É, então eu fiquei triste disso com Guardiões, eu queria que tipo, tivesse sido mais fodão, entendeu?
0: É,
2: eu, eu, eu concordo, eu entendo, o seu e... ponto.
1: E, agora, com relação a trama Só que tem, si... essa coisa,
2: tem essa coisa também, né? Eles não estão matando os vilões, então eles podem voltar a qualquer momento e... Ele meio que morreu, né? É, mas, né? né?
1: É. é, ninguém viu defunto, né? Eu e... não me importo que ele morra, não. Já, já, já <risos> tem o. Um e já tem o Thanos, a, a, a Nébula sobreviveu, isso desfunciona pra mim. O Caveira Vermelha parece que vai voltar a qualquer momento.
0: É, tem
2: esse fantasma dele no ar, né, junto é, com a Hydra. É.
0: É. Uh,
1: inclusive, uma coisa que eu achei bizarríssima, você viu o legendado, óbvio, né? Sim. Que, qual era aquelas traduções? Eu não entendi. Não, é, não, não são os nomes dos quadrinhos, são?
2: Do que, que você tá falando?
1: Uh, os nomes estavam mudados na sua tradução? Na sua nome outra... que era das asas, dos personagens? Todos os personagens, Todo mundo, personagens é. Eles o Rocket de Rock, na minha legenda, e a Nebula de Nebulosa.
2: Ah, não, tava assim, tava assim. Eu não sei se é o nome dos quadrinhos. quadrinhos
1: Eu não né? sei, Acho talvez. Um não sei, não sei. E o Star-Lord tava, né? Senhor das Estrelas, sim, tá? sim, verdade. <risos> Não dá pra chamar ele disso, né? Não é, ele é?
2: até... O, 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 o nebulosa é o mais estranho, né? Ela podia chamar nebulosa. Nebula, <risos> nebula cara. Nebula não é, não é uma é. palavra, não é?
1: Não é, mas não interessa. Sou espacial, sou, sou space entendeu? Uh -huh. Então, é isso, cara. Enfim, enfim. Agora, com relação à trama em si. É uma trama bem simples e bem linear. É, não tem nada demais, assim. E aí, volta que as pessoas falam, né? Que, que eu, os filmes da Marvel são meio errados. É, eu não diria isso. Eu diria que varia muito, obviamente você tem tramas mais, mais complexas que outras, depende muito da proposta eu lembro que quando, saiu, quando eu vi Vingadores pela primeira vez, uma das coisas que eu fiquei meio mé foi isso, assim, falei, ah, beleza, foi tudo muito legal, mas eu queria uma trama
0: um pouco mais
1: intrigada, uma com né? uma, uma carnilha no meio, aí na época você defendeu muito dizendo que é, o filme já tinha muito com o que lidar, e, enfim é, eles resolveram focar mesmo na, nos personagens, na interação deles, que essa era a meta, e, e toda a trama o que eles têm que fazer é uma gama gigante é uma invasão alienígena, com isso, entendeu? Uhum. E o filme ganhou com o tempo, assim, né? Eu vi de novo ele outras vezes e hoje em dia eu já não me importo e o Loki é um vilão muito bom, então ok. É... Mas eu saí um pouco com essa impressão do Guardiões da, da, da Galáxia, assim. Eu queria que de repente a, as, a, as gemas ali do, do, do infinito rolasse alguma coisa com elas. Eu queria que tivesse alguma coisa ali mais pro, no terceiro ato, que fosse uma, uma virada. Não precisa ser um pó twist idiota qualquer... não, entendeu? Mas é, nem nada surpreendente, mas alguma coisa mais assim, porque esse é um filme muito família assim, porque eu entendo que é a, é a proposta deles inclusive você vê a, a, a Nova Corp, por exemplo, é uma apesar de ser uma organização meio que governamental, né, eles não são nem corruptos, nem nada, eles são super gente fina, entendeu? Uh -huh. o tempo todo, e aquela líder deles, você tá tão gatilhado para ficar contra o governo, né que você vê uh -huh. primeira você acha que vai rolar uma conspiração, eles vão estar tá, aquela presidente, a nova Prime vai estar tá, vai estar tá, tá, sabe conchava com alguém, mas não, é super gente fina não agradece pra caralho, Obrigadão <risos> Vocês são super criminosos, mas olha. É aquele cara que é a falando: hein? olha, é legal matar gente, não mata mais ninguém, não, hein? Tchau, Cia. <risos>
0: então, assim, é.
1: Ao mesmo. Então, isso, isso é estranho, porque ao mesmo tempo que isso é super legal, esse conceito, ao mesmo tempo, né, você fica meio. Tá, mas. Não. Podia ter um a pouco gente, mais de gordura aqui, né? A gente já
2: teve uma trama mais complicada no Capitão 3. Ah, sim. No Capitão 2, caralho. Uhum. <risos>
1: e... Você tem exemplos, desculpa, você tem exemplos de outros filmes Por exemplo, se fosse que Elemento, por exemplo É uma comparação totalmente... Mas eu acho válido comparar, porque ambos os filmes São, é, são space operas Aventuras de, de fantasia espacial com muito humor e ação. Então, uhum. eu acho que super dá pra comparar. Inclusive, dá pro Luke Besson é, é, dirigir Guardiões 2. É, <risos> então, você vê aquele filme, ele tem uma trama simples, mas ao mesmo tempo tem uma gordurinha, tem, tem, tem umas coisas, sabe? Tem umas interações mais diferentes, tem personagens mais surpreendentes, tem coisas acontecendo que você não espera. Guardiões é meio que linear do começo ao fim, né? ele é bem formulaico, digamos assim. Ele diverte, mas ele é formulaico, entendeu? Sim, mas ó, uma, uma impressão que
2: eu tenho é que muita dessa complexidade, uhum. acaba ficando nas entrelinhas e eu não sei muito bem se isso vale de alguma coisa. Eu uhum. vi muita gente que não manja dos quadrinhos falando que viu Guardiões e que tem todo um cenário em Guardiões, né? Como eu falei, ele monta todo o cenário político cósmico da Marvel. Só que isso não fica pra pessoa que assistiu. Então, é. hum, talvez se isso tivesse sido usado mais na trama, como eu falei, tipo, tem um, um, algo que, 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 que contextualize melhor os Kree pra você entender qual é a diferença pro, pro, pro Ronan, ou, enfim, algo que, que mexa um pouco mais com toda essa coisa que ficasse mais fixo e trouxesse um pouco mais de, 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 de encorpamento pra trama. Mas, ao mesmo tempo, é... ele é muito um filme de personagem, né? Ele é muito sobre... Vamos introduzir Sim. esse pessoal aqui. Esse é o primeiro filme desse pessoal, então, é como eu falei, é tipo Vingadores, sabe? É o primeiro filme desse pessoal junto, então é. não vamos preocupar com a trama, não. Qualquer merda aí, o que importa é esse pessoal, vamos saber quem é quem, qual é o problema de cada um e como é que eles se relacionam. E aí eu essa... sei, mas eu sei. Mas
1: você tem que admitir que... Eu sei que foi de propósito, eu sei que a intenção deles foi essa, mas você tem que que tem como você fazer mesmo que a trama, o que eles tenham que fazer fique em segundo plano, tem como, entendeu? Ser um pouco, um pouco mais eu acho que, acho que até mesmo se o vilão se o Ronan fosse mais, mais interessante já acho que saciaria um pouco disso, entendeu? Uhum. Porque acaba ficando muito nas costas deles enquanto heróis e bem ou mal os heróis existem pra fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. É, não, é um, não é um reality show como é o dia a dia deles, não, sabe? Eles têm que fazer alguma coisa, então se é alguma coisa podia ser um pouco mais, até mesmo porque você tá lidando com... Então, a primeira vez que você está verbalizando, né? Que, 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 todos esses objetos que a gente tem visto nos filmes do, do, da Marvel são. são parte de uma coisa só. A primeira vez que tá sendo dito, né? Uhum. E, e, eu, e eu, eu que sempre reclamo se alguma coisa. o filme que tem muita exposição. Mas nesse caso eu achei meio que sutil demais, entendeu? Eu acho que ninguém percebeu que o Tesseract era uma. Sério? Sei lá, cara. Eu fico imaginando a Jurema que tá assistindo. Acho que, não, acho que não percebeu, não, cara. Não dá pra perceber, porque é tão rápido aquele holograma. Eu, é, eu acho. Vida,
2: né? eu, eu, mas eu acho bem possível que, tipo, no. no, no... Vingadores 2, eles explicitem mais isso. Talvez. E tipo, você não precisa saber disso agora também, né?
1: Precisa, agora, agora é o momento, agora você tá lidando com, com a coisa cósmica, entendeu? Um não, que mas, é que não, não mas o que eu
2: quero dizer é que assim, não é uma informação crucial você saber que o Tesseract também era uma dessas pedras. Você pode ficar sabendo disso que daria, no próximo filme. Eu,
1: mas eu acho, que, eu acho que já daria pra essa trama, um, um seria meio um, um cheat, entendeu? Daria pra essa trama um sentido de que é uma coisa mais complexa do que aquilo que a gente tá vendo, entendeu? Isso aqui não é só um, um, um cubo, uma gafia que a gente tá passando de mão em mão nesse filme Isso aqui faz parte disso aqui Que tá ligado com outros filmes Que é uma coisa maior E tem é um tantos Que é esse cara que tá querendo, entendeu? E podiam ter mencionado A, a ah. gauntlet isso. Cara, ter... mas
2: eu acho que Pra quem se importa com isso Tá mais do que é claro, não? Acho que assim Se a pessoa não, se importa com eu... isso Ela não, consegue perceber
1: Não, dá pra perceber Mas eu tô falando Mesmo que, mesmo, mesmo, dando pra perceber Eu acho que Eles deveriam ter falado Só pra poder a trama Ficar um pouco mais gordinha, entendeu? Aham Ah, uh -huh. é,
0: não sei, não sei Pra não mim,
1: sei. eu não sei eu Tô falando uma coisa muito pessoal Pra mim é, Daria uma sensação porque eu sei disso, mas mas eu, eu eu vejo cada filme individualmente também, entendeu? Eu tô vendo um filme, entendeu? Ele pode estar conectado com uma coisa maior, mas o, o, o meu o, eu vou julgar esse filme por esse filme, entendeu?
0: Uhum.
1: O, o, o aonde ele conecta com outros vai ser um plus, vai ser ponto extra que ele vai agregar. Agora ele como filme ele tem que funcionar, entendeu?
0: Uhum.
1: É, é, é por isso que a gente tem filmes favor mais favoritos e menos favoritos da Marvel, porque eles têm uma individualidade, né?
2: Sim, mas não. é, eu, eu não sei. Eu... Eu acho no geral, eu acho o que você acha um defeito, eu acabo achando legal. Eu acho uhum. legal a gente ter hoje em dia no cinema filmes que podem seguir uma estrutura uh, menos focada no terceiro Não, arte, eu, menos sei, eu sei, eu sei. Eu só que você já tinha
1: dito a coisa do que. Agora você falou da outra vez que é o mais próximo que a gente tem hoje em dia do cinema em série, do seriado de TV no cinema, né? Uhum. E eu super entendo isso também. Talvez talvez meu mindset não esteja bem regulado pra esse tipo de sistema ainda, porque não é um sistema oficial, né? É o é, é um sistema que a Marvel é, é, aplica, mas é um sistema não oficial. Você pode encarar dessa forma, né?
2: Sim. Mas não sim. é. É, porque é algo que tá surgindo, na verdade, né? Ela tá... E, no momento, ela é a única que faz, apesar de que a DC já, já anunciou aí 11 filmes pra tentar fazer também. É.
0: Yeah.
2: <risos> Coitada desse
0: jeito.
2: Cara, eu acho que metade, metade desse filme vai ser cancelado. Nossa, descer. Tudo <risos> totally. Ai, descer. E tipo, é, descer. Até me distraído que eu tava falando. Veio toda a frustração aqui.
1: Não, mas eu, eu, eu tô bem mais é, é animado com a, com a DC depois de ter visto a, a, a Mulher Maravilha. E, e Você não gostou da Mulher Maravilha? Você não gostou? Sério? É, é, é a mesma coisa de todo o resto,
2: sabe? Ah, legal. Esse Batman tá bacana, essa mulher malegra tá bacana, mas tipo, todas essas cores e todas essa coisas só me mostra que esse filme vai ser tão ruim quanto o meu shield e eu não quero assistir esse negócio. Cara, dá uma chance, vai que é bom. É, eu vou dar, claro. Óbvio que eu vou dar. Eu só não vai vai que é bom. bom mano.
1: Eu acho assim, eu acho que. Eu acho que a DC tá certa em, em, em. A gente sabe que ela tá fazendo isso, porque não dá tempo de fazer um filme pra cada um e depois junir todo mundo que demoraria demais. E ela quer ganhar dinheiro logo, entendeu? A gente hum. sabe que o motivo é comercial. Ao mesmo tempo, é interessante que ela esteja fazendo uma coisa diferente da Marvel, pra poder testar coisas diferentes, entendeu? Sim, então claro. a Marvel fez esse sistema, funcionou. A Marvel tem esse, esse estilo mais easygoing, esse filme, esses filmes mais pipocão divertidos. A DC vai, obviamente, encarar essa coisa mais, mais solene, mais grandiosa, mais. Uh, entendeu? Que meio que combina com os personagens deles, então eu acho que pode funcionar também. É,
2: algum. eu não acho que combina muito, na verdade. Não, não sei. Acho eu que... também.
1: Não, eu também. É, ah, é você. Eu pegar o um
2: arzinho acho... do Batman e jogar em todo mundo, sabe? Não é isso. O Superman não. e a Maravilha não são isso.
1: Não, eu também, eu concordo com você. Eu também acho que a DC precisa urgente de uma coisa de um pouco menos solenidade e, e se divertir um pouco mais. Como ela faz um seriado de TV? Na verdade, a, a, a DC tá mandando muito bem no... no, no... E a, a DC tá fazendo um, um universo unificado na televisão paralelo, né? Porque você vai ter sim, um sim. Flash agora em cada uma dessas duas séries já confirmaram um trilhão de outros personagens, né? Uhum. É... Você vai ter inclusive o Firestorm agora, vai, vai participar.
0: Ah, é? Que legal. É, é
1: o, o Átomo também assim, que vai ser, quem vai fazer o Átomo. É nuclear em português, né? Nuclear e, e, e você vai ter o Átomo também, quem vai ser o Átomo é o Brandon Ruth, Brandon aquele, aquele que fez o Superman e o Superman Returns.
2: Sei. o Átomo tá sabendo. É, aí ele vai
1: fazer a Arrow e o Firestorm, se não me engano, é, 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 é em. Em Flash, vai ter o Wildcat também, não sei em qual dos dois. Enfim, a coisa que brosta os uniformes. Nunca tem uniformes legais. Fora isso, é, o, o uso dos personagens é maneiro. É, mas no cinema, é, enfim, eles precisariam fazer um, um filme do Flash que fosse mais assim, entendeu? O filme da Mulher Maravilha precisaria ser um pouco mais assim, o um climão de Thor e tal. É, mas, enfim, eu, eu, depois que eu vi, as imagens me empolgaram, não, não vou mentir, me empolgou, me empolgou pra cara Quando eu vi Mulher Maravilha, eu fiquei... Ah! Entendeu? Eu tive ataque, entendeu? É, então assim, a DC fica, fica batendo soprando em mim, entendeu? Eu, eu, eu quero muito gostar desse filme. Eu tô cheio de reservas, assim como você tá. Eu acho a mesma coisa que Porque você. Eu, acha. O
2: que me brocha é, que é a mesma equipe, sabe? É, é, são as mesmas pessoas que vieram meu show e odeio meu show. Então é. um filme que eu acho horrível, é meu show.
1: É, eu não odeio tanto quanto você. Esse, esse é o problema.
2: Então eu fico pensando, sabe? A não sei que, 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 que os produtores fazem muita coisa, sabe? Coloquem os o Zack Snyder na colherinha, vai ser essa mesma bosta. Então eu fico triste, na verdade. De, de, de ver que, 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 que talvez esteja indo pra esse lado, que esse lado de dinheiro e que, no, no fim das contas, o, o universo desse no cinema seja isso. Seja todo mundo triste, em tom sépia, com a, olhando pra baixo, cabisbaixo, como se o pai tivesse
1: morrido ontem, né? Esse filme vai ser super assim, porque você já tem o Superman assim e vai ser o Aftermath daquela desgraça em Metrópolis. E vai ter o, o Batman, que é um cara muito... já é assim. É, vai, vai ter o, o Batman super de
2: Avatar, e Batman Superman e... e, e e o Cavaleiro das Trevas, que é um traço da sono dá sono e, ah,
1: é, é. Mas ao mesmo tempo Você vai ter um Batman vestindo uma roupa de, de pano de, Sabe, pela primeira vez no cinema Como que isso vai funcionar, sabe Você vai ter a Mulher Maravilha, cara Uma roupa totalmente legal, cheia no uniforme dela cada tá, cara, ó, sabe, é, sabe? Então, E você vai ter a Liga da sabe? Justiça Você vai ter a equipe mais étnica ever Porque você vai ter O, o Lanterna Verde, ele, ele, ele não vai ser o Aldo Obviamente, vai ser, vai ser o outro, né O ano o dele
2: o John. O,
1: o, o John Stevens, não, o Stevens não.
2: Ah, deu branco no o nome
1: do cara? O negro, né? O que é negro, enfim. Vai Your ser, vai Stewart, ser ele. John Stuart. John Stuart, vai ser ele. E a Mulher Maravilha, ela, ela, ela é, enfim, lá. da, da Ela é israelense, aquela atriz. Ela tem esses traços né, de Oriente Médio genérico. É, você, Oriente, você vai. Médico, genérico. Médio, Oriente Médio genérico. Oriente de, Médio genérico. Desculpa, eu falei errado. mas. É.
2: Ela é. Ela é israelense, acho. Israelense, isso. Ela, ela é israelense. De... Porque dizem que chamaram ela justamente porque em Israel você é. Tanto homens quanto mulheres são obrigados a servir no serviço militar. E chamaram ela porque ela tem experiência militar, porque ela serviu no serviço militar. Legal. Foi legal. os argumentos que usaram pra dizer por que chamaram ela. E todo mundo tava, ah, é magrela,
1: é, 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 como, é.
2: como se o o, o, o Peter Quill não fosse um gordinho até três semanas é. atrás.
1: É. Não, se contar que a mulher maravilha, dependendo do que tá desenhando, né às vezes ela é mais, mais bombada, às vezes ela é mais magrela, tanto faz. Né? Uhum. Mas ela tem super força, ela não precisa ser de bombada, né? Uhum. É, é, se bem que nesse ponto, nem o Superman também precisaria. Mas enfim, é, o, o, você tem ela. Você tem o, se, se confirmar que o Como é que é o nome? O, o, Jason, o Jason Momoa que tava. É, seu, se eu, confirmar eu. que ele vai ser um, o aí imagina uma equipe que você vai ter um, um cara que, que é um havaiano, um israelense, um, né, um, um afro-americano. E aí você vai ter o Ben Affleck. Olha que, que o que é Ben diferença. Affleck. Qual a raça do Ben Affleck? Ele é o Ben Affleck, né, cara? Ele é toda uma nova raça Não, o Ben Affleck, ele é Ele é, ele é vulcano, né, cara Aquela cara única dele uhum. Então, assim Imagina, diz que isso não te empolga Um pouquinho, velho Tudo bem que eu tô aqui sendo um hiperracista Transformando a raça das pessoas num gimmick <risos> mas porra,
2: imagina, é, mas seria maneiro, entendeu? Eu vou manter as minhas expectativas baixas, e se ele for bom, eu vou me surpreender e olha que legal, né? Eu mantenho minhas expectativas baixas, se for uma bosta, eu não vou me Mas imagina,
1: de... imagina se rolar mesmo o um filme do Shazam antes e se o Shazam tiver no filme. O filme do Shazam pode ser esse filme da DC mais divertido que a gente tá É,
2: que... é não eles vão fazer já Shazam 952, ele vai ser o pré-adolescente inconsequente. é sério? Ele é não, assim? É, no, no 952 ele é? É, é <laughs>
1: Ele não é o um garotinho nerd? Tipo,
2: é, né? ele, ele tem toda essa coisa de tipo Ah, e ele quando ele cresce Ele é inconsequente, ele é um cara bombadão e tal.
1: Sem contar que se tiver Mesmo um ciborgue na equipe Se realmente estiverem mirando uma equipe 9,52 Se tiver um ciborgue, a gente vai ter negros. dois negros Ao invés de um negro só de cota Entendeu? Que normalmente <risos> tem, vai ter você tá, dois negros
2: Oi? Você, tá, você tá tendo muita certeza que O, que o Lanterna vai ser o John Stewart? Ele ainda pode ser o
1: Claro que vai ser, porque eles não vão repetir o, o Jordan Por causa cara, do Ai, Será que eles vão fazer isso? Eu imaginei o, <risos> o, o Stuart Por quê?
2: Tem aquele é... tipo lá também Que deu branco o nome dele?
1: Não eu não Se fosse aquele outro Do, do... Que é cabelinho De que seria ótimo né Porque ele é o... seria o Wolverine Da DC, né? Aham, uhum, sim Esqueci o nome dele sempre É... É branco o nome dele aqui É, é... é... enfim por... Enfim a ser é uma mulher também, né?
2: Pode Uma lanterna
1: qualquer De outro, de outro planeta Tem um tem uma lanterna nova
2: Mulher nos quadrinhos agora Não tem?
1: Já teve alguma lanterna da Mulher da Terra, não?
2: Não, eu acho que ela é Eu acho que ela é
1: Não tenho muita certeza não Mas acho que ela é da Terra Eu só sei que poderia poderiam. Guy Gardner fazer... É o nome do Rui, também. Do isso, isso, é, eu, 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 Na minha cabeça, eu te colocaria o John porque ele é o mais famoso entre o povão, porque ele é a lanterna do desenho animado da Liga dos Justiça. Então, quando o povão pensa em lanterna, pensa nele, entendeu?
2: Outra lanterna mulher que é foda é a, é a lanterna do universo tangente. Já viu ela?
1: Não. Ou se viu, não lembro. Faz tanto Como tempo que,
2: é que eu não leio nada para... do Simulator. Não, o universo tangente, ele é um universo que surgiu, que durou só uma época específica. Ele é um universo fechado em e só, sabe? E eu vou te mostrar aqui, ó. A roupa dela é, é, é louca. É, ela... é antigo isso? É da época da Crise Não, não é tão antigo assim, não. Eu te mandei a foto aí, abre aí. Ela tem uma capa verde, um capuz verde, os olhos vendados e ela tem esse cajado com, a, com uma lanterna na ponta. Nossa, eu
0: awesome.
2: nossa. Eu acho ela incrível. incrível O Universo Tangente, eu sei que não foi publicado no Brasil. Uhum. Eu acho que ele é do fim dos anos 90, início de 2000, algo assim. Mas talvez eu esteja falando bobagem. É, ah, ele é, ele é de 97, 98. E a ideia é que ele fosse, tipo, um, um Ultimate, sabe? Um universo à parte uh, da ADC, e uhum. se eu não me engano, ele meio que só durou dois anos, e ele tinha várias revistas, e dá pra você pegar e ler todo o universo da gente quando você tiver fim Porque ele é completamente fechado ali nele mesmo. E uhum. o que tem participações em crossovers em outras revistas, até hoje em dia, é, na Crise Infinita apareceu e tudo mais, mas ele é fechadinho ali, né? nessas, nessas revistas dele. Foi até, é, até uns, uns encadernados, assim tipo, quatro ou cinco volumes, e é isso. Eu acho ele simpático, mas eu nunca li. Eu só conheço algumas coisas... Tipo... A, todos os personagens são bem assim... Bem repaginados... Eles tem bem... Uhum. Formos, então... Eles seguem o conceito... Mas os poderes são diferentes... E tudo é diferente... É só esse conceito... Tipo... Lanterna verde... Tem uma lanterna verde... Tá... Uhum.
1: É... É... Bom... Mas enfim... Resumindo... É, o universo DC... né é, Eles podem estar tá fazendo muito errado... Eles podem estar tá fazendo muito certo... Só o tempo vai dizer... Eu tô empolgado, eu não tô tão empolgado quanto eu tô com os filmes da Marvel, porque a Marvel já se provou, já se testou, já sabe que aquela coisa segura que você sabe que vai sentar, você sabe que vai se divertir, você sabe que mesmo que você saia com uma lista de reclamações, o filme vai ter te, div vai ter te divertido acima de tudo, né? Que é o que acontece com Guardiões da Galáxia, né? Que por mais que eu tenha esses, né, esses mimis aqui ali, é um filme que eu sentei, eu me diverti pra caralho, eu saí me sentindo bem, né? E é isso que importa. É... Em compensação, a DC, com esse baixo avesso também você fica, poxa, o ideal seria, eu queria um. Eu queria mais um filme do, do Superman, eu queria um filme solo do Batman, para depois rolar esse encontro, um filme solo da Mulher Maravilha antes, né? É, um, dos, um, dos, um dos problemas da Marvel também é, é essa enrolação que eles estão para anunciar um projeto focalizado por alguma mulher. E isso é um pouco irritante, porque o Kevin Feige deu uma entrevista esses dias que não, definitivamente nós temos planos pra fazer, mas é difícil, temos que achar a história certa. Sabe, ah, é um mimimi muito idiota, mas muito idiota. Vocês são a Marvel. Vocês ah, estão conseguindo não... fazer milhões com personagens desconhecidos, entendeu?
2: Não quer fazer a Viúva, porque, sei lá, não tem poderes faz a Miss Marvel. Faz, faz...
1: Não, eu vou te falar, eu nem gostaria tanto de um filme da Viúva, mas porque eu, tem, tem outro que eu queria ver na frente, entendeu? Eu já vi bastante da Viúva. Eu queria muito ver um filme da, da Miss Marvel, mas vai ter um seriado da, da the da é é o nome? Carol Danvers é a da Miss Marvel, porra. É outra. De quem tá é, falando? O que vai ter o seriado dela? Da ah,
2: a esposa do... Do, do, do Cage, do, do Lucas do, Cage. Do Lucas Cage. Eu não lembro. <risos> é Jessica Jones.
1: Jessica Jones. É, Jessica. É, mas não conta. Eu quero ver um filme, entendeu? Da Miss Marvel. Pronto. É isso que eu quero, entendeu? Uh -huh. é Acabou. Eu não vou ficar feliz com, com nada menos que isso. E já era pra eles terem anunciado, entendeu? E isso me deixa puto porque, sabe? Como eu falei, sabe? Não é nem medo de, ah, porque ninguém conhece ela. Cara, você já provado que que conseguem fazer dinheiro com personagens personagem Vocês Estão fizeram fazendo isso. fazendo
2: isso com todo mundo.
1: É só o que vocês fazem porque quem conhece Marvel?
2: <risos> o pessoal conhece o tá É, entendeu?
1: Então assim, sabe? Todos os personagens conhecidos que vocês têm, vocês venderam pros outros, entendeu? Uh -huh. Eles tiveram excelentes de pedra e conseguiram, pelo amor de Deus. Aí a Sony foi, saiu na frente, todo mundo anunciou um projeto do Spider-Verse deles, focado numa mulher.
2: Que talvez seja a gata negra, talvez eu queria muito que fosse a mulher-aranha, a da mulher-aranha. Mas
1: eles têm eles têm o Homem-Aranha que eles têm, né? Que tem pares,
2: né? É, então, não sei.
1: Eles têm algumas? Porque nenhuma delas tá ligada com o Homem-Aranha esse si. Ah, mas eu acho que vai junto com a
2: marca, né? Será? É, tem um nome ali, acho que vai junto. Eu acho
1: que Seria assim, é ótimo. A gente podia inventar que faz parte. Muda muda a história dela e vira, entendeu? Aham. Uhum. É. Por mais que eu ache esse Spider-Verse deles uma bagunça, é, é... pelo menos eles bolas e anunciaram, pô, que nem a Disney Marvel quiseram fazer até agora, entendeu?
2: É, a única coisa que eu penso é o seguinte, se não vai pra... Se, se... Não vai mesmo pra mão da Marvel, então que pelo menos vocês façam também o seu universo aí que seja legal. É, é. Essa é a minha, a minha ideia com o com, com X-Men e com o Homem-Aranha.
0: Sabe,
1: por que, por que que no X-Men que, que não põe uma Emma, Fro Emma Frost foda pra ser líder deles, entendeu? Sim. sim. Começa a arriscar, gente, sabe? Agora que mudou tudo, aquelas Emma Frost não meio que não vale mais ou vale? Não vale, né?
2: Claro a vale. Emma Frost vale, vale. Vale.
1: Enfim, ainda não, vale. não dá pra usar mais ela. Ela já, já, já estaria velha e ela é uma porta.
2: Talvez ah, dê pra dar um jeito, sei lá, viagem no tempo, não sei.
1: É, dá um jeito, figure it out. Então, é... Sabe o que, que eu
2: queria? Namorita. Eu não sei em, quem, em quem que namor tá. O
1: que ele
2: tá namorando agora? Né? Não,
1: cara, <risos> que estúdio que ele tá? Aí ah, não sei, os fofocas que saíram? <risos> Eu, acho... eu queria a filha dele, o sabe a filha amor... dele, aquela
2: azul, a namorinha? O amor é
1: da Marvel, eu acho, cara. Só que ele, ele não pode ser um mutante. Mas eu Mar acho que ele é da Marvel. Ah eu é? Acho. Ele não pode ser chamado de mutante, né? Ou será que ele é. Ou será que justamente por ele ser um mutante, ele automaticamente é da Fox? Não sei.
2: E não sei, eu também não sei.
1: Porque apesar dele, dele ser um mutante, ele não é um X-Men. Então, pode ser que ele seja da Marvel, só não seja um mutante. Que nem agora a, a feiticeira, né, e o, e o, e o Mercúrio, né? Eles, Mercúrio, eles, sim, eles, eles Eles não são mutantes. E, e, o, e o Mercúrio usado no no Futuro no, no... Esquecido, ele, ele, ele muda o nome dele, né? Além de ele não, ter, ele não se chamar Mercúrio, ele também não se chama Pietro. Ele se chama Peter. Ah, é? Você, você não lembra disso? Não. Ele não é Pietro Maximoff, ele é Peter Maximoff. Ah, ele não é. É, olha, não percepção É. só. E Cara. aparece a irmãzinha, eles fazem aquela piadinha dele, por acaso, ser filho do Magneto, mas fica o um easter egg, uma piada só. Uhum. E ele tem uma irmã que não é nomeada também em nenhum momento, tá? E não é gêmea dele, né? A irmã dele é bem mais nova.
2: Sim, sim, verdade.
1: Então, aparentemente,
2: o namoro tá na mão da Universal. Por quê? Não, peraí, tá com a Marvel. Tá com a Marvel. É, tava na mão da Universal, foi confirmado agora Tem em Hulk, maio. Junto com o Hulk. Não, tá, foi confirmado agora em maio. Que, que tá com a Amável, o Namor.
1: Ah,
2: tá. É... Ah, e... o, Namor,
1: o, o, o Namor podia ser introduzido muito bem num filme do Capitão América, um flashback em que eles trabalhassem juntos na Segunda Guerra. Que, que ah,
2: é, e, que e tem que... até aquele grupo, né? The Defenders, né é o nome?
1: É, mas eles não usam ninguém. Do, de um dos heróis que os... Ah, os, os, os ah dos... é verdade,
2: né? A gente tem já um The Defenders. Não, mas eles não se chamam The Defenders no, no, no universo cinematográfico. É um outro grupo. São Eu
1: sei que os heróis que o Capitão América luta junto no, no, no passado, daí nos quadrinhos, nenhum deles foi Pro filme, né? Sim, nenhum. Ele luta com o Tosha humana, entendeu? O
2: Toshumana ciborgue. Aquele que Namor, a gente
1: né? deve poder usar, porque mesmo não sendo o mesmo Tosha Humana do quarteto, é o mesmo nome, a gente não deve poder usar, provavelmente. Uhum. Mas o Namor, se tá na Marvel, super dá pra colocar ali, né? Dá,
2: dá. Ou dá pra ter <risos> o filme dele também, eu acho, sei lá.
1: Não, eu introduziria ele ali. Porque a gente tem poucos slots, a Marvel faz que? É dois filmes por ano. Calma então, aí, mas
2: dele. aí junto com ele vem a família, né? Vem a namora, vem a Namorita, um
0: monte
2: de gente. É. Aquele povo azul que, que é filho dele. Ou porque porque no fim das contas, o namoro é sobre né, Só fazer filho, queria trepar com as pessoas. É. Pelo menos o conceito do personagem pra mim é esse. Ele é todo sobre trepar muito. É... Eu sei que, eu
1: sei que eu disse, o Tizumor seria, seria um ótimo comenta O mais que ele mesmo que eu adoro esse cara. Ele é muito esse, bom. Ele né? é muito bom ator. Eu vi um filme com ele esses dias, um filme dele com o Scalone. É Bullet, é Bullet to the Head. E uh -huh. o nome do, do Brasil é Alvo Duplo. E inclusive um comentário off topic mas muito legal, é o seguinte. Tem um outro filme, um filme antigaço do show um Fed, chamado Bullet. In the Head. Essa. O nome desse é Bullet to the Head. E no Brasil Sim. é Alvo Duplo. Esse filme do Sean Young o Fett, Antiga, antigaço, é Bullet in the Head. Uh -huh. Acabaram de relançar esse filme no Brasil com o nome Alvo Duplo 2. Meu Deus! Eu juro, eu vi isso ontem na Americanas pra vender na promoção. Quando eu olhei, eu caí pra trás. Eu não acredito! Isso muito sim ótimo. é outro nível Outro
2: nível Outro
1: nível Com certeza Você que o Diesel É vilão nesse filme do, 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 Desse bolo To The Head uhum. ele Faz um uhum. vilão muito bom Ele é muito bom ator Ele precisava estar em mais coisas É o Conan que, Eu falei de Conan aqui Quando eu vi ele Não lembro Esse Conan novo dele Que falou. Eu acho que
2: você falou sim Eu não vi Mas ele também, faz porque... um Conan genial A
1: apresentação dele é ótima Foda Ele é animalesco né? quando ele, A cara de selvagem Que ele faz na hora de matar as pessoas Ele é, ele é um animal uhum. assim. E ao mesmo tempo Ele lida super bem Com as partes dramáticas Que ele é um ótimo ator
0: uhum. Então
1: eu acho que ele seria e daria um peso você vê que nada a ver, porque a trama do Aquaman é que o Aquaman é o casiano e por isso ele sofre preconceito com, a, com, com o povo dele, né? Uhum. Então ele meio que tem que ser louro e tal. Mas, cara, muda isso, foda-se nem né? uma trama tão interessante assim. É.
2: Harlock, você viu? A
0: é Netflix, então,
1: né? É isso. Não, então, isso foi isso é engraçado. Agora tem no, uh, esse, esse filme novo do, do Capitão Harlock, tem no Netflix. E eu não sabia. Eu vi, eu vi primeiro que eu baixei mesmo. Uhum. O problema é que eu queria ter visto de novo no Netflix antes de comentar, não deu tempo, mas eu vou fazer isso ainda. Eu vou ver de novo por quê. é Um problema que eu tive com esse filme é que por algum motivo misterioso a, a legenda que você encontra né, na internet dele é muito mal traduzida. Hum ou é mal traduzida, ou a trama é confusa, porque hum, primeiro eu baixei uma legenda em inglês, depois eu baixei uma legenda em português nenhuma delas fazia muito sentido, entendeu? E eu tive que, depois de ver o filme, ler a sinopse dele toda na Wikipedia pra poder é, preencher algumas lacunas. Então, das duas, uma, né? Então eu preciso ver no Netflix pra ver a tradução oficial, pra saber se realmente esse é um filme mais complicado, ou então se de repente ele não é complicado, mas eu tava, sei lá, muito distraído no dia que eu vi, ou se realmente ele é mal traduzido, mas eu acho que ele é mal traduzido sim, entendeu? Ou foi ah dele que você encontra por aí. É, ainda assim deu pra entender bastante, depois que eu li a sinopse várias coisas que eu achei que eu não tivesse entendido, não entendi foi isso mesmo, entendeu? Mas você fica meio, você fica meio inquieto, achando que, você fica meio inseguro, achando que não tá entendendo o negócio que, da forma como era pra ser entendido, tá? Uhum. Esse, esse filme, enfim, é um filme em CG do, do, do Shinji Aramaki o Shinji Aramaki, ele tem, coitado essa, esse tesão, né, por pegar as propriedades antigas e fazer remakes em CG,
0: uhum.
1: ele faz isso desde Apple Seed e as pessoas não gostam desse, daquele, daquele Apple Feed dele, né? eu nunca assisti eu ai caralho, não. Oi, ai,
2: oi, oi, oi que
1: ai, oi. ai, eu fui na de posição, tava apoiado no meu ombro há meia hora né? <risos> ai, caralho <risos> Sim, véio, tudo agora.
2: Acho que é coisa. Eu vou deixar isso Na gravação Pra quem tem tesão E gente sofrendo <risos> <risos> Se machucar Para os seus gritos de dor que descobrir alguma coisa clavícula. Isso aqui É clavículo Isso
1: que é clavículo? Que
2: clavículo mesmo? Tá, clavículo É esse negócio Que tem uns ossinhos aqui Né, essa boneteira? Eu acho
1: que é super bem agora Tá, vamos Tá quebrado Depois hoje já
2: Não, relaxe acho... já Você tem algumas horas aí Pra enxar É, tá eu tenho que Quebrar Quebrar bom Você tem
1: certeza É <risos> E aí o que acontece é... As pessoas não, 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 não gosto muito desse desse Apocídio. eu não sei qual é o problema eu nunca assisti pela tá minha fila eterna mas o que eu achei desse Capitão e outra coisa também complicada de falar desse filme ou não, porque assim, eu tô na posição em que é fácil pra mim julgar o filme pelo que ele é porque eu não tô familiarizado com o Capitão Halo, aqui no geral
0: uhum.
1: e são tantas séries diferentes, tantos tributos que eu acho assim, o que eu, o que eu poderia o que eu imagino, o que eu quero ver de Ralo é antigo, e que também tá na fila eterna né é, o, é aquele, aquele aquele movie a, 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 a of My Youth Ou algo assim sim, sim. É, Aquele clássico, né? E depois teve uma série que, que É um clássico que, que é um reboot né? da, da história original E dá pra ver ele sozinho E ele deu origem a uma série que veio depois é, De 20 e poucos episódios também Então é bem acessível, dá pra você assistir isso e pegar o gosto do que seria é, Mas de qualquer forma eu vi o um filme Sem ter visto material prévio Então é, isso, isso é bom porque eu posso dar uma, uma chance Pro filme em si, né? De, bom, esse é um bom filme, não é?
2: Ele é um, é, ele é um reboot? Ele é um... Ele é do zero? Ele é... Dá a inteira que ele é a continuação de alguma coisa?
1: Então, ele é um reboot, ele é o um zero, ele é o um recomeço, ele é o um Capitão Harlock Origins, assim, ele Begin. Uh -huh. é... Cara, eu deitei, eu tenho que voltar de novo, porque o que, que acontece? Eu, deitei, eu, tô meio, eu tô meio resfriado, né? Uh -huh. e eu deitei e por algum motivo, coisas dentro de mim bloquearam o Mega Reveal, meu tá nariz eu não consegui falar direito.
2: Você tá saudável, né, cara? Você tá uma pessoa...
1: Agora foi. Foi. no outro lugar, pronto. Agora posso falar. Eu <risos> e o que acontece? Ele é tipo um Capitão Harlock Begins. Ele inclusive. Inclusive, ele reintroduz o personagem. Eu não vou dar spoiler, mas ele reintroduz o personagem de uma forma muito curiosa. E eu não sei o jeito que eu acho a respeito disso né? Certo. mas digamos que o personagem que Ai, não, posso... não, 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 não tem nenhuma forma de eu falar isso sem, sem entregar o twist, eu então não vou falar tá mas é. mas enfim é, digamos que o Capitão Halock, ele não é o protagonista principal desse filme digamos assim, você tem um herói do filme que é introduzido, é o seu proxy ali dentro e ele vai parar né, na tripulação na, na, na do Capitão Hallock e você meio que tá, tá seguindo mais a história desse cara do que do Capitão Hallock em si, né? Certo. O Hallock, ele é essa figura mais distante, mais lá em cima. De novo, eu não sei se esse é o ponto da, 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 do material antigo também. Eu sempre imaginei que não, né? O Capitão Hallock tá sempre no centro do promocional, do pôster, então eu imagino que ele deve ser o cara, né?
2: Eu imagino, eu imagino que também ele deve ser o cara. É, mas
1: eu acho que ele é uma figura assim, uma figura austera, distante, misteriosa, não acessível, inacessível. E o nosso próprio emocional mesmo é a jornada que a gente tem que acompanhar, é desse cara que a gente
2: é. é pior que não eu Acabei de dar uma olhada aqui no artigo do, 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 do Da primeira série uhum. E ele fala que tem o Dashidaiba Que é um cara também que... que é um cara que é a visão ali é o audience surrogate Ele é o, o olhado da audiência pro, pro, pro capitão Que faz sentido, né O capitão, ele pelo menos a impressão Eu nunca assisti nada também uhum. Mas todas as ilustrações e tudo Ele tem esse quê de doctor, né Ele tem esse quê de, de, de algo que tá acima Sim. de você Então Sim. faz sentido você ter um, uma, um companion pra é. ele Eu sei que a
1: trama em si A orientação de origem dele como os vilões do filme e tal são um pouco diferentes. Porque eu tava lendo na. Tava lendo qual é o da série, né? Do mangá também, né, na Wikipedia e tal. E o nome, a, 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 as pessoas que estão todo contra. E o nome, as, tudo em geral é bem diferente. Tá, e tal. Eu, eu acho que eles vão pegar mais o feeling da coisa e aplicar e dar uma roupagem nova, né? Uhum. E de novo, tem uma certa origem também. É uma origem nova pro personagem que não tinha sido feita antes. É... E assim. <coughs> é uma história que visualmente falando, é incrível o filme, né? É muito legal ver é, é, CG, com é, um longo em CG que não é tão cartunesco assim, né? É, isso a gente não vê muito acontecendo em, em... Hollywood, né? É, ele se justifica ele, 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 ele justifica o fato de ser uma animação e não ser um live action por causa da cena de ação. Ele tem, ele tem cena de ação muito grandiosas, muito, muito bem feita Que é o que parece reais.
2: que está sendo feito com aquele CG de Cavaleiros, né? Isso, também. Também é. ele é bem bem realista, mas é. superpoderes são incríveis, aquela comédia
1: é. Porque às vezes o que a gente questiona é o seguinte, bom, se esse filme é tão realista assim que diabos não fizeram um live action uma animação para ela ser uma animação, ela tem que justificar. Por que você escolheu fazer isso como uma animação? Né? É que você gosta de animação? É porque dá dinheiro animação de ou porque precisou ser uma animação. Nesse caso, não, precisou ser. Né? E o Japão pois... entende isso
2: bem, né? Tipo, você pensa no Final Fantasy 7, Advent Children, você pensa nesse Cavaleiros, você pensa até naquele primeiro Final Fantasy e tudo mais. Eles fazem coisas que seriam muito difíceis de fazer com live action, né?
1: Sim, eles, eles tiram proveito disso. O, o Advent Children é um dos grandes exemplos, um dos primeiros que estava em alta, né? Que eles estavam começando aquele boom dos, dos, dos desenhos em, 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 em 3D, né? De Hollywood. E aí, isso a Advent Children Que é totalmente realista né? Não uhum. Já tinha rolado Aquele Final Fantasy americano Que também era realista Mas foi um povo legal né?
2: Aquele Final Fantasy Não é americano Ele, ele não é? é Não, ele é feito no
1: Japão Ele é da Square Enix Mas com dinheiro americano no meio, cara Foi escrito por um americano A equipe A equipe, a equipe ah, é? é Isso, é um filme americano O Advent você Children não. não Não tô falando do Advent
2: Children tá? Tô falando do Não, eu sei de qual que você tá falando Eu sei de qual Experience que você tá falando
1: within.
2: É. Mas você tem certeza?
1: Absoluta Ele é gringo. Ele pode ser ele Pode ter co-produção ali Mas ele é Ele é tema assim e a princípio ele é o, o seu típico. É, a sua típica versão hollywoodiana de, de uma propriedade japonesa.
2: Ponto. Tá, ele é, ele é misto, né? Ele tem roteiro. O diretor é gringo, o roteiro é gringo. Não, o diretor, é, os diretores são japoneses
0: Ah, é? é o Hironobu,
2: inclusive o, Hironobu, o Quem dirigiu foi o Hironobu, o... Hironobu Sakaguchi, que é o, o criador, do, o criador do Final Fantasy. Foi hum. quem dirigiu junto com outro japonês, Moto Sakakibara Só que o roteiro são de americanos, é né? O Reinard e Jeff Winter. Não sei se são exatamente americanos com esses nomes. É. Eu muita coisa, mas eu não sou japonês. Tem que
1: dar um jeito de rever esse filme pra poder saber se ele é bom ou não, né? que eu vi uma vez quando saiu esse filme de 1900 e quanto, né?
2: É, eu lembro, eu lembro da época também. E na época eu achei ele interessante. Eu lembro de ter achei achado ele interessante. Eu também. Na época eu gostei. Mas ele ele é com... de 2000 2003, 2002, 2001. Nossa, 2001. Ele, ele,
1: ele, ele, ele flopou de forma retumbante, assim, mas eu gosto de dizer, gostei muito da época. 2001, quando eu vi no cinema a primeira vez, nunca mais depois disso. A
2: ah, é, Square, tá? na época, tinha uma, uma divisão cinematográfica, a Square Pictures. Tá?
1: filmes. Tá. Imagina, né? Eu só sei que os japoneses conseguem fazer bem, como você falou, esse tipo de, de, de material. Eles são um pouco inexpressivos, né? Um pouco inexpressivos. Mas, em Capitão Holloway, eu Acredito, foi um dos filmes mais caros, assim. Que Isso ele que, já que fez a gente tá
2: cara. fazendo da um não dá? <risos> Oi? Dava um g -Cast isso aqui que a gente tá fazendo.
1: Não, o que dava um G-Cast de repente seria o Arcade junto com o seriado e a gente pode tocar no assunto desse filme, entendeu? Aham.
0: Uhum.
1: Isso com bem, porque tá minha lista de G-Cast aqui, mas uhum. só esse filme não. Só esse filme, dá pra, dá, dá pra dar um preview rápido que a gente trata aqui, não vou demorar muito não. Beleza. É, então, o, o, eles são bem inexpensivos só, mas assim, é, é, de qualquer forma, nesse filme bem menos do que em outros, porque eles investiram muita grana, esse filme foi tipo muito caro mesmo, né? que custou 30 milhões de dólares. Então, é, foi um dos mais caros que já fizeram nesse sentido. E o visual é incrível, né? Todos os designs de produção é incríveis, as naves são incríveis, o, o figurino é incrível, o realismo dos personagens, o design dos personagens, muito legal mesmo. É, a história, como eu falei, ela, ela não é nada demais, ela, ela, ela é, ela é complexa bastante, mas não é que ela é muito difícil, é mais porque aquele estilo japonês de contar as coisas pra não contar muito bem, né? Uhum. Aquele estilo típico de, de anime, de, de, de jogar no meio de uma coisa que já tá acontecendo sem te dar muito tempo para contar o que tá acontecendo e você meio que vai descobrindo vai reduzindo aquilo ali, algumas coisas eles deixam para você é, já ter conhecimento prévio do universo de Hallow, então isso prejudica um pouco e, e ainda tem o fato de que tava mal traduzido, então realmente eu tive um pouco de dificuldade com relação à história, né? Mas não uhum. é uma história ruim, é uma história satisfatória também, é um final satisfatório também mas o que realmente se destacou mais para mim foi, foi, foi a ação e a parte visual mesmo da coisa, para mim foi mais incrível, é é, e esse twist final que acontece, que é. Que eu gostei. Que eu gostei. É, é, você pode ser que é meio bobo, por causa de, de um detalhe, assim, mas no geral eu gostei, eu achei inesperado, eu achei legal. É uma coisa que eu tava desconfiando já, desde o começo do filme. É, e eu achei legal, eles tiveram coragem, não é isso mesmo, caramba, que é interessante, diferente, entendeu? É, então, enfim, eu, eu acho que vale a pena ver. Eu não sei se eu fosse um Die Hard fã sem assim, de, de Hawks, se eu ia gostar ou não. É, mas pelo que eu vi de reviews pela internet, não tá Curtiu, assim, né? É, então, eu acho que... É, eu não ouvi ninguém dizendo que isso aqui não é Harlock, isso aqui, sabe? Ninguém falou isso. Então, aparentemente, foi um trabalho que fez juiz ao legado da, da, da série então. O design deles não lembra muito o design clássico do, do Lady Matsumoto, mas é, porque eles preferiram fazer assim, né? Eles preferiram basicamente fazer o que seria um live action de, de, de ah, Harlock. Só, isso não é um live action porque fica mais fácil fazer se cenas que são grandiosas dessa forma, entendeu?
2: Eu gosto demais do, 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 do design do Lady, do, do Halle, que ele tem Sim. aquele rosto longo, né, aquele rosto é, não sei explicar muito bem, mas aquele queixo pra, o rosto todo é bem longo, tipo, o nariz é grande, o queixo é. também é bem legal.
1: É o típico dele né? as mulheres dele também, com aqueles rostos finos e aqueles corpos é, magrelos, compridos também e tal, que eles é, eles poderiam ter feito uma, basicamente uma versão CG daquilo, né uh -huh. é, e exatamente foi, 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 foi o que fizeram com a versão americana do, do Astro Boy, né.
0: Uh -huh. Fizeram
1: sonhos em CG do traço do do, do Aqui nesse caso não foi a proposta. Eles, eles aproveitaram da, da animação para poder fazer coisas que com live action seria mais difícil mais caro. É, mas basicamente a proposta visual era ser o mais próximo possível de um live action, porque a textura das roupas e, e, e a forma como eles adaptam a roupa vocês poderiam, a roupa poderia ser muito mais próxima da roupa dos, do do anime, né, ou, ou do, do mangá que seja. Mas não, aqui aqui é, é basicamente o que seria aquela roupa se for ser uma, uma adaptação pra cinema, né? Porque eles colocam o que é que vira um couro e eles enchem de, de funcionalidades diferentes e tal. É o que Hollywood faz com a roupa dos super-herói, né?
2: Ele parece com o Drácula do, do reboot de Castlevania.
1: É, não sei.
2: Ele parece pra caramba. Pode continuar. Desculpa, desculpa interromper. Não, não.
1: Então é isso. É um, é, um, é, um, é um ótimo filme visualmente. A história é bem interessante. É, ela, ela, ela tem um grau, certo grau de complexidade. Você precisa cavar um pouquinho para entender. Ela te, dá, ela te dá informações à, à prestação. Então você, você tem que prestar muita atenção o tempo todo e tal. E aconselha a ver no Netflix. Porque tem esse potencial problema de tradução acontecendo aí nos no, no, no fãs Então é mais seguro que você veja o Netflix. Eu queria já ter visto para poder confirmar para você, né? Mas é. eu farei isso para coisa do de repente, no dia que nós fizermos sobre Halak no geral, é, eu dou um update pra vocês desse filme, galera.
2: As promessas.
1: Lembra do Halak? <risos> Então, eu vi de novo e dá pra entender assim, era problema de Produção. Lá por 2020, né? Oi?
2: Lá por 2020. É. Né? Por
1: 2020, é. A gente Não, vai rolar, vai rolar, vai rolar. O <risos> um outro filme que eu vi também. É aí que tá, e é, 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 assim, eu sou o mestre do link, né? Eu consigo linkar perfeitamente, tem assuntos completamente diferentes. Mas eu tô falando pra você que a, o Harlock tinha que ser o é, 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 tirar um proveito do fato de ser uma animação, né? E que uhum. o Shinjaramaki é um cara que. Que tem, um, que tem tesão de fazer animação e seja dessas coisas, né? Uhum. Um outro cara que também tem um tesão igual para fazer, que, que, é, é, que desenvolveu toda uma tecnologia de captura de movimento e adora essa tecnologia dele. É uma, é uma tecnologia que ela é paralela à que o James, James Cameron inventou depois, né? Quando ele, ele, ele O, o Robert Zemeckis, né? ele inventou essa tecnologia para fazer o Expresso Polar, né? Na época foi a sensação, porque, nossa, nesse filme tem o Jim Carrey, acho que é o Jim Carrey que faz o milhão os personagens
2: diferentes. É, eu lembro, eu lembro que foi bem falado na época, eu lembro.
1: Isso, eu lembro de tal. E tem uma coisa que me incomoda muito nos filmes desse cara, que eu não gosto, porque os personagens dele são muito assustadores,
0: né? Uhum. É um
1: design esquisito, e são personagens que não é como o James Cameron fez depois, tipo, é uma captura de movimento que você, que, que, alguns, que alguns movimentos, alguns trejeitos dos personagens, quando eles fazem, que são muito naturais, que você consegue enxergar que tem uma ator ali por fora, mas ao mesmo tempo, as expressões faciais as texturas, os designs são muito, não são muito naturais, entendeu? Então, uhum. dá uma pegada meio assustadora. Parece que é um bando de cadáver reanimado, entendeu? Uhum. É muito estranho. É isso uhum. que eu menos gosto no Expresso Polar. É isso que eu menos gosto no, no, no conto de Natal que ele fez, né, na versão dele do, 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 do Scrooge lá. Também é com Jim Carrey. É, tirando, tirando toda a ação desnecessária do filme que é idiota. Mas tem isso também. O design eu não gosto muito. É, e aí você chega e, no caso de A Casa Monstro o que, que eu vi A Casa Monstro agora? Eu vi que foi como a gente tinha comentado, eu descobri só agora que a Casa Monstro foi o, foi o, foi o, foi, foi, o, foi, foi o aonde o se lançou, né? Sim, sim. Foi o big break dele basicamente. Ele demais
2: o... disso no Ramon tá?
1: Isso mesmo, porque o Denham fez pouquíssimas é coisas se parar pra pensar, né? Uhum. Ele é esse cara que eu conheço, mas ele não fez quase nada. É, então ele teve esse big break dele com o Casa Monstro, ele, a, o roteiro é dele, a ideia original é dele do Rob Schneider, que é aquele é o parceiro dele de, 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 de roteiro, né? Que ele viu falando também.
2: É, que faz o... Rick Morty com ele no... isso,
1: isso não me engano aquele piloto que eles fizeram o Hit Vision o Jack eu não me engano dos dois também e tal então uhum. eles se uniram pra fazer a história foi essa eles se uniram eles se mudaram lá pra, pra Los Angeles eles se uniram começaram a escrever juntos no, ele, ele conta essa história no podcast mas como que eles conseguiram essa reunião com, com, a, com a empresa lá do, do Robert Zemeckis e aí eles apresentaram umas 10 ideias diferentes e gostaram e conseguiram vender a Casa Monte e aí o roteiro final tem uma mulher a mais que acreditada junto com eles, provavelmente foi alguém que foi trazido depois pra fazer uma modificação. É... Então, eu fui ver esse filme agora, porque eu nunca tinha visto esse filme, antes, e eu sempre quis ver mesmo, e aí quando eu descobri que é um filme que é dele, eu falei, opa, né? vou assistir. E aí o problema, e aí o que acontece? O... A impressão que eu tenho nesse filme é o seguinte, o roteiro, você logo vê, que realmente tem algo a mais ali, né? Ele é um hum. filme que ele... ele... logo no comecinho, ele é co-produzido pela é co Amblin, e logo no comecinho ele tá ali. E eu acho que eles colocaram a Emblem ali é completamente estratégico. Igual fizeram com o Super 8 também. Super 8 também, a gente também usa o logotipo da Emblem no começo. Por quê? Porque o Super 8 é feito pra evocar aqueles filmes de amiguinhos dos anos 80, né? Uh
0: -huh. E uh
1: -huh. só que o Super 8 é aqueles filmes de aventurinha. É tipo Goonies, por exemplo, tipo Stand By Me etc. É, e entre outros, que tem também, que não estão me ocorrendo agora. É, já A, a Casa é a mesma coisa. Ela é feita para evocar esses filmes de oito, anos 80. O filme você passa, né? Obviamente, nos anos 80. É, e, e toda a estrutura dele é feita, é, sabe? É, passa aí no um subúrbio americano, e tem essa casa misteriosa, e tem esse garoto lado da rua, e tem alguma coisa errada acontecendo na casa. Só ele sabe. Nenhum adulto leva ele a sério. E ele tem o um melhor amigo dele. E ele é um nerd vizinho da escola. E tem o melhor amigo dele, gordinho, lá. É, 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 Alívio Cômico. E tem a menina nerd que se junta com eles. É um grupinho de crianças pra desvendar. Quer dizer, é um filme que evoca muito a, 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 esses filmes de amiguinhos dos anos 80, mas os filmes sobrenaturais, que tem muito também, né? Me lembrou muito um que, eu esqueci o nome agora, mas é um que, que é, 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 também é um, é um garoto com os amigos dele e aí no quintal deles tem um buraco que liga a casa deles o inferno e começa a escapar uns demônios dali tal, e tal. é um desses filmes que, que são basicamente esse grupo de crianças é, enfrentando um mal no quintal, entendeu? Uhum. E aí depois acaba os adultos voltam e tá tudo quebrado já... tá de tá, tá, cachorro, quebrou tudo sobre o da porra, entendeu? E ninguém sabe que acabaram de somar o universo, né? Uhum. E tem muitos filmes assim e Casa Monstro é feita, sabe milimetricamente pra, pra isso e, e o roteiro é muito bom os personagens deles, eles, eles são muito representam muito bem esses arquétipos e, e você tem muita coisinha de, só entre aspas adulto, entende, né? Eles têm uma babá ah, yes. Os pais deles viajam convenientemente. Para cuidar do garoto, tem uma babá que, obviamente, é uma incompetente, é uma inútil. Que leva o namorado o roqueiro o maluco, o maconheiro, para casa. Uhum. E tem, e tem essa série de, de arquétipos de filmes dos anos 80 acontecendo ali. Que dá pra ver que, dá pra ver que eles estão ali colocando a, a infância deles ali naquele filme, entendeu? Uhum. Não só a infância real que eles tiveram, vivendo aquele, naquele ambiente, mas que
2: eles assistiam, né? Com...
1: Mas que eles assistiam também isso, entendeu? Então é tudo ali em primeira Bom, então, é por isso que sou tão verdadeiro, né? E, e a história em si do filme é bem simples, é, mas eu acho que eu não precisa também complicar muito. É, eu acho legal que, que enrola uma investigação pra saber qual é da casa, por que aquela casa era aquele jeito, por que, o que aconteceu no passado, blá blá blá. Então, talvez eu gostaria, né? Que, que talvez a, a, a investigação fosse um pouco mais difícil, porque no final eles descobrem tudo meio que fácil, né? Demais. Uh -huh, uh -huh. Então, eu me pergunto se de repente no roteiro original deles se era fácil assim mesmo. Ou se depois que foi decidido que esse filme ia ser um desenho é, se resolveram é, simplificar -se depois porque o que é, é o seguinte, a única coisa ruim que eu tenho para falar desse filme é justamente o fato dele ser um desenho, entendeu? E aí, porque assim, esse filme não tem nada que justifique ele ser um desenho, uhum. tirando a casa em si, ela é uma casa, literalmente uma casa monstro mas é uma casa monstro que poderia ter sido feita em CG num filme live action, entendeu? então, é... então assim o que estraga um pouco é o seguinte, é isso tipo, super 8 é tão legal porque é um live action e lembra aqueles filmes daquela época porque você pode mergulhar ali e tal. Esse filme tem esses designs. O design do filme é legal, o cara tem design é maneiro, até. É bem cartunesco e tal, é legal. Mas tem é, tem, tem essa movimentação assustadora do, do, da, 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 da tecnologia desse cara, entendeu? Tipo, uhum. Não é legal, não é, sabe? A expressa... Os personagens não são tão expressivos assim, são meio mortos. E, e, e ele se mexe de forma muito natural, de novo. A, 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 ele se mexe naturalmente, mas numa embalagem que não é muito natural, entendeu? E seja, é um CG meio feio de olho eu tá meio datado já também, não sei
2: fantasia. Então, é, o filme
1: de 2006, acho... né? É, mas mesmo assim, acho que mesmo pra época, então ele não era lá grandes coisas.
2: É, eu lembro da época do Espécie Polar, o... a impressão que eu tinha era justamente essa, sabe? você me é... é, então, falo. <risos> não,
1: então, é, tipo, justamente. Então assim, eu não consigo verbalizar direito qual é o problema do seja desse cara, porque mesmo você descontando o fato da, 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 da data do filme, ainda assim, né? Eu acho que se o filme fosse live action, ele evocaria muito mais a sensação de anos 80, seria muito. tem muito mais valor, né? Como nostalgia em si. É, funcionaria como um throwback, muito mais do que Super 8 funcionou, né? Que Super 8 começa viajando na Valenésia no final e tal, então seria um filme muito mais preso nessa raiz de anos 80, seria assim, uma forma de reintroduzir esse estilo hoje em dia, né? Até muito mais eficaz do que o Super 8 fez depois. E uhum. é, envelheceria muito melhor, né? Porque CG envelhece muito mal, né? CG envelhece pior do que a animação tradicional né, e do que live action, infelizmente. E então, eu acho que Poderia ter sido, tipo, uma espécie de, de Live action, e eles não precisariam Nem ter feito a casa tão realista, assim Poderia ter sido um live action com uma pegada Meio de fantasia, assim, entendeu? Poderia ser uma, uma dessas coisas meio, meio tim Burton-ish, entendeu? É, poderia ser um live action, mas no mundo assim de Talvez de cores mais Vibrantes, ou de cenários Mais, mais, mais exagerados Em que a casa pudesse ser assim, A casa em si, porque ela se torna um monstro Ela em si poderia ser até mais cartunesca, que em não destoaria muito do resto, entendeu? nem sim, seria sim. tão mais caro assim pra ser feito. E poderia, poderia ser cartoon à vontade, assim, né? Então, então, a pena que eu tenho é isso, que eu acho que é um filme que é ótimo, a parte de roteiro, mas que por culpa da tara que o Robert da Max tem de fazer esse tipo de filme, acabou sendo obrigado a, a, a ficar preso nessa parada, e pra mim eu acho que não funciona tão bem. É... Ainda bem que ele faliu, né? Esse cara, a empresa dele faliu agora. <risos> ele fez um filme, ele fez aquele filme Marte Precisa de Mães, que não deu dinheiro nenhum e faliu <risos> então que bom é, porque ele não vai estar tá fazendo filmes desse tipo tão cedo. Tomara. É, é. Inclusive, ele, inclusive, olha inclusive Via, esse cara é tão doente, é tão doente, que quando surgiu a notícia de que talvez desencavassem Roger Rabbit, né, é, a proposta que ele deu para fazer um Roger Rabbit 2 seria fazer um filme em que os atores, os humanos seriam, em CG, captura de movimentos, e o resto seria desenho animado tradicional. Tipo, por quê? Pra quê? Então eu ia pegar ele pelos olhos e falar, cara, ah. ninguém liga
0: pra isso.
1: Ah. <risos>
2: Meu Deus, cara, que coisa é estranha.
1: Entendeu? Ninguém liga pra isso. Nobody cares pra sua tecnologia de merda, ela não é boa, entendeu?
2: E ele é o criador do Roger Rabbit, né? agora que eu tô vendo aqui, não é?
1: Não é baseado no livro, né? Não, ele é o diretor do filme original. Não, não,
2: não, sim, do filme que eu digo.
1: É, sim, sim,
2: sim. <risos> e. e de, de, de bom de pro futuro.
1: Não, então, ele é um ótimo diretor, cara. E, ele, ele só ele... No,
2: no, no dado ele momento esporte. da vida dele, ele se meteu nessa ele, porra, ele, né? Ele, ele,
1: ele, ele é envolveu aquele filme, eu acho Small Soldiers é dele também, não é? Outro Viajando. Ah,
2: Small Soldiers é dele? Dele? Não sei.
1: Você vê aí na fomografia ele. Tô vendo aqui. É, Mas é ele a, a impressão que dá é que chegou um isso ponto. É também. Aí o que acontece? Não, não, é o Joe Dante. É, é
2: os mostrarinhos então. dele aqui não.
1: Ele não já... é produtor? Não sei, cara. Ai, cara, viajei.
2: Eu não tô vendo os monstros aqui na, 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 na lista dele, não Ah, então viajei Mas tipo, parece que ele fifou com uma ideia, né E ficou com esse troço na cabeça e vai até a morte Agora até o túmulo com essa porra Aham uh -huh. né? Bizarro
1: É, uma, uma, sabe Teve uma hora que Cara, você foi pra pro, pro, pro um
2: <risos> Pra corrida de Monster Truck? O que que tá acontecendo aí?
1: É o um carro, não partiu lá fora, né é. Peraí é indo, é indo embora uma coisa aqui. É, não sei porque eu juntei o nome dele com, com... Por algum motivo eu juntei o nome do Robert Zanark com essa parada não tem nada a não. Eu sei isso, que uma hora ele começou. Ele encasquetou ele com essa parada de, de, de né, de, 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 de movimentos dele que ele criou. E ele não parou mais. Então eu espero que ele pense, Põe a mão na consciência. Volte a fazer bons filmes e <risos> live action. Que nisso ele é bom. Uhum. E saudade, entendeu? E eu gostaria muito que Casa Monstro fosse um live action. <risos> e eu quero muito que eu The um escreva mais filmes e faça mais coisas, né? Cadê você, cara? Começa a trabalhar logo, né? Ele é muito slacker, né, cara?
2: É, ele tá ele
1: ali fazendo community e rico né? Eu vi, eu, eu sei, mas, cara, se você não tivesse me representado pra o meu tá fazendo o quê,
2: né? E parece que ele tá com um projeto dele e do cara do Arrested Development. Eles estão começando a esboçar um projeto, um projeto juntos. Ah,
1: tomara, né? E, e ninguém já...
2: disse se é filme, se é sério, o que que é. Mas... Tem
1: um projeto eterno se transformar o Hit Vision Jack num, num, num longa. Sim, parece. sim. É, mas, ele, ele, cara, ele não conseguiu entregar nenhum dos dois pilotos dele, né? Não. Ele
0: entregou um acaso,
2: né? Não, ele não conseguiu entregar. É porque ele foi chamado pra caminho antes
1: dele acabar Caramba. a bordo do ruteiro. Ele enrolou, passou da data tipo, meses.
0: Caramba.
1: Então, isso é. ao mesmo tempo. Eu adoro saber disso, porque eu, ao mesmo tempo eu me identifico, né? Uhum. Porque, agora, ao mesmo tempo, eu penso, não, não sabe como vai me identificar porque ele, pelo menos, faz isso, mas ele é meio que tem grana, né? Ele conseguiu já fazer um pé de meia dele, né? Então, eu não. Eu não posso dar o luxo de fazer isso ainda. Mas, ao mesmo o tempo dá uma raiva, porque, tipo, cara, para de ser tão que vai fazer coisa, eu quero ver coisas que você faz,
0: entendeu?
1: Uh -huh. Eu não quero ficar só ouvindo você falando pra fuder, sabe, fuck, I fuck your mama pra sempre, entendeu? Isso é legal, é, mas eu também quero ver o que você faz.
2: Entendeu? O, o... Várias vezes ele me lembra você. É. É, você viu o vídeo dele com o Nico Pisolato? O... A Masterclass? Eu não vi.
1: Eu vi só a Masterclass de Comédia que ele deu do Nico Pisolato. Eu comecei a ver, não terminei.
2: Então, tem... só explicando pro pessoal: tem esse evento ah. que foi, eu acho que, numa faculdade do Canadense. Uhum. É, que o Uda Harmon deu uma Masterclass é, sobre Comédia. E depois ele, junto... ele entrevistou o Pisolato numa no... Masterclass de. De drama. E são dois vídeos muito bons. Eles têm, assim, tipo... Uma hora É, 50 minutos, uma hora cada um. Procura, é muito... sei lá, Masterclass Don Harmon que você encontra os dois. É muito e, legal mesmo. E... e é bacana ele, porque ele, ele, ele não sabe entrevistar pessoas, né? Ele fala disso direto no ramon tal
1: e não, aí sei, porque... mas antes disso na parte da Masterclass dele, de comédia, ele, ele dá uma palestra sobre o que é comédia, né? E ah. é legal porque ali ele joga todo a, 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 o rancor que ele tem em cima dos executivos. Sim. E ir e, 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 e pra acompanhar a palestra dele, ele fez uma apresentação muito brega do PowerPoint, uhum. que é tão fofa, né? Cara, o The Harbour tem muito
0: humor, né, cara?
2: Porque... É, no, no, no Masterclass de Drama, ele vira e fala pro pessoal lá, não, eu tô meio sonolento, porque eu fiquei a noite inteira fazendo uma apresentação estúpida no PowerPoint. É,
1: que engraçado a apresentação dele, rola umas piadinhas que ele tenta fazer, e a piadinha nem sempre funciona, porque o timing do que ele tá falando com, a, com, a, com, com, com o PowerPoint não bate. Uhum. E aí você tá risado com a tentativa que ele fez, você acha fofo, entendeu? Aham.
0: Uhum. <risos>
1: Enfim, aí depois a Erin, a, a, a noiva dele entrevista ele também, né?
2: Então... É, Erin McCarthy. Que eu ainda não ouvi o podcast dela, né? O, desse eu hoje novo. também não, né? É... Mas aí quando... É,
1: é, é, é muito chata, né, cara? Eu, é, eu, eu, não, eu, não quero, eu não quero fazer essa linha, o, o, o cara que tem raiva do namorado, do amigo, porque a namorada chega tudo. Eu não quero fazer isso não, entendeu? Mas sabe o que acontece, cara? Mas ela, ela, às vezes, ela não tem muito timing. Ela não sabe falar as coisas nas horas certas, entendeu? Então, então
2: mas tem uma coisa que a gente esquece quando a gente... Mas que ela que ela
1: fala. Uma, 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 porque ela maluco
2: quanto ele, o problema é esse. Não, não, não. Não é só isso. Ah. É... A gente sempre esquece de uma coisa crucial no Ramon Tal, quando a gente tá ouvindo. A única pessoa sóbria ali é o Spencer. É. Eles estão todos muito, muito, muito bêbados. Até Como a gente não tá o, vendo... O, até o, o outro, o, o
1: controller o lá. É. Então, o Jeff, eu sei que ele bebe bastante, mas ele bebe
2: menos do que o Rafa. É, porque, porque a voz dele
1: soa mais controlada,
0: né?
2: É, é, é ele, ele bebe um pouco menos e, no geral, tipo, ele lembra mais da aventura de D&D na semana seguinte e tudo mais. Uh -huh. Tem aventura de D&D quando o Ramon Fala que, que o Spencer conta E ele fala Cara, não lembro de nada disso é. Eu não lembro de absolutamente nada disso Aí tem algumas vezes Que você percebe Que o Jeff tá um pouco mais bêbado Mas uhum. até por ele Tá numa postura de poder ali ele, 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 ele tá mais sóbrio No geral, né uhum. é, Ele até comenta Que o, ele, ele queria ter O poder do Don Harmon Que ele passa, o Don passou o dia inteiro bebendo Consegue chegar lá E ainda falar alguma coisa, sabe Ele bebe um é. pouco menos Pra ele estar tá um pouco mais funcional O Jeff é, Então a gente esquece Que eles tão muito bêbados Então às vezes o Ramon Me irrita Todo mundo me irrita ali, cara Mas eu penso Cara, essas são pessoas bêbadas Pessoas bêbadas são meio, meio uhum. chato mesmo, de vez em quando. É. E aí eu dou uma aliviada, sabe? E faz sentido. normalmente quando que ela tá sendo mais chata, ela tá sendo ela tá sendo meio... Ela não tá fazendo muito sentido. Ela tá meio desconexa. E aí, é. deve ser por causa do álcool, porque ela também bebe muito. Ela bebe pra caralho. Os dois é, bebem
1: começa, Ela começa a falar umas coisas, menina nada a ver. E ela começa... Ela tenta consertar fazendo piada ou rindo. Ela tá tentando consertar, tentando amenizar o que ela falou que foi meio barra pesada, mas não consegue ficar meio awkward, né? É, mas eu acho que então... ela faz,
2: ela faz isso muitas vezes de propósito também uhum. é, A parte do humor dela é quando ela faz uma coisa awkward Ela reconhece que como awkward Ela tá um pouco envergonhada com isso, mas ela começa a fazer piada em cima Pra transformar aquilo em ainda, algo ainda mais awkward Pra ela ficar mais é. tranquila Eu percebo é. que ela faz isso com uma francação bem grande é. E eu acho que na verdade o podcast dela é todo sobre isso Aparentemente uhum. <risos> É todo sobre ela causando situações awkward E, e, e o humor, é todo esse humor De, 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 de The Office e tal Que é o humor de, 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 de da vergonha Que a gente até falou aqui, né, que era a vergonha que aquilo causa Só uhum. que isso é ainda pior porque é uma pessoa de verdade isso não é um roteiro, yeah, é uma pessoa de verdade é. que tá ali. É. É. <risos> uh, eu também vi uns filmes. É...
1: Não, peraí, você, tá você, está... ah, você, você tá falando. Você tá falando? Ah, não, não. você tá falando, você ia falar alguma coisa com relação à palestra do
0: Nick do
2: Isso, é verdade. Então eu só com... Nossa Era um comentário tão pequeno Que transformou uma coisa tão maior Que até perdi o time É que a gente começou é... De remontar, É inevitável né É Eu só comento Que quando ele vai Entrevistar o Nick Ele faz as, tipo, as perguntas Que o entrevistador Não faz sabe E ele parece Um tanto com Com, com, com você sabe Porque ele Ele, 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 ele pergunta Basicamente o que ele quer Perguntar pro Nick É tipo Como é que é ser você sabe
0: como,
2: como, como, como é que você faz Como, como, como é que você funciona como como, como como que esse negócio Que você fez saiu sabe Como é que é isso
0: Uh-huh.
2: Uh, <laughs> <laughs> É o tipo de coisa que eu vejo você perguntando pra alguém Eu querendo saber, pelo menos uh
1: -huh, uh -huh. E é bem assim É, a... porque eu, eu, eu imagino Que o que, que o Hammond deve, deve que o, o, o Den, ele, ele não se encara Como um, um Escritor, entendeu? Uh -huh. Tipo, é isso que eu faço, né? É, então eu imagino que ele, na hora de encontrar um cara como Nick Zlock Tem, todo, tem toda a persona, né? De, ele é jovem handsome, Ele mesmo e...
2: comenta, né? Que ele tem é. a, jaquetinha, a jaquetinha de couro do escritor
1: É, então, assim, <risos> ele é totalmente escritor tem é, 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 é a persona, né? Uhum. Então, imagino que, que, ele não, que ele vai ficar meio assim, meio.
2: Enfim. É, ele até comenta, que quando ele viu do True Detective, ele é, pensou que esse é um, é um cara opressivo, né? Esse é um escritor que eu, que eu vou ter medo de lidar com ele. Sim, sim. E aí é bem bacana, você vê que ele tá muito seguro ali. É. Ele tá todo, todo nervoso e até bonitinho. O Nick aparentemente a, a assiste Nick and Murphy e faz uns comentários sobre os personagens de uhum. Nick Morte. Eu falei errado o no nome dos caras. Mas enfim, eu também vi uns filmes e... É, eu, eu assisti Moser a Baleia Modern and the Whale E hum. eu não sei se ele tem eu acho que ele não tem Aqui no Brasil Então, enfim Whatever hum. E porque Há um tempo atrás Quando eu comecei a, a, a investigar O meu diagnóstico de Asperger Eu fui no psiquiatra Que ele me passou Uma lista gigantesca De filmes e livros Pra ler
0: hum.
2: eu nunca voltei nele Porque ele era muito caro Mas Eu ainda assisti Boa parte disso E tinha alguns que estavam faltando Esse e o da Dona Temple Não só de Asperger né, Porque a dona Não, não... É da Temple o nome dela? Quem? Temple Branding. Quem é da Temple Branding?
0: Temple Branding.
2: É esse da Temple Grandin ele passou alguns que não eram exatamente de pessoas com Asper né? que ela é uma eu não sei muito bem se ela tem Asper é... a, a, a
1: Tempo Grandin
2: é, é porque o Asper e o, o autismo de alto funcionamento eles se confundem demais sabe então às vezes o diagnóstico é meio é, é meio no, no meio do caminho não sabe muito bem o que a pessoa tem é, o, o o que é usado para diferenciar uma pessoa com Asper com uma pessoa de autismo de alto funcionamento são umas coisas que não não um, tipo teste de QI sabe é uma das uhum. coisas usadas Se você tem um QI Abaixo de tal Você não tem ácido Você tem autismo De alto funcionamento E aí você tem autista De alto funcionamento Que tem, de, que tem PHD Que tem uma caralhada De coisa com QI de 60 sabe? Uhum. É, Não faz muito sentido Mas Aí ele me passou Essa série de filmes Eu fui assistindo vários Do que tá faltando agora Só o do Tempo Grand E eu vi esse Moça De E ele foi um dos que Um dos mais interessantes Como filme Como estrutura E não só como um material de estudo Pra eu saber mais sobre isso uhum. é, Ele tem uma estrutura De comércio romântico, só que todo o elenco não os, não os atores né, mas todos os personagens estão no espectro é, alguns têm Asperger outros são autistas de, de, de um funcionamento mais baixo, algumas são pessoas bem comprometidas, bem com, com uma série de problemas e tal, e aí o, o, o rapaz com Asperger foi que montou esse grupo, é um grupo de, de alta ajuda, eles vão lá e, e discutem é, questões e problemas deles, e até que um dia aparece essa, essa garota lá, mais ou menos, é mais ou menos a idade dela, dele também tem Asperger e eles se apaixonam, e aí tem todas as estruturinhas de, de, de uma comédia romântica, só que com pessoas autistas. Uhum. É, esse filme de 2005. E. E foi muito interessante porque. Foi uma das poucas comédias românticas que eu me identificava com os problemas que eles estavam tendo, sabe? Uhum. É, eu, eu, eu conheço isso, eu já tive esses problemas. É, e isso foi interessante pra mim, além de ser interessante de ver essa estrutura, que é uma estrutura tão batida e usada de forma tão tão repetitiva e, e, que, não, e que nem sempre adiciona algo novo. É, uhum. num ambiente diferente. Tipo, ainda é a mesma estrutura, mas você en, en, encaixa essas pessoas que funcionam de uma forma diferente e isso acaba transformando essa estrutura em uma outra coisa. Uhum. É. E também bacana por causa disso. Quando eu fiquei sabendo da, da, da premissa, eu fiquei com um pouco de medo dele ter um, um ar de. É, autistas só podem se dar bem com autistas que uhum. é uma coisa que eu vejo muita gente com asperger com, com falando de, de, de como seria uma cidade que só tem pessoas com asperger, como se a gente montasse uma vila, uma comunidade só de gente com asperger e como se isso fosse maravilhoso e eu normalmente tenho medo desse conceito, eu acho que isso ia resultar em coisas muito ruins, porque muitas vezes eu vejo o neurotípico como um regulador pra quem tá dentro do espectro é quem, uhum. é quem, é quem é, é, bem ou mal a, a, a sociedade tem regras veladas ou não e essas regras muitas vezes existem para fazer a manutenção do convívio social E manter as coisas ainda funcionando uhum. Se você tem um grupo de pessoas Que, 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 que não, 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 não consegue perceber Esse, esse conjunto de, de, de regras É... Com facilidade E se isola E para de ter contato Com esse conjunto de regras Isso pode causar Algumas questões ruins Sabe Isso pode causar Problemas bem sérios E... Mas o filme não tem Essa pegada No fim das contas né O que eu vejo ali Na verdade é que Eles têm problemas Que eles teriam Com o um relacionamento Com uma pessoa neurotípica Cada um deles Em dobro Porque são duas pessoas autistas uhum. Então dá pra você isolar Os problemas que o cara tem Os problemas que a garota tem E se o outro lado Do relacionamento Não fosse uma pessoa Com autismo É... Uma pessoa autista Aquele Aqueles problemas ainda estariam ali Então E é bacana que eles acabam fazendo os dois personagens Encararem a mesma, mesma coisa né O Asperger de uma forma diferente Então ele é mais obcecado E ele é mais regrado E mais fechado E mais isolado Enquanto hum. ela é mais A, a, a... Ela explorou o outro lado. Ao invés dela dela usar essa deficiência social que ela tem, é, dela se isolar pra se proteger por conta dessa deficiência social que ela tem, ela passou a desenvolver toda essa personalidade que é sobre ela falar o que pensa e não conseguir conter o que ela pensa, e ela causa pra ela, isso faz ela perder oportunidades, mas ela acaba se fechando ali e tendo contatos que são pessoas que hum, gostam dela desse jeito que ela é. Então são duas formas diferentes de, 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 de abordar. De, de você abordar essa. Esse, essa forma diferente como você funciona E você consegue perceber pessoas que funcionam Dessas duas formas, quando você conhece mais pessoas Com Asper. E, e o filme mostra isso muito bem Então ele tem uma representação muito boa De, 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 de como são pessoas com Asper e, 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 e no No, no, no background pessoas que, Como são pessoas que estão em outros pontos Do espectro, né é, Que também é outra coisa que acontece muito Quem tem Asper querer se diferenciar e dizer Ah, eu consigo fazer coisas eu não tô ali no canto me balançando Como a, a, aquele autista mesmo funcional, mas no fim das contas todos têm meio que a mesma coisa é, só, só, só o que muda é o grau de adequação dentro da sociedade no fim das contas é, baseado em quanto essa diferença debilita a capacidade dessa pessoa ser se adequar. Uhum. E aí, enfim, ele é bacana por causa disso, ao mesmo tempo ele é interessante porque ele pega esse, essa estrutura de, de uma comédia romântica e joga nesse, nesse ambiente e isso diz coisas sobre a estrutura e acaba dando também um valor não só informativo mas também um valor como, como obra como ficção. Então, eu gostei bastante desse exercício, é bem interessante. Legal. É, e eu também assisti Bubble Boy, que aqui no, no Brasil se chama Jimmy Bolha. Você conhece?
1: Nossa, conheço. Você assistiu? Não, nunca vi, mas por que, que você viu isso? <risos> Adriano Cristiano gostam muito. E eles falaram, cara, muito é? chica, um filme muito bom. <risos> eu acho que eu acho que eu via esse filme na minha época de ver filmes randomicamente pela metade de quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente tinha TBO em casa. O filme antigo desse jeito era, né? É, ele é bem o filme que passa na TV,
2: né? Ele tem toda a cara de filme que passa não, no, na TV.
1: Não, não não, só da tarde, mas... É... HBO e tal, entendeu? Uh -huh. HBO da vida. Eu via muito. <risos> Bobo boy. É, o Jimmy e De 2001, eu, foi essa fase mesmo. 2001, eu era adolescente, passava muito na HBO, isso mesmo. É, é o garoto que fica dentro da... Dentro da é, tem alergia a tudo, né? Basicamente. Vive numa bolha. É isso. É isso.
2: <risos> ele tem... Ele tem aquela doença dos ossos frágeis. Aham. Uh -huh. E aí ele vive uma... Não só ossos frágeis, né? Ele Na verdade ele, tem essa... ele não tem um sistema imunológico Desenvolvido Então hum. ele tem que ficar dentro dessa bolha Porque se ele respirar o ar lá de fora ele fica doente morre. Sim. É... E é um road movie e, e isso é muito legal também Falando sobre 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 você pegar um trope E enfiar num, num contexto em que aquilo é... Você pegar uma estrutura E colocar como protagonista daquela estrutura Alguém que tecnicamente não poderia Estar Fazer parte estrutura. contexto, estrutura É, então tipo você tem A comédia romântica com pessoas com as porque que são pessoas que não entendem muito bem de questões sociais, e que dificuldades de relacionar com as pessoas, e você tem um road movie com um cara que não pode sair ao ar livre. Uh -huh. é... E é muito legal, cara, eu gostei pra caramba do filme. E ele é de uma época, ele é do fim de uma época que você ainda podia fazer muita piada de mau gosto, <risos> e muita piada racista de todo tipo. Uh -huh. Então, ele tem só os montes, ao um montes, ele é extremamente racista em diversos momentos, e, e extremamente incorreto em vários momentos, mas ele é... É, é Na verdade ele é algo que faz a gente pensar um pouco Sobre esse medo do incorreto Que a gente tem hoje em dia
0: uhum.
2: Porque... Faz sentido, é algo pra se preocupar Porém Sim. o contexto eu acho que deve sempre ser, ser Analisado, e você percebe É... E, e no no, no Jim Bolha Que apesar do, do, do filme estar tá mexendo Com isso, por trás a, a estrutura, a consciência, quem tá Produzindo aquilo, não pensa dessa forma Exatamente, uhum. então eles estão Só usando tropes e, e que encaixam muito Bem no road movie, que é um tipo de filme é, Muito otentista, né? É... Mas você vê que a estrutura também tá tirando um sarro Do fato de ele tirar esse sarro, sabe Tipo, ah, muitas vezes aqui a gente é A gente tem a mente fechada, mas você vê Nessa outra parte aqui que não, a gente nem tem Tá tudo bem, é, liberdade sexual E tudo mais, tem vários conceitos assim, sabe Que não coisas, é, tipo, esse é um grande filme Que não tá levando nada muito a sério Então, a gente não é nem muito conservador, nem muito liberal A gente só não tá levando porra nenhuma a sério Porque é uma comédia escaixada. Ah. É, então, dentro desse contexto Eu não sei se, 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 se é um problema Isso tá lá, porque eh <triva> É aquela velha, aquela, velha, aquela velha discussão, né? Tipo, tem problema esses personagens serem machistas, racistas, é, e a série não precisar de alguém discursando contra isso e deixar implícito que isso é errado, porque ao mesmo tempo que isso faz com que a pessoa perceba que não é errado, dá material para que alguém que não consiga perceber isso uh, use esse material para endossar as políticas erradas que ele, enfim, é, pratica. Então, ah. qual é o equilíbrio entre isso? E no final das Contas acho que, sei lá, acho que, 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 que importa que esse material é interessante e é engraçado, tá tudo bem. Zicane, fique tranquilo. E uma coisa que eu descobri, sabe o príncipe da Péssia? O, o filme? Sim. O protagonista é o Jimmy Bolha. O Jimmy Bolley é, é o Jake é, Hall. Ele é, pois é. O garoto? Ele é. Sério? Ele é o Jake Hall.
1: Como assim, cara? Deixa, deixa eu ver alguma imagem disso aqui agora.
2: Peraí que eu preciso <risos> Eu preciso confirmar isso aqui, eu preciso contar não, não agora pra não, não passar vergonha. Mas eu tenho
0: quase certeza que ele é o Jake Hall.
2: Ele é o Jake Gyllenhaal. Meu Deus. <risos> ele é o Jake Gyllenhaal. provavelmente no começo quem, de carreira. Quem diria, hein? Pois é. Nossa. Uma outra coisa que esse filme faz, que é bem bacana, é que o, o protagonista gosta muito de Elo Perdido, né? Land of the Lost. E ele tem uma sequência que é como montar um sonho dele em que ele insere ele e a namoradinha dele dentro da, da, da sequência de abertura do Elo Perdido. Do, então eles...
1: do, do barquinho? Na isso, nada? isso,
2: isso. Então ah. eles usam a sequência original com os personagens ah. inseridos ali participando daquilo. Eles contam uma historinha em cima da sequência original uh -huh. É muito legal é. É... Olha só Ele fez Donnie Darko antes ou depois do, do Jimmy Bore? É? Acho que
1: foi depois, é né? um pouco mais velho
2: é, Donnie Darko também é, de 2001, também é ah, de 2001 Então
1: foi mais ou menos
0: ao mesmo tempo Pois é, olha
2: só hum. um... é E por último, mais um filme que eu vi que Na verdade é uma questão... Pra começar, deixa eu contar como que eu descobri esse filme. A é, Tarugas tava...
1: Ninja abriu em segundo lugar na bilheteria com 65 milhões.
2: Quem tá em primeiro ainda, Guardiões? De
1: dólares, deixa eu ver. Calabanga, Nickelodeon, já anunciaram o plano tipo, do 2, gostaram, 7 milhões, foi o mesmo que eles queriam. Ah, uh, Cadê? Não tem, não tá dizendo. Olha só.
2: Mas provavelmente é Guardiões ainda, será? Ah,
1: deve ser, deixa eu ver. Uh, Turtles, Tops, Guardians, uh... não sei o que que Não pera aí no livro. Não, peraí, peraí. Oi, oi Ué, tá dizendo que tá em primeiro Numa negócio e depois?
2: Ué Cadê o Box Office Mojo?
1: É, vê lá Nossa,
2: power. Ele abriu com 65 milhões É um dos maiores debut de agosto
1: que foi o primeiro, que o Guardiões caiu pra segundo, e Into the Storm foi pra terceiro
2: Porém, Guardiões pegou o segundo lugar, o segundo melhor fim de semana do, do verão. Tipo, depois, o segundo, o, segundo semana, o segundo fim de semana depois da estreia, ele é o melhor do verão.
1: Mas é engraçado que eu tô vendo as duas as duas matérias que falam o primeiro e o segundo lugar são no mesmo site, então eu devo estar lendo alguma coisa errada aqui.
2: É, provavelmente, é, 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 é possível. Ah eu sempre fico um pouco confuso isso, a forma como eles colocam esse, esse tipo de informação é sempre meio voada. É, 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 é eu acho que
1: eu confundi porque, tá, porque a Epodácio está falando como já confirmaram é, Tatarugas 2. Então, é, por algum motivo, olhando rápido, achei que tinha ficado em segundo lugar, mas não foi primeiro
2: É, em primeiro, em primeiro. É. Ele em primeiro, o Guardiões em segundo. Uhum. Mas eu acho que também foi o foi única estreia da semana. Mas o
1: Guardiões, o, o Guardiões fez mais grana no primeiro final de semana de cara, né?
2: Sim, aparentemente.
1: Ele, ele fez 90 milhões.
2: Ó. Aparentemente, sim. O Tatarugas fez 65 milhões o Guardiões no primeiro fim de semana fez, deixa eu ver aqui, Weekend 94 94 uhum. e meio quase uns 30 milhões é, a
0: mais
1: negócio, é difícil, é difícil, né? porque eu, eu ao mesmo tempo eu não queria que esse filme flopasse porque eu gosto das, das tartarugas eu não queria que Hollywood achasse que não dá pra fazer nada com elas mas ao mesmo tempo eu não queria essas tartarugas porque agora que fez sucesso vai ter mais desse design, design horroroso, entendeu?
2: eu não sei ah. se vocês gostam desse design, sabia?
1: é muito feio, muito feio não, a, a... Feio não. e racista, né? Ah, porque ela, elas, elas são negões, você sabe, né? São? São, são negões. Por quê? Porque eles têm traços, como eles se comportam, né? Eles são caricatura porque elas são do gueto e sabe, não sei o quê. Então, na, na, na cabeça infantil do Michael Bay, é isso que a terra gente tem que ser. Elas têm que ser, tá? se elas fossem seres humanos, elas seriam negões, entendeu?
0: Uhum.
1: Eles são negões, eles têm traços. É, eu evitei é... muito
2: trailer, né? Porque eles,
1: eu faço e, isso. eles têm traços, né? A palavra negroide existe. Né? Você pode falar que a pessoa tem traços negroides. Eu, eu acho que não, cara. Isso existe, cara. Você pode falar ah, isso. É? Traços naturalmente é africanos, é sério. assim a coisa do, do dos lábios maiores, e tal, do né? nariz, e tal. Você pode falar isso. É verdade, eu acabei de ver aqui. Existe, não. Uhum. só. E elas têm esses traços e não só isso. A linguagem, a forma de se mexer, eles eles fizeram. A, a, eles transformaram elas em, 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 em negões estereotipados de filme americano, entendeu? Porque na cabeça do Michael Bay é isso que é Não que eu me importe com isso, mas o problema é que A cara delas ficou esquisita, entendeu? É, esse tipo de traço aplicado na cara verde De uma tartaruga ninja Pra mim não ficou legal, ficou meio creepy, ficou meio estranho, entendeu? Então, eu é... preferia a cara de tartaruga normal delas
2: o, o conceito de um live action De tartaruga ninja, eu acho que sempre foi muito errado, né?
1: Não, não acho errado Eu acho que... Eu não acho, é porque? Porque, olha só, o que, o que, o que, o que, o que, que um live action É é, usando CG pode trazer de bom para a franquia Tatarugas Ninja. Elas podem lutar para caralho, de forma que elas nunca puderam lutar antes. Em desenho animado, porque tem, é, tem, tem orçamento que, que não deixa animar uma luta muito complexa. Quadrinhos, porque é quadrinhos. E estilos antigos, porque eram pessoas fantasiadas, não tinha muita mobilidade. Agora elas podem simplesmente, com as tecnologias novas, fazer um puta filme de luta, entendeu? Sabe, botar eles quebrando tudo. O problema é que eles não vão fazer isso nesse filme, é porque eles vão privilegiar as grandes explosões, eles, eles vão fazer tudo que não é pra tartarugas, pra tartarugas ninja ser, né? Que é essas ameaças grandiosas com cidades explodidas e prédios a bancos. Isso não é tartarugas, né? Tartarugas é vigilante, é beco, é escondido, é, é sabe? Sim, sim. É dar porrada no bandido, ninguém tá vendo, sabe? É ninja, elas são ninjas, porra, elas não vão aparecer por aí. Né? Então, mas... É... Agora, uma coisa, que, uma coisa que é bom lembrar... É que Tartarugas Ninja nunca foi bom no cinema, né? É, as pessoas uhum. tendem a achar que tudo que é antigo é bom Mas peraí, gente Só que, Tartarugas Ninja, só que os filmes antigos fazem parte da sua infância Você vai lembrar que eles são uma merda tá? <risos> eles são infantis, idiotas, mal feitos, cheios de buraco tá, tá. Só, 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 só pra deixar claro isso aí Elas nunca ah. deram sorte no cinema Mas não é de agora, não Não é o Michael Bay que tá estragando tudo, não
2: <risos> Na verdade, assim, eu acho A impressão que eu tenho é que não tem espaço Pra, pra, pra Tartarugas Ninja em lugar nenhum <risos> o que é triste, na verdade. não lugar nenhum, que eu digo assim, é, é pra você ver elas lutando como você quer, não existe espaço, nesse meio que, que permita isso. Existe,
1: você pode como... fazer isso. Desculpa, não, no
2: Hollywood hoje em dia dá pra fazer. O que eu quero dizer é a indústria, sabe? A indústria não permite.
0: Ah, sim, sim. Porque se, então... você,
2: se você vai fazer tartarugas Ninja no cinema, é um filme que vai ter que cair pro lado dos super-heróis. Então vai ter que ser grandioso. Não vai ter lutas, não vai ter a, a, o tipo de luta que você quer ver.
0: Uhum.
2: Ou talvez tenha, né? Vai que a gente vê o filme e ele é mó legal. Sei lá.
1: É. Não, então. Os trailers não revelam muito Eu só vi um também É, revela mais a parte de ação Não tem muita luta Pode ser que o filme tenha muita luta assim Eu tô falando besteira É mais porque eu achei que se tivesse Eles teriam mostrado isso no trailer eu não mostraram Agora, o que um dos produtores falou Sempre repito isso, né Que lá atrás, promessa de político Um dos produtores virou Quando anunciaram que ia rolar Falou assim, né Ó, oh, vai rolar filme do Santamigas Ninja Elas vão ser feitas por captura de movimento e tal E a nossa meta é fazer lutas no nível The Raid Redemption Então, é que eu falei isso outra vez também, né? Aqui no, no Nerd. Mas
2: eu, é, eu, eu acho que faz eu sentido. Sei. eu acho que faz sentido não mostrarem isso no trailer, porque isso não é exatamente um selling point pro, 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 pro público, pra um a massa, sabe? É,
0: é também. É uma coisa que, que mostra gosta
2: um já pouco de mais que mostra. Ah, é, um, é É um massa. pouco
1: de cada, entendeu? É também, vai. Tipo, sabe? É seria é, é legal. Coloca umas cenas dele explodindo tudo e caindo de cara num carro, explodindo um carro. E ao mesmo tempo coloca uma cena ou outra, fazendo uma manobra lá de action, entendeu? Aqui no Brasil, no o gosta.
2: Não. Quando vai ser aqui, sabe?
1: Não. Ok. Semana que vem, sei lá, não sei.
2: Eu vou perder
0: também pelo jeito.
2: Beleza. É... Então, o que eu tava falando? Uh -huh. Deixa eu botar o já aqui pra gente deixar no post. Uh -huh. é... E aí eu, eu vi um filme chamado Quinodontas. Quinodontas Quino? significa quinodontas. Ele é um filme grego. Ah, sim. É... Significa canino, dente canino. E. Sabia. Você sabia disso? Não, não sabia não. Ah, tá. <risos> <risos> aí, sei lá, vai Que você sabe aí, mó grego é. É, Eu tava que, que fazendo um jogo Que eu não lembro onde que eu vi Que é o de procurar tags randômicas No IMDB Ah, foi no, ah. X, foi no XKCD é, Se você entra no, no IMDB e, co, e você procura uma tag Ele vai te dar uma lista de filmes E aí você tem tags sugeridas Que, que tem ali dentro pra você filtrar cada vez mais e, é, e o tagueamento é extremamente Minucioso, então você pode ir pegando Várias tags randômicas de coisas que não tem nada a ver Que ele vai te dar um filme que tem todos aqueles elementos que você pediu. Então, você pediu banana, metralhadora, tartaruga e, e, e avó, ele vai estar uhum. um filme sobre uma avó que assalta um banco com uma metralhadora e escorrega na carga de de banana enquanto tá saindo e faz alguma outra coisa com outra coisa. Literalmente. Com... E faz alguma outra coisa com outro negócio que eu disse que eu esqueci. <risos> Qual que era? Ah. É... E aí eu comecei a fazer isso e, óbvio, que eu enfiei em sexto lá no meio e... <risos> saiu esse filme, Quinodontas. E ah, o, o que eu vi da premissa parecia interessante. Me venderam esse filme da seguinte forma. É. O, o, o pouco que eu li Do, 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 do sumário da, Do IMDB, pra enfim, não tem muito spoiler Falava sobre isso, era uma família era, não, não, não tinha nem claro que era uma família né? Era um grupo de jovens Que recebia uma é, ele, Cada dia da Cada semana um... O que você tá fazendo, cara? Nada. Parece que você tá quicando uma bola, fazendo alguma coisa assim
1: Não, eu tava, eu tava ajeitando minha lista
0: aqui Ah
2: eu é, é, Eles recebem um, por Uma gravação, uhum. novos significados pra então, a partir uhum. de hoje, aquele negócio que você... que tem um espaço dentro, onde normalmente você armazena líquidos pra que você possa beber, e que muitas vezes é feito de vidro, vai se chamar cadeira. Uhum. E isso molda o... o vocabulário deles a partir disso. É... E no início do filme, até, prim... até metade do filme, isso é também interessante, que você vai vendo um diálogo e eles estão falando de uma coisa, mas você fica pensando, sabe, será que eles estão falando dessa coisa mesmo, ou será que eles estão falando de outra coisa, só que eles estão colocando as palavras trocadas? Uhum. É... E se essa fosse a única premissa do filme, seria interessante, mas o filme, na verdade, é um, é, é um filme gigantesco sobre abuso dos pais. Uh, quem faz isso com, com eles, inclusive com a esposa, é o pai deles, e uhum. eles são uh, uh, jovens adultos, eles estão ali com 18 a 20 e poucos anos, que nunca saíram de casa. Eles, é, ele tem uma casa remota no meio do campo, eles estão trancados nessa casa, nunca saíram de casa, e ele inventa uma série de regras dentro dessa casa uh, que eles precisam viver seguindo essas regras. Então eles não podem uhum. sair porque tal coisa vai acontecer acontecer, e você tem que odiar gatos, gatos são criaturas terríveis, você vê um gato e precisa matar ele, porque ele é um monstro, uhum. é, e eles são os monstros que estão lá fora, por isso que vocês não podem sair, enfim, é, e ele inventa todas essas histórias, todo esse conceito, todo mundo à parte para essas crianças que cresceram ali, isoladas nesse lugar, e, e bem, o filme é todo sobre isso, é todo explorando, ele é um filme doloroso, sabe? Ele é, ele é angustiante, porque ele é todo sobre você descobrindo as espécies de mentiras e abusos que esse pai inventou pra essa família, é, e até, até que, que limite absurdo que ele vai aí com isso. Uhum. Parece uma premissa até interessante, e poderia ser, uhum. se ele não fosse longo demais, é, então ele acaba sendo um filme sofrido demais, você passa muito tempo sofrendo com aquelas coisas, para no fim das contas ele te passar uma mensagem que tipo eu, eu já sabia. É, se você super protege os seus filhos e cria uma uma série de regras baseadas em nada Você tá na verdade maltratando essa criança E isolando ela do mundo e... e zoando com a cabeça dela é... Então eu entendo A proposta, eu entendo que que, 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 que... É... que essa mensagem É uma forma interessante de passar essa mensagem Mas o que me incomoda E o que me incomoda ainda mais é saber que tem gente Que precisa passar por todo esse, esse Círculo gigantesco de, de abusos E coisas absurdas acontecendo Pra perceber que, hum Talvez eu prenda meu filho demais E isso seja ruim pra ele uhum. é... Isso me incomoda sabe? Me incomoda saber que, que, que Tem pessoas que precisam passar por um choque tão grande Pra perceber os pequenos ma... as pequenas Maldades que elas fazem né? Porque, uhum. Aquelas coisas ruins que elas fazem pras pessoas Você precisa pegar o que ela faz E levar pra um extremo tão grande e deixá-la ali é... Pra que ela perceba que ela é ruim Sendo que eu já tava incomodado desde a primeira coisa sabe? Desde saber que, que são pessoas Que estão trancadas desde sempre Isso já foi o suficiente pra me deixar incomodado Então você vê que o filme vai escalando pra chegar num ponto que incomoda absolutamente todo mundo e isso acaba sendo um sofrimento muito grande pra quem já tem incomodado desde <risos> o começo. <risos> <risos> então é bacana É bacana ter esse sentimento Eu só acho que isso é longo demais pra passar uma mensagem Que é triste ela precisar disso tudo Pra ser passada Eu acho que é algo que funciona melhor com pessoas mais velhas Eu imagino, eu não sei você, eu acho que você pode ser é mais velho do que eu, mas você ainda tá mais próximo Da minha geração do que, sei lá, meu pai Então eu uhum. acho que você pode me dizer que, tipo, você, acha que é, você acha que seria necessário algo tão grande Pra perceber esse conceito, sabe Esse conceito, o conceito de que prender os filhos E que controlar a vida deles demais É nocivo pra eles, é algo muito alienígena Pra você? Não. <risos> então, eu claro que acho não. que não. Acho que isso deve funcionar pra pessoa mais velha, sabe Pra pessoas de 50, 60 anos, talvez é, Pra gente, você tá chovendo no molhado E maltratando a gente à toa é, Mas eu ainda gosto do conceito Eu ainda gosto de alguns uhum. jogos interessantes Eu queria ver um filme que fosse só pela doideira, sabe Que não tivesse essa mensagem por fora Fosse só, uhum. cara, o que eu pensei no começo É que, na verdade, esses adolescentes esses, esses, esses jovens adultos viviam juntos E eles faziam esse conjunto de regras Por eles mesmos, era tipo uma brincadeira deles Isso seria muito mais legal uhum. é, se, 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 se fosse algo Boa, sabe, teria não teria essa mensagem pesada atrás. E eu fiquei com vontade de ver esse filme. Que é todo doido. Que mexe com a sua cabeça. Que você tá tentando entender o que acontece. Porque essas pessoas vivem num mundo com regras diferentes. Se ele precisar estar tá, o tempo todo. não um tá tapa na minha cara. É, e mostrando como essas pessoas estão sofrendo. E não percebem que estão sofrendo. É... Enfim. É um filme muito bonito. Extremamente bem dirigido. A a fotografia é lindíssima, lindíssima lindíssima, é tudo muito bonito e é isso, eu fico triste de, de dessa mensagem precisar ser tão agressiva pra chegar na cabeça e eu sei que não é uma coisa que eu pensei, ah, cara, essa mensagem não precisa ser tão agressiva assim eu sei que, cara, pra chegar na cabeça de algumas pessoas ela precisa ser, e é triste que isso seja uma verdade, ah, mas enfim, é um bom filme, é um filme bonito, é um filme com conceitos interessantes, mas se você é uma pessoa sensível, você vai sofrer muito assistindo essa merda, você vai ficar deprimido, você vai ficar triste você vai querer se matar, É, então eu não aconselho se você não quer passar por isso Se você é meio masoquista E tá afim Ou se você se considera Uma pessoa um pouco mais insensível Um pouco mais dura É um bom filme
0: uhum. é... É...
2: Fala aí dos seus animes Que você botou um monte de anime aqui Você viu o Sword Art Online? O que? Você viu o Sword Art Online? Eu vi, cara Você entrou nesse momento De vamos ver esses animes hypados Que eu sempre tive preconceito Sim dizer, Sim, entendi. basicamente
1: Basicamente é, Eu agrupei eu, 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 eu achei interessante Porque é, Com tanto anime na fila né, pra, pra, pra assistir Eu assisti outros também E geralmente a gente não evita Falar de anime Aqui. A, gente, a gente acaba falando de anime no, no, Porque geralmente sempre que tem algumas séries completas Sempre dá pra entender um Gcast a partir delas É, eu, eu tento falar aqui sempre de coisas Que tipo, comecei a assistir assisti É, um só só pra dizer que começou então, se tem alguma coisa muito hoje, é algo algo mais pra... parecido com um com preview do que com review Isso, isso, acabou de sair alguma coisa agora assisti um episódio, vamos falar e tal Ou então, de repente, uma série completa Alguma coisa que talvez não, não valha um, um, um Gcast completo Você pode dizer que que no Kyojin valha Dependendo se você assistir porque realmente tem bastante coisa ali Agora só de ajornal realmente não rola mas eu assisti assim mesmo. Por, enfim, por uma série de motivos. É, eu, enfim, uma pessoa que eu conheço tava assistindo e eu, eu queria ter, enfim, assistir alguma coisa junto com ela, sabe? Então eu isso fui. Isso é uma coisa que faz bem. Mundo.
2: Tem gente que só assiste coisa assim, cara. Só assiste pelo social. Eu acho isso muito estranho.
1: É, não, eu não, eu não, eu não faço isso, mas, assim, não é também como. Assim, não, que, assim,
2: calma, eu não tô te tacando pedra, não. Eu só tô falando que de vez em quando a gente faz não. A gente que vive fazendo apenas
1: isso. É, né? Não, eu tô falando <risos> o seguinte, que. que não, eu queria falar o seguinte, não é como se eu feito também só por causa disso. É. Eu realmente estava com uma certa vontadezinha de ver, porque eu achava o traço interessante, eu tinha visto alguns uns clipes, eu achava a animação legal. É... A premissa não é, não é ruim, então... É um negócio que bomba, então por que não, né? Vamos assistir uma coisa que bomba também para poder ver se tem alguma coisa especial ali. E às vezes tem coisas que bombam que acabam sendo boas, né? É... Com relação ao anime, assim, não é porque o um anime é extremamente popular entre todo mundo, né? Que ele não... Que ele não... Que ele é ruim, automaticamente. Ou que ele é mais bobo, então, com relação ao Sua de Arte Online, é, as forças, a força realmente limitada tá limitar no, 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 no traço, acho que o traço não é o único, é, mas, mas, mas também não é feio, é nada, é, é bonitinho, é, é fofo. A animação é muito boa, né? As cenas de ação são ótimas, a animação é bem fluida, é bem legal, as cores são legais também. É, e a, a premissa central é legal também, porque você tem essa galera que vai parar nesse. Que, que nesse, nesse, nesse é, é RPG, né, nesse MMO, eles colocam o aparelho na, na, na cara lá para entrar nessa realidade virtual e eles... São, o, o aparelho o, o, o dono desse jogo sabota né, a galera e esse aparelho dá um defeito lá maluco, todo mundo que encoma preso no aparelho é, aonde colocou, a pessoa caiu e ficou ali, então eles estão presos no jogo e a única forma deles saírem do, do jogo é chegarem na última fase e derrotarem o Big Boss uhum. então eles têm várias fases diferentes eles chamam de andares é, o, aquele universo se passa no, no, nesse castelo, no um ar gigante cada andar representa, tem um mundo diferente um universo diferente e tal, e aí você vai conquistando esses andares e tal, até chegar no último pra matar o cara. Eu achei uma, achei uma proposta legal, assim. É, mesmo porque tem essa pegada de precisamos voltar pra casa, né, de Digimon e de Caverna do Dragão e tal, e, e... E tem o fato de você ficar curioso também, como sempre acontece nesses animes, acontecer também com Caverna do Dragão, você fica muito curioso de saber o que tá acontecendo no mundo real, porque eles estão presos nessas máquinas no mundo real, mas não diz mais o que aconteceu. Em algum momento, a, 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 as pessoas vão chegar em casa e vão ver essas pessoas lá paradas, elas vão ser mandadas pro hospital, é, médicos vão tentar tirar aquele aparelho dele, vai acontecer o que, né? E a série vai abordar isso, não vai? As né? pessoas vão, ter, ah, sabe, o que está acontecendo? Que tipo de confusão tá dando o, o dono desse jogo, obviamente. Ele virou um terrorista agora, ele provavelmente agora é um criminoso, está escondido em algum lugar, entendeu? Uhum. É, então o que está que acontecendo lá fora? Então, é uma coisa que você fica muito curioso, mas não tem esperando que a série aborde. É... O dia a dia dos episódios é meio. É interessante, alguns são mais interessantes que outros, é meio um monstro da semana em alguns casos. O que eu achei mais curioso foi a velocidade que aconteceu. Eu achei que, beleza, essa série tem 25 episódios, eles têm, sei lá, é, 100 andares pra seguir, isso vai durar 5 anos, né? Uhum. Mas não, no episódio eu não andar no 1, um, no episódio 2 eu tô no andar, sei lá, 40, no episódio uhum. 3 eu já, já tô há 2 anos do jogo, entendeu? Nossa! Sério? <risos> e é assim, a velocidade é absurda. Nossa. E... É complicado
2: construir personagem desse jeito, não?
1: Sim, mas eles, eles conseguem. Os personagens eles não são os melhores personagens do mundo. Eu, eu sei. protagonista. Eu lembro que essa série
2: é conhecida por matar gente, né? As pessoas morrem com uma certa frequência nela ou não?
0: Uh,
2: uh, eu tenho, não. eu tenho essa impressão na cabeça por algum motivo. Talvez eu esteja confundindo com outra,
1: não sei. É, não sei. Enfim, não sei. Pelo contrário, inclusive, né? Porque o que acontece? A gente não sabe o que o, o, que o cara fala. É... Você vai querer assistir essa série um dia, não? Talvez. Eu vou tentar, eu vou tentar manter ela spoiler-free, mas o, 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 o que o cara fala né no, no começo do primeiro episódio, que o dono do jogo maluco fala quando ele enlouquece para isso todo mundo lá, é se você morrer aqui, você vai morrer na vida real também, né? Uhum. É, isso, 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 isso é necessário. Precisa ter pra ter alguma tensão. É naquele jogo ali. Então, por um tempo, pessoas é, morrem, sim, bastante gente morre. Mas você fica aquela dúvida, porque o corpo deles é, des, o corpo deles desintegra no monte pixel, e como Ai. você não tá vendo o que tá acontecendo no mundo real, você fica na dúvida, assim, na verdade se eles estão morrendo mesmo, ou se a consciência deles vai estar tá presa em algum lugar, eles vão poder entendi, recuperar entendi. depois, entendi. É... e eu não vou dizer se isso acontece com todo mundo, mas tem personagem que acontece isso, então nem sempre a morte nesse de desse desenho era definitiva, e isso prejudica um pouco a atenção dele, então na verdade o que acontece é o seguinte, é um, é um desenho que poderia muito bem servir só só pra mostrar tropes de MMO pros fãs desse tipo de jogo curtirem e acharem legal, né? Uhum. E, mas, mas eles tentam fazer um pouco a mais que isso, assim, mesmo porque é baseado numa light novel. As light novels são enormes, tem mais de 300 páginas e tal. É, nem é tão light assim, nesse sentido, em número de páginas. Ou seja, é bastante coisa que o cara tá tentando contar ali.
2: É, aquelas é, gigantescas de, de 1.500 páginas ainda são consideradas light novels, né? Então,
1: é, incrível. É, não é exatamente
2: a quantidade de páginas que define.
1: É, eu achava que era. Vou te eu acho que era até pouco não é o, achava, tom, é, o tom, é o tom parte
2: é o tom é a dificuldade de leitura é... só para é, dizer que é uma são
1: era... é o que eles chamam de, de livro para young adults aqui no Ocidente eles chamam lá de é né? eu, dir, eu
2: diria que tem um que ainda mais de romance de banca, sabe Uma coisa Mas, ainda é. ainda mais é, folhetinho assim sabe
1: é, a Ruhê é tão bom né rarou é de novel sim pois é <risos> Eu até baixei Slides 9 de de de, de, de Arte, mas eu não vou ler nunca. Eu, eu baixei no, no Impulso, mas eu não vou ler nunca. <risos> é, <risos> muita coisa pra ler. é isso. E aí o que acontece? Eu poderia fazer isso. Assim, mas criar uma história a mais, o um mundo é interessante, os personagens são interessantes. E o que eu mais achei legal é que geralmente você não vê... Bom, você pode dizer... <risos> é...
2: Soprando o microfone, cara.
1: Não, não. Eu tô, eu tô me aqui. Ah, tá. Você pode dizer que, por exemplo, um, um, um anime, por exemplo esse anime é shonen, porque ele foi baseado no mangá shonen, digamos assim, né, uhum. porque o shonen e o show são é uma classificação mais de, de, de mangá do que de anime, agora mesmo que Sword Art Online tenha saído de uma Light Novel, e Light Novel não tem essa coisa de ser shonen ou não? Mais ou menos, é?
2: sim, sabia? Tem, tem? Tem, não é não é tão é um pouco mais maleável uhum. mas as, as, as editoras de Light Novel têm selos diferentes pra demografias diferentes, então esse Bom. aqui é o nosso selo pra, direcionado pra homens, esse aqui é direcionado pra mulher é, é uma Eu imagino
1: que o Sword Art Online seja. Você pode dizer, né? Estou pulando um pouco que é um shonen? Porque, não, ou não? Eu acho que sim, porque. Eu não é... sei, cara, eu não vi. Não, tem os tropes de shonen Quer dizer, tem um herói, é um garoto Ele tem que superar coisas, tem amigos etc, é, é um shonen na maior parte é, né, no uma geral coisa, é um shonen uma Tem coisa... muito apelo pra menina também, porque tem menina jogadora Também, pra caramba
0: É,
2: uma coisa é Mas... certa, certa, por mais que Light Novels também tenham divisões demográficas Essas divisões uhum. não são análogas às de mangás Então os tropes de uma light novel Direcionada pro público masculino
1: não são necessariamente Iguais aos, aos tropes de um mangá Direcionado pro público masculino uhum. Isso é eu, certo eu, eu,
0: eu
1: só recomendo... As... Na verdade, isso não é importante Nem um pouco, Eu só comecei a discutir Isso porque eu só queria comentar Isso, que e, apesar de ser um anime Que a princípio, né? Aparente, aparenta ser Só um shonen, digamos assim uhum. é, Se você for usar esse termo para designar um anime Ou um Night ele Ele surpreendentemente cai muito pro romance E pro melodrama e, e mais pro final Porque ele tem a garota, né? Tem a, a, a parceira que vira amiga dele Que é uma espécie de, de tsundere, que enfim Eles não vão dar bem, ela odeia ele, bababá Blá, 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 blá e você acha que a gente vai ficar nesse shopping no mora pra sempre, mas é, assim como a velocidade com que o tempo passou na série me surpreendeu a velocidade com que o relacionamento dos dois se, e, de, se desenvolve para um romance mesmo full on, entendeu? Com um beijo na boca e tudo uhum. me surpreendeu muito, assim, entendeu? Eu não esperava ver isso acontecendo tipo, que rolou beijo na boca, entendeu? Então é, isso, apesar de ser um anime que apela para mesma pra, 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 pro mesmo público-alvo que os que shonens ou que coisas assim, e que de fato o público de Sword acha Online é é, o, é os otaku, né? Sim, sim. É o povo de Blitz Naruto, One Piece, quer dizer, é o mesmo público, é essa galera. E ainda assim, ah, a sim, série sim, sim. arrisca. É
2: isso no, no Ocidente, né? No Japão a impressão que eu tenho é que, você ser baseada em Light nova, todo mal, também, mas também foca nos atacos de lá, né? Mas a impressão que dá é que nos atacos jovens sim. de lá.
1: Sim, mas mesmo assim. Então eu vejo, por exemplo, eu vejo por exemplo, populares, eu não vejo, vejo por por exemplo... você não vê essas coisas, por exemplo, o romance, por exemplo, o romance nunca é realizado totalmente, né? Como foi aqui, aqui virou um romance, né? no final final das contas, vira uma história de amor que acaba sendo mais ainda na segunda parte do... do porque porque a, a, o anime se divide exatamente em duas partes, né? Os 12 primeiros uhum. episódios, e mais ou menos daí pro final, a, a trama muda completamente. Tem uma nova trama acontecendo. E... Inclusive, essa segunda trama, eu gosto bem menos do que a primeira, porque eu acho, por motivos que eu não vou dizer aqui, é, a tensão é, se perde completamente, na minha opinião. E... os os, os stakes, assim, entendeu? Diminuem bastante. É, aparecem novos vilões que são maneiros, são interessantes e tal, Novas coisas, alguns personagens que são legais, mas ao mesmo tempo eles não são... não tem muita tensão. O que, o que tá em jogo não é muito mais importante, assim. Não tem o mesmo impacto que tem a primeira parte, né? Em compensação, é, o romance ali já tá... já é o centro da parada, né? Hum. É, enfim, ele, ele precisa... enfim, eu não vou falar mais que isso, mas o romance... O romance... o, o final da primeira parte, né? É... é Dentro do romance E a segunda parte O romance está no centro De toda a narrativa uhum. É uma
2: segunda temporada Rolando agora Não tem? Tá rolando agora é. Estreou agora É uma segunda temporada Talvez é. um dia eu vejo Não tenho muita Muita muito, Muita pressa não Mas quem sabe um dia eu tenho, é. uma, eu tenho mais Um pouco mais de urgência Porque eu tenho Eu acho que tem mais chances De ser muito bom O que você vai falar agora Xinguei aqui no Kyojin
1: Não, mas deixa só eu só Complementar rapidinho Uma coisa do Sword Art Ah, tá é o seguinte
2: Para com a botucada, cara Você tá um é... barulho hoje
1: Sossega Eu tô solucionando Muito também Calma, eu tô nervoso Eu tô, eu tô procurando coisa não, aqui No computador tá, tá tudo bem Tá tudo bem Me deixa nervoso tá. E aí o que acontece é, um, um outro detalhe também É o seguinte Infelizmente os personagens secundários é, São meio ruinzinhos assim. Tem muito personagem bom Mas que é só o visual que é bom E depois ele não Não, 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 não interessa muito, né e o, e o legal é o seguinte É que esse, esse cara Ele O autor de, de, de Sword Art Ele é o mesmo autor De aquele Axel Ward, lembra? Sei, sei. Que é um, então, é, ele escreveu aquele primeiro, inclusive, mas não conseguiu ser publicado. Aí depois ele escreveu é, de arte, é, ganhou um concurso foi publicado, e quando ele foi publicado a editora se não uniu com ele pra publicar outras coisas que ele tivesse também, aí ele publicou a que, é que era o primeiro, acabou uhum. virando anime também. É, e e ele, que tem um ele conceito
2: faz... parecido, né? Que mexe com os mesmos mesmas... Mesma
1: coisa, e tem... e parece que ele também tá é envolvido com, com Dolgin, de alguns personagens dele e, e aí tem personagens de secundários que apare... de Sword Online que aparecem e... dá pra ver que ele fez é, é, essas personagens mais pra, pra que elas sejam, assim, fisicamente interessantes pra poder virar doudin merchandising depois, mas elas não tem nada dentro, entendeu?
0: Uhum. Tem
1: algumas meninas que estão assim e principalmente uma trama da, da, da segunda parte que aparece a irmã do protagonista e rola um, um ciscon fudido, assim, muito estranho, do nada, né? Uhum. Porque, e assim, assim a, e é uma coisa assim, e, e, apesar de ser uma trama que pode ser interessante, não é porque, é, não é porque a irmã é apaixonada pelo irmão que isso vai é necessariamente ruim, né?
0: Tipo, uhum. Mas é, que claro. quando
1: isso acontece, mas é que quando isso acontece Em anime, você já, já, já levanta Uma red flag, assim, né, do tipo Beleza, isso aqui é uma trama interessante que tá acontecendo Ou é alguma coisa do nada Que enfiaram aqui só pra mexer com o fetiche de alguém, né uhum. e, e, e vai distrair Da trama principal, isso é meio que, é, é meio A segunda opção, assim, porque É totalmente do nada, assim, sabe, nada a ver com, com o resto Da história, é uma coisa completamente, é uma vírgula Assim que tem, né, é alheio a todo O resto, tem essa irmã dele aqui que é praticamente Apaixonada por ele, entendeu E tá chorando pelos cantos porque ele tá tipo, ele se envolve. Porque, porque ele tá namorando a outra menina, sabe? Nada a ver. E, mano, assim, apesar disso tudo, eu, 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 eu gostei, assim, consideravelmente. E devo ver, assim, a segunda temporada pra ver o que tá acontecendo, pra ver como que continua. Enfim, vamos
2: ver. Então, é. Cheguei aqui no Cuiadinho, e eu. Cara, para de fazer aquela. <risos> Tá digitando, é isso? Eu tava Ah, tá <risos> Tá fazendo um bom barulho é.
1: Porque esse teclado do meu pai é barulhento mesmo Meu microfone tá pouco Eu tô deitado com a cara a pé
2: Entendi
0: Ah
2: <risos> Então, eu tenho muito preconceito com Sh o Shingeki no Kijin, mas não é com o Shingeki no Keijin, é com o público de Shingeki no Kijin. É, com o que as pessoas falam de Shingeki no Keijin. Porque é todo, é todo Death Note de novo, sabe? É todo yay, Shingeki no Keijin, blé, Naruto, sabe? É Isso que é anime de verdade, é isso que é anime bom, e... Eu não tenho mais idade e paciência pra isso. Então, eu quero, eu, 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 eu... Eventualmente, eu vou ler ou assistir, mas eu preciso passar por um processo de sublimação, de, de, de esquecer que essas pessoas existem, pra poder encarar o um negócio apenas pelo que é, e não por toda essa palhaçada em volta.
1: Entende? Entendo. É totalmente por isso também que eu não. Tem, tem, tem muitas coisas que acontecem isso, né? Você, por culpa do público do negócio, você deixa de. Agora é. Porque assim, por... eu acho, eu
2: realmente acho que deve ser bom. Eu realmente acho que deve ser bacana. Uhum. Mas. É aquele tipo de coisa que, que, que parece que você. Por conta de todo, todo, toda coisa em volta, dá vontade de você assistir procurando defeito? Pra xingar as pessoas? Sim, sim. E eu não quero fazer isso, é óbvio que eu não vou fazer isso mas por enquanto eu vou deixando pra depois vou vendo as coisas e depois eu eventualmente eu, eu, eu leio ou assisto, uhum. aliás você leu ou assistiu eu
1: fiz os dois, é. eu fiz os dois eu comecei lendo, eu, 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 eu fiz assim na verdade, eu queria muito ver do que se trata, eu sabia que tem um conceito, eu sabia que o conceito era interessante e vai ter um live action chegando, E uma, uma propriedade tão grande, a gente que curte, né, cultura pop eu não vou ficar de fora disso, eu preciso assistir Me uhum. dá uma chance, né, e não é como se eu fosse, se eu tivesse preconceito com esses shonenzões assim, que tipo, eu curto, né? É uma coisa que eu curto, então, né? eu, eu pensei assim, porra, eu vou assistir essa merda, vamos lá. E o que acontece? Eu, aí eu, fui, eu fiz assim, eu comecei lendo comecei o lendo mangá, porque sempre que tem alguma coisa que, que tem mangá e tem anime, geralmente eu acabo lendo o mangá antes, porque é mais rápido, porque às vezes o mangá é melhor. Aí não, mais shonen, né? É, aí mesmo que eu vou ler o mangá antes, é, porque anime shonen costuma não prestar muito. É, nesse caso, uma coisa chama atenção logo de cara, o traço do mangá é horroroso. É...
2: <risos> Sim, eu já e o traço bem... Mesmo é bem...
1: Um é É, mas aí acontece, você pode encarar até como um charme. Bom, beleza. É Tem o seu charme também, porque ele é tudo rabiscado, na verdade. Ele é tudo rascunhado. Tudo E rascunhado. talvez melhore Se depois, né?
2: Talvez melhore depois, sei lá. Não, não. Porque tá sendo Olha, eu... Eu... um tempo já.
1: É, é, é. Eu já tô no capítulo 30, eu acho, 31, que é onde mais ou menos termina o anime também. Uhum. São os oito primeiros volumes ou algo assim. É, tem... Já saíram 12? Então, não sei. Foram 12 que saíram? Ou 10 11, sei lá. Foram 12 é, volumes que eram até agora, algo assim. É. é. Bem, só sei que, assim, é bem rabiscado, é bem rascunhado, ao mesmo tempo, é. Eu fico na dúvida se é de propósito, se o cara não sabe mesmo, ou se é só o estilo dele que é assim, você tem que apreciar pelo que é, né? Uhum. Porque tem estilos que são rabiscados são que são rabiscados, e nem por isso é ruim. <coughs> E, assim, a, a, os cenários são, são, são muito bons, são muito detalhados. e sei se ele faz algum assistente. É, os personagens, apesar de rebuscados, eles são interessantes. As, as feições são impactantes, são, são diferentes, são bem diferentes entre si. Os, os Kyodins em si, os Titans, eles são eles são impactantes visualmente, né? Porque eles são esses caras que eles parecem gente, mas eles não são. Eles têm essa é cara abobalhada, né? Então, eles conseguem ser abobalhados e cômicos e, ao mesmo tempo, ameaçadores, porque eles estão comendo gente, né? Uhum. E... E tem muitos painéis que são muito, muito impactantes, porque o que acontece? Eles são grandes, mas a maioria deles não são muito grandes. Então, tem, e tem tamanhos variados também. Então, tem alguns que estão pegando seres humanos pra comer, né? Mas eles não são tão maiores assim. Então, tem alguns que você vê que abrindo bem a boca pra poder enfiar a cabeça do cara na boca pra comer, né?
0: Uhum.
1: E é tão perturbador isso, sabe? Porque você vê aquelas pessoas como se fossem bonequinhos nas mãos deles, aquele, aquela boquinha tentando engolir a cabeça meio que sem conseguir. Então tem algumas imagens, tem alguns painéis que são bem perturbadores, assim, né? Você até tem, 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 uma, tem uma característica meio até de, de, de horror mesmo
0: uhum. né, no, no,
1: no, no negócio. E... a organização... E, e esse autor também dá muito... dá, dá, dá muita atenção para Pra, pra, pra as armas, para como as armas funcionam, para o design das armas e tal você tem é, diagramas entre os capítulos explicando como funciona é, o equipamento que eles usam para combater os, os Kyojins, esse 3D Maneuver Gear que eles chamam é, pelo menos se chamou assim na tradução em inglês que eu vi em português eu não sei como é que eles estão fazendo é no mangá original que já tem tá publicado então na tradução oficial em português não sei qual é a tradução. É, inclusive o um mangá que se chama Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan? O mangá aqui? É. Aqui
2: eu acho que ataque é um Titan. Acho
1: que é. É, porque é meio que... É esse que é o, é, o título internacional oficial, mas eu não sei se no Brasil eles... Não, acho que eles chamaram de Ataque de Titãs. Ataque de Titãs, assim mesmo? Eu acho, que
2: isso é, eu acho que sim. Ataque de Titãs, eu acho. Acho que é Ataque de Titãs. Eles colocaram em português lá. Sei. Eu não via... Eu
1: não vi nada. Aqui, ó. Achei a capa. Lugar.
2: Ataque dos Titãs e embaixo tem escrito o pequeno Shingeki no Kyojin. Eles não usam ataque um Titan.
1: Ataque dos Titãs. Ataque dos Titãs xinguei Shingeki no Kyojin. Tá. Eu, eu posso chamar eles de Titãs mas de Kyojin. Fica menos pedante <risos> É, e aí o que acontece Ele tem esse 3D Maneuver Gear Que são esses, essas coisas Meio Homem-Aranha que eles usam né? Eles, eles, na verdade eles precisam se deslocar no ar porque para matar o Titã tem um ponto específico na, na, atrás do pescoço, né, então eles lançam uh, eles lançam uma corda, eles vão lançando cordas pelos prédios, né e vão se destocando, deslocando Spider-Man style e vão se impulsionando para frente e para trás e os lados com um gás que eles vão soltando, eles tem um, um refil, um tanque atrás, né uhum. e enfim, e, e tem toda a mecânica mesmo do negócio, inclusive o autor ele agradece, a fulano e ciclano me ajudaram nisso, quer dizer, dá pra ver que ele realmente pegou, obviamente é física Possível esse negócio funcionar, mas assim, até um certo ponto, né? Ele Tem algum seguiu... embasamento, sim. Isso, isso. Ele pegou. É. é... Consultoria com alguém com, com engenheiros ou sei lá o okay, que Pra fazer isso é... Então assim, o, o, o que o anime tem Nesse caso vale a pena, né? Ver o anime junto com o mangá Ou então até mesmo só ver o anime porque o rola, rola o improvement da arte né Obviamente, e é interessante A forma como eles traduziram o estilo Rebuscado do autor pro anime Porque é, enquanto Ele tem esse estilo rebuscado O anime tem um estilo visual muito específico Eles tem um contorno muito grosso Uhum. né? Eles têm cores assim, é... que parece ilustração mesmo de livro, né? Eles são bem, eles são meio chapados assim, tem umas cores meio pastéis e tal. E o contorno deles é muito grosso, extremamente grosso. Uhum. E, e é uma forma, assim, e é, é, é bem diferente, bem único. É tipo uma forma que eles usaram para traduzir em animação esse estilo rebuscado do mangá, entendeu? Uhum. Então eu achei, achei interessante porque dá, dá, dá um estilo bem distinto pro anime. É bonito de olhar. É... E ao mesmo tempo tempo meio que respeita, né? O, o, o mangá também, não, não, não deixa pra trás completamente. Então eu acho interessante. E outra vantagem que o anime tem com relação ao mangá é que a animação dessas cenas de ação, quando eles estão se deslocando, é simplesmente incrível, né? A forma como eles usam, né? Enfim, é muito legal. Não é um daqueles casos em que tem... e que, é, que é awesome só na abertura uhum. e no, 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 no anime eles perderam a grana. Não. A, a qualidade de animação ela é bem consistente no decorrer de todos os episódios. É, eles economizam bastante, assim. Tem alguns episódios que são só diálogos, né? Em que toda uma cena vira uma gravura. Até muda o traço, muda o estilo de pintura, entendeu? E vira só uma gravura mesmo, se mexendo devagarinho com as vozes correndo. É, então eu imagino que eles tenham feito isso pra poder justamente sobrar dinheiro pra jogarem nas na cenas de ação, né? Uhum. É, é, é claramente uma forma de, de economizar, mas ao mesmo tempo combina com o clima geral da série e acaba sendo uma forma criativa de você economizar mais, mais ou menos como eles faziam com o Evangelho na época, né? Uhum. É, Vou vo, você tem uma forma que, de, de, de economia mas que ao mesmo tempo combina com o estilo da, da série e acaba ficando até mais estiloso ainda no final, então não incomoda muito não é... e cenas de ação depois compensam isso também é... então, então vale a pena, daqueles casos que vale a pena, mesmo sendo um shonen vale a pena você ver o um anime até, até mais só ver o um anime do que ler o um mangá você nem precisa ler um mangá tanto, tá? ah, é, o mangá tanto talvez
2: ver o um anime até onde vai e ler o um mangá da linha diante. talvez,
1: pelo... é o, o, o mangá tem umas nuances que não tem no anime ele, ele tem uns, uns diálogos a mais que, que, que são interessantes é interessante você ver comparando, porque eu, eu, eu vi assim, eu, eu, eu li o um mangá antes um pouco e, e, e vi o mangá um pouco até chegar mais ou menos naquele período, aí lia mais um pouquinho do mangá e fui vendo ao mesmo tempo, mas num determinado momento, eu, eu, eu pra poder ter a, essa visão da, 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 essa visão é, é, meio que imparcial, em determinado momento eu deixei pra trás o mangá e avancei mais só no anime, entendeu? E fiz o contrário e depois voltei pra ver o mangá pra poder comparar as duas formas, eu sei, eu sei que no final eu, eu, vi, eu vi todo o arco final do anime só no anime pra depois ler né, no mangá e mesmo assim eu percebi que o mangá ele ganha e, e, em termos de diálogo e certos desenvolvimentos certas cenas, coisa pouca assim que, que não tem no anime, não sei porquê, mas que no mangá tem uma cena a mais que tem que te dar um entendimento diferente de certa sequência entendeu? Uhum. Por exemplo, você tem coisas que ficam um pouco mais óbvias no, 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 no mangá com relação a, a, a intenção de certos personagens ou algo, algo assim, uma uma, uma linha de diálogo a mais que tem, que por algum motivo não teve no anime, que você nem entende porque não teve, mas que deixa mais claro certas intenções e tal. É, não é necessário você consumir os dois, mas se você é maníaco que nem eu e não for perder muito tempo, assim, né, beleza, dá pra, dá pra <risos> fazer. É, e isso, com, é isso. Com relação à história, o problema é esse. Com relação, com relação à história, é. Ele tem uma, uma história bem interessante, bem, bem intrigante, né? Você tem a humanidade... Você conhece alguma coisa da história, não? Não. Você tem a humanidade que... É, ele, é, o pessoal debate um pouco se isso é um futuro pós-apocalíptico ou o que é. A impressão que eu tenho é que isso não é um futuro pós-apocalíptico. A impressão que eu tenho, que me dá, é que isso é um passado alternativo da Terra. É, eu, eu,
2: tenho, eu tenho a impressão que não fica... Eu não sei se é verdade, mas a impressão que eu tenho é que não é muito claro o, o que aconteceu e o que, que são esses titãs. É, é não.
1: Você, você sabe que há 100 anos antes do período em que a série começa, surgiram esses titãs, né? Que são esses gigantes humanoides. Eles aparentemente não têm raciocínio nenhum. ele eles comem os seres humanos eles não comem os seres humanos por uma questão de necessidade eles só comem por uma espécie de vício, sei lá tanto que os seres humanos hoje em dia moram toda a humanidade vive dentro dessa muralha dessas muralhas é... e os titãs ficam lá de fora delas, eles não morrem de fome mesmo sem ter humanos para comer uhum. então é a prova que se tem de que eles não precisam dos humanos para se alimentar é... o que são esses titãs da onde eles vieram, isso é o grande mistério da série, ninguém sabe a gente vai descobrindo mais e mais a respeito respeito deles com, 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 no decorrer da série e com as investigações. Você tem uma cientista lá que, que investiga eles e tal. E você vai aprendendo mais e mais. A humanidade está confinada em três muralhas diferentes. Você tem, uma, você tem uma grande muralha, né você tem dentro dela uma outra e dentro dessa outra uma outra. Né? Em cada um desses setores, são setores diferentes. Obviamente você está no último setor, no centro, é o menor deles e é o que é considerado melhor para se viver. Porque você está mais distante dos titãs, é onde você tem a aristocracia, e o governo tá ali, etc, né? E... e em, cada uma dessas muralha... em cada uma dessas muralhas, do lado de fora delas, você tem, é... você tem... uma espécie de gavetinha, assim, do lado de fora, que é uma cidade menor, que fica do lado de fora da muralha, que ela, que ela é fortificada também, né? E ali é o pior lugar pra se viver, é o lugar mais exposto pra se viver, mas taticamente faz sentido que aquilo ali exista. Por quê? Porque como ali é uma concentração de humanos maior, todos os os titãs do lado de fora vão ser atraídos para aquele ponto específico, e ali vai ser mais fácil você monitorar, você, você, você derrotar eles, você impedir que eles entrem por ali. É mais fácil do, 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 do que se fosse, você, assim, do que se você tivesse que enfrentar os titãs, assim, na, na, na muralha maior porque é uma extensão muito maior de terra, né? Então eles fazem essa, essa pequena cidadezinha menor aí do lado de fora, só pra poder atrair eles e ficarem todos, todos os titãs concentrados ali, entendeu? Fica mais fácil de defender. É, então esse autor, ele tem muito cuidado com isso, entendeu? Com, com, a, com esse universo, a estrutura política desse universo, como funciona as coisas, etc. Uhum. A, única coisa que, a única coisa que ele não dá muita atenção, e que eu não sei se isso vai ser um post-point no futuro ou não, é exatamente que horas que a humanidade construiu essa muralha e quando, né? Porque logo no começo da série, aparece esse titã que ele é muito maior do que todos os outros, né? Ele é maior do que a muralha, nunca tinha acontecido isso antes, e ele faz um buraco na muralha. É a primeira vez, os titãs entram ali, e a humanidade perde parte daquele território ali. E é daí que a trama começa a desenrolar. Então, a presença de titãs na área é tão violenta, né? E você não consegue, você tem que abandonar, né? É retirada e é muito difícil recuperar de novo o território. Então, que horas que eles construíram aquelas muralhas e como eles construíram Aquelas muralhas Como tiveram paz Para construir aquelas muralhas Eu não sei, né
0: uhum. é, Mas ao
1: mesmo tempo Já faz 100 anos Que elas foram construídas Então E existe uma religião dentro, dentro ali Que adora as muralhas Como se elas fossem deusas Elas têm nomes femininos E elas são adoradas Por uma facção Como se elas fossem deusas E eles dizem que foi Deus Que entregou elas Para a humanidade Então eu imagino Que no futuro Isso vai ter alguma explicação, né uhum. a, a origem dessas muralhas Talvez até po Possa ser sobrenatural Ou não sei Mas ao mesmo tempo Assim, não explica agora mas deixa essa te, 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 te deixa intrigado pra saber Do que que é, né? Então Como você pode ver, a história, ela é legal No, no geral. Infelizmente Pra mim, ah, no, que, no que diz respeito Aos personagens, né? Eu não acho eles muito bem desenvolvidos assim, Você tem um trilho de protagonistas Que é o, o, o Eren A Mikasa e o, e o Armin. A Mikasa e o Eren são, são adotivos. O Eren É o típico herói na Shonen A Mikasa é uma é irmã dele, que ela, ela é bem badass, o Armin, ele é o, é o garotinho mais nerd, mais inseguro, mas que, enfim, uh, tem o seu valor também de, de outras formas e, e foca mais neles. E tem todo o um elenco de apoio que, que. E isso foi muito engraçado. Quando eu fui ler reviews de Shingeki no Kyojin depois, ninguém parece pensar como eu penso. Hum. É, inclusive, inclusive o, o Greatest Movie Ever fez um review de Xingeki no Kyojin hum. e, e eles falaram de personagens: meu favorito é esse, meu favorito é aquele. E falavam de personagens e falavam nomes de personagens que, pra mim, eram, tipo, os piores, entendeu? E eu achei isso hilário, assim, assim, porque só eu, na face da Terra, tive essa impressão. Você precisa muito assistir pra me dizer, porque, assim, eu são todos eles muito porta, assim. Eles são nomes. Uhum. Eles são nomes e roxos, apenas, assim. Eles não têm background direito. A história parece querer que a gente se importe com eles, mas não dá pra se importar com eles, assim. É... A história te apresenta um grande número de personagens o tempo todo, né? Mesmo porque morre muita gente o tempo todo, então a gente está sempre conhecendo novas pessoas, né? Uhum. E nenhum deles tem muita importância, assim. O autor quer que a gente dê importância para eles, mas não tem. E isso, o trio de protagonistas é muito bom. É muito bem realizado e é muito bom. Agora, fora eles, eu tenho uma dificuldade. Tem alguns outros que eu gosto um pouco mais. Ah, tem aquele cara que é legal, aquela menina que é legal. É legal de uma forma sutil, mas é legal. Agora, tem outros que realmente não são ninguém. Quando eles morrem, não rola impacto nenhum, assim. É... Mas a história parece. Querer que role. E aparentemente esse impacto é conseguido pro público em geral. É, eu ainda não achei outra pessoa que, que, que. O meu irmão teve a mesma impressão que eu. Meu irmão foi o primeiro que falou: ai nossa, eu não me importo com ninguém nessa série. É... E eu tive, eu tive que concordar com ele. Agora, fora nós dois, sei lá, eu nunca, nunca mais achei ninguém que concordasse. E essa é a parte que eu acho mais curiosa, entendeu? Em toda essa história. É... Inclusive, rola, 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 um, rola um mistério no final, né? De, de uma, 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 uma conspiração no final da, 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 da série nesse primeiro grande arco, e você tem que descobrir quem foi que, que, que traiu, né, os humanos pra fazer certas coisas, e quando revela quem foi, eu fiquei, né uhum. <risos> sabe, eu, eu nem lembrava que essa pessoa existia, entendeu, sabe, assim é... uhum. mas não sei, você pode ser que você tenha uma impressão diferente, eu até quero que você tenha, porque de repente você consegue me convencer do contrário, e eu consigo ver porque eu tentei muito, assim, ver diferente essa parte, porque eu vi pessoas que eu, pessoas, eu gosto da opinião dessas pessoas, e essas pessoas tem essa opinião X, então, pô eu quero pensar igual a elas, entendeu? Então, de repente, eu tô de repente eu, de repente, eu tô eu tô perdendo alguma coisa aqui, entendeu? O dia que
2: eu vejo, eu veio, te conto, achei. É, o eu dia que conto. eu vi, eu te conto.
1: É, foi a parte que eu, mais, que eu mais achei estranho, assim. Os personagens, eles não têm, eles não têm peso, assim, muito nenhum e tal. Eles são bem genéricos, eu, eu, eu não entendi é, quê. É, ele perde muito tempo, assim, construindo o um universo e menos tempo construindo os personagens, tirando os seus protagonistas, eles são muito bons. Inclusive é, eu sei que todo mundo gosta de uma loura eu
2: não lembro o nome dela. Quem? É uma moça loura que todo mundo gosta muito. É uma moça loura que ela, ela parece meio séria, meio. Não sei qual é o nome dela. É
1: nome dela. Acho que esse nome dela é outra porta, então. Esse o problema, entendeu? Eu não consigo nem lembrar o nome dela. Eu de sei ninguém. que as pessoas
2: gostam muito dela e eu já vi as pessoas fazendo, tipo, textos sobre como ela é incrível e como tem uma virada na personalidade dela incrível num ponto X, não sei o quê.
1: Cara, eles, eles são totalmente unidimensionais e tal, não sabe? Ela, ela é a séria? Aham, ela é isso, ela é a séria. Aham. Uhum. Tá? E é isso, entendeu? E aí você tem arcos tipo... Enfim, eu não sei eu, eu devo ter pedido alguma coisa cara Eu tava de mau humor quando ouvi não sei Não é possível porque Quando só eu tenho uma impressão muito forte A respeito de alguma coisa Eu sou humilde bastante pra dizer De repente eu tô errado, entendeu? Uhum. Então é por isso que eu preciso que, que, que mais pessoas que, de, Cuja opinião eu confie, assistam Pra poder me dizer. Então eu quero muito que você me diga. Por favor, se você gostar, eu mudo de opinião, né? então <risos> né? Se, se eu
2: gostar, você muda?
1: Não, se você gostar e conseguir me convencer do porquê que ah, você gostou. Tá. Eu, Fala, eu tô nossa, disposto a mudar de tô opinião. Poderoso, tô poderoso, disposto... né? Tô incrível aqui. Não, não. Eu tô disposto a tentar mudar de opinião. Vamos reformular isso. <risos> agora uma coisa eu te digo, no, no, acontece uma coisa nessa série, eu também não vou dar spoiler mas isso acontece no final do primeiro volume e isso acontece, eu acho, no final do episódio 3 ou 4 que é, 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 é uma virada que quando eu assisti eu, eu falei assim, caralho isso é uma coisa que é muito corajoso para uma série shonen desse tipo fazer, é uma coisa que eles não precisariam fazer, mas é muito corajoso e assim, muda completamente o status quo e muda completamente os personagens e aquilo ali vai causar Usar, assim, vai causar ondas de choque que vai mudar tudo, assim, vai ser bem legal, me empolguei bastante. Ao mesmo tempo eu pensei, não, isso aqui, cara, eles vão peidar, porque isso aqui seria grandioso demais eles não vão ter coragem de fazer isso, né? Eles peidam. peidam. Então já vou avisando, pra quando você ver e ficar empolgadaço também, você, cara, eles peidam total. Não que a história fique ruim depois, isso gera ondas de choque, sim, é, isso, isso muda o rumo completamente da história, muda, mas muda de uma forma um pouco mais, menos impactante do que seria se fosse o um negócio pra valer, entendeu? E uhum. Então isso, isso, isso também me broxou muito assim, Com a história eu Até hoje tô, tô, eu até hoje tô, tô, tô de luto com isso, entendeu? Até hoje eu tô, eu tô traumatizado Pensando em como a série teria ficado muito mais foda Caso isso tenha acontecido Caso isso tenha, isso tenha sido pra valer Assim, pra sempre, né? Não, uhum. não, 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 não tenha sido revertido Mas enfim, assista e dê minha opinião Dê sua opinião depois Deixa eu mandar a foto dela, é essa, Sani. Ah, tá, Anne... Anny... Leonhardt. Leonhardt, isso, é.
2: isso, Ela é uma porta também? É uma porta. Dá. As pessoas falam muito dela, muito. <risos> então, sei lá.
1: Tá vendo isso aí que ela é? Ela é isso aí. Entendi. Ela tem potencial mais pra frente. Pode ser, todo mundo aí tem potencial. Porque foi o que eu falei, é um universo muito interessante. No final é, é da, da série, né? o universo ele vai se expandindo, descobertas vão sendo feitas, da natureza dos titãs e tal. Então, assim... Todo mundo ali tem muito potencial de, 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 de crescer E eu espero que cresça Mas até o momento, ela tem só isso Ela tem potencial ela sabe ela... que tá correndo
2: risco de um monte de gente nos comentários Caputíssimo com você, né?
1: Não leio, inclusive, porque pode rolar o spoiler
2: É verdade
1: É uma série muito boa é que eu tô falando, o universo é muito bom É uma série muito boa E, 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 e merece ser vista sem spoilers Porque eu, 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 eu tive impacto Em certos pontos que eu quero que você tenha também eu quero que as pessoas tenham também Então eu, eu conheço na verdade esse mas... é um dos
2: motivos de eu, de eu querer talvez ver logo ao invés de esperar mais que é o medo de eventualmente mas... vir um spoiler sabe
1: vai vir não vai vir vai vir então cara tira umas férias aí tem no Netflix gringo não tem no Brasileiro ainda não sei porquê não tem no Crunchyroll também não sei porquê é... então vai ter que baixar mesmo então vê no gringo né uhum. Bem. É... enfim é muito bom mas aqui eu é aquele negócio cheguei aqui é, no que eu até... digo que
2: isso aqui não é G-Cast, cara você tá falando muito
1: é eu botei para as <risos> falar tipo dois minutos e de novo ter dado todo o um cast você
2: sabe que você não fala Dois minutos sobre nada, né? O mínimo de tempo que você passa falando sobre algo é 20 minutos.
1: acho tem que terminar logo essa merda. <risos> aí
2: ainda tem um montão tá de coisa aqui. Caralho,
1: eu já fiquei sem hoje noite não posso Já era meu
2: <risos> era pra estar tá chegando lá agora, né? Então, você ainda quer falar de tamanho mais Bora! Vai lá!
1: Peraí. É. Outro, outro, do, outro anime, então, que eu ouvi. Do... Outro anime da série. Ah, eu acho que esse não rola um JK, não fala das quantas rola assim? Foi
2: mais ter mais. Esse não fala muito, não, que eu tô com o mangá aqui em casa pra ler. E quando Sério? eu terminar, eu vou gravar, tá? Seja sucinto. Ah, tá. Tem, teve quantos volumes o mangá?
1: Ah, oito? A JBC publicou tudo, tá, Ongoinho? Eu acho que terminou já.
2: Ah é? Ah não, acho que tem mais de oito, mas eu acho que terminou.
1: Eu quero fazer um adendo sobre mangá no Brasil. Daqui a pouco a gente terminar essa sessão de anime. Vamos falar de mangá eu tenho uma reclamação pra fazer. São seis. São ah, seis tá. volumes. Já publicou tudo aqui já. Tá. Eu vou ter uma reclamação. Tá
2: com seis aí contigo? Não. A gente tem quatro deles. Não, não. A gente comprou todos. Na comics a gente comprou os que faltavam. Tem
1: todos aqui. Ah, tá. Eu quero ver eu quero também. É... é eu, eu, eu vi o anime, né? Na verdade. É, o, a, o anime é bem curtinho, né? É. O anime são só Ó, seis, seis curtinhas, né? É. Depende de como você acha eles. Ou, ou, ou são três episódios de meia hora, ou então são seis de quinze minutos por aí. É, e tem aquele estilo. E, e é uma premissa bem bizarra, na verdade. O, o mangá, pelo que você... Eu nunca vi nada do mangá. O mangá deve ter um estilo mais próximo do anime, né? É o mesmo eu, traço? Aquele traço bizarrão ou o mangá é diferente? Como é que é o esquema?
2: Eu acho que é o mesmo traço, mas eu vou precisar olhar aqui pra, pra comparar, porque eu não lembro como é o do anime.
1: O anime é bem bizarro. O anime, na verdade, é basicamente um, um motion motion picture, né? É... Não, motion picture, enfim. é um filme Como é que é o nome daqui que dava pra aqueles quadrinhos que se mexem? Ah... Uh,
2: não sei. Não <risos> sei.
1: Emotion Picture,
2: Emotion Picture é um filme, porra. É verdade.
1: Tô falando bizarro
2: porque, tipo, o rosto é detalhado, você vê umas entradas, no tipo de coisa. Tipo, parece uma escultura.
0: É que não, não,
1: não, 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 o, o, o anime é bizarro que eu falo porque é uma animação ah, bem. Ah, eles, eles mal se mexem, são gravuras que tem. Não, movimentos. não, eu tô
2: falando que você tá perguntando sobre o traço do mangá.
1: Isso é parecido com o traço do anime, só isso. É, é
0: parecido.
2: É um pouco mais é um pouco ainda mais detalhado, especialmente no sombra. Ele tem, ele parece mesmo uma escultura, sabe? O pessoal tem cara para essas culturas gregas.
1: A nativa eu não sei, porque, assim, a narrativa do anime é bem bizarra também, né? Ela, ela, ela é só, basicamente, a premissa bem esquisita, né? Quando você para pra pensar, ah, tá falando de, de, de casa de banho, tá comparando a importância que o Japão dá à casa de banho com a importância que os romanos davam, e tem esse arquiteto é, romano que planeja a casa de banho, que ele cai através da, da casa de banho, é, do, 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 do terma lá, do termas lá, ele, ele cai através dela no... no no Japão, do presente, né, do, do uma casa de banho do Japão, do presente. E ele começa a levar as ideias, ele começa a comparar, né, o que o, as culturas e começa a levar as ideias do Japão pro, pra Roma. E começa a ficar popular, famoso, e chama a atenção do, do, do imperador romano da época, que, é aquele, que também é um arquiteto que aprecia muito o trabalho dele, sabe o que passa pra ele e tal. E... E é isso, a, 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 o, e uma, o, o anime, então só disso, assim, não, não tem grandes dramas, ele tem aquele traço bizarro, aquela animação mínima também, é só, só, só umas gravuras assim, se mexendo né? e é bem focado na, 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 na comédia do absurdo mesmo, é só ele se espantando com ele sempre muito sério, né? muito, muito, muito sisudo, romano e, e, e falando de tudo de forma muito séria de forma muito engraçada é isso, porque a premissa é absurda, mas ele não desce do salto não né? o personagem principal uhum. e a comparação que ele faz com, 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 com as diferenças culturais, com as modernidades e a interpretação que ele dá quando ele chega no Japão a forma como ele racionaliza aquilo que está acontecendo é sempre muito engraçado, ele acha que ele está caindo no numa, numa casa do, do, numa, numa, na casa de banho dos escravos, assim, né? A forma como ele vê os japoneses, os escravos. Aquela outra raça ele ah, deve ser os escravos, né? Uhum. E ele começa a, a... E a forma como ele usa para adaptar também as tecnologias japonesas a Roma Antiga, né? Ele não vai ter os mesmos materiais para fazer, mas a forma como ele usa para adaptar é muito interessante também. Então, é... Mas, enfim, é bem curtinho e aí é tipo... É, tipo, é, 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 é quase que, 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 que um mod gag, assim, né? Então, com as situações breves. E pra você dar uma risada e acabou ali. Hum. É. Mas é bem interessante. Eu sei que o mangá deve ser um pouco mais profundo que isso ou não, não sei. É, teria que ler mesmo pra saber. Eu sei que ele é premiado e tal. E ele é, e ele é famoso. É. Mas aí o que aconteceu? Há uns anos atrás, agora tá saindo a continuação do Japão, mas há uns anos atrás saiu um live action uhum. desse, de, de, dessa história lá, que bombou também. Foi, foi, eu tô foi... vendo
2: as fotos aqui, é engraçadíssimo, os romances, tudo, os romanos tudo de olho puxado.
1: Então, esse é o problema. Esse <risos> filme, ele foi em primeiro lugar no Japão, ele bombou, acho que segundo também tá bombando. Se já estreou, não sei tá se já estreou ainda. É... E aí, eu... quando eu descobri que tinha live action, eu pensei, como é que eles vão fazer? Porque é... eles vão colocar atores ocidentais pra fazer os romanos, mas o filme já quando falando de japonês, é um filme japonês, é como é que eles vão fazer? Uhum. O ator ocidental falando de japonês com sotaque? Ou será que eles vão fazer o Roma, antiga, falando em latim mesmo, e aí, não sei o que? E o que acontece é o seguinte, a solução que eles têm é, é estranha, porque eles arrumam uma série de atores japoneses que tem traços meio ocidentalizados, principalmente uhum. o protagonista, né? É,
2: é, o que eu tô vendo aqui.
1: É, e, e, e aí você tem eles fazendo os personagens centrais, tirando o imperador, o imperador é super japonês, o falando do Adriano caralho, e aí que mas o protagonista e alguns outros, assim, side characters eles são, eles são aqueles japoneses com traços ligeiramente ocidentalizados mas que você olha, você vê na sua cabeça olha o japa ali, né, uhum. mas mesmo assim você pode, né, e e, e, e aí o resto do elenco os eles são todos ocidentais, né e você tem algum ou outro personagem que fala alguma coisa, que é ocidental e que aí, cara, eles dublam o cara na cara dura assim, na cara dura, o cara tá falando, o cara, não é nem como se o cara estivesse movimentando a boca em japonês com outra voz por cima, não. Ele tá falando outra coisa, uhum. do lado da moral, sabe? Olha, se vocês, é como se o cineasta virasse pra gente e falasse assim, olha, vocês entendem, né? E não tem como ser de outro jeito, então perdoa. E aquele negócio, isso é complicado porque compromete um pouco ali o suspension of disbelief entendeu, da gente, porque quando o, o Romano chega no Japão é, porque isso é um plot point, assim ele fica espantado com os traços japoneses do japonês entendeu? Uhum. Tanto que eles acham ele reconhece aquele povo como uma outra raça e acha que eles são, eles chamam eles de, 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 de cara chata esse povo estranho de cara chatada e não sei o que, só que cara, você olhou no espelho há quanto tempo que você é igual a eles, entendeu? <risos> faz quanto tempo que você não dá uma, uma boa olhada no espelho sabe? É, não nem o um fato do, dos romanos falarem japonês, que isso é normal, quer dizer, o americano faz um filme em Roma mas vão falar inglês, o japonês faz um filme em Roma e vão falar japonês, isso é normal, né? E quando ele chega no Japão, ele fala Lachim com os caras, né? Uhum. Isso no é um anime é assim também. Mas, mas o, 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 o que é bizarro no filme é só isso. É o fato de que é, é, eles são muito japoneses. Eu não importaria inclusive ter um filme japonês em Roma com atores japoneses. Também não importaria. O, o, só é bizarro porque ele vai parar no Japão, né? E ele se espanta com os traços jap... nipônicos dos japoneses. Então o que aconteceu ali? É... Uhum. E também incomoda um pouco quando depois tem uma personagem no, no filme que eu acredito, porque como o, o, o filme é, é, é ter, ter começo, meio e fim, e... e, e... É um filme grande, é um longa-metragem, com atores eles têm a necessidade de, de ampliar um pouco mais a história pra, pra não ser só um, um uma espécie de, de gag, de, de, sabe, de, 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 de... não assim, nonsense. Eles querem uhum. dar todo um arco dramático pro protagonista, eles querem inserir outros personagens, eles querem dar um pouco de drama também. Então eles inserem toda uma trama que é aí que tá. Eu não sei se isso tem ou não no mangá. Então eu vou segurar um pouco de falar que isso foi inventado por live action. A impressão que dá é que foi. Porque tem uma personagem no, no, no filme que é uma japonesa, que é, que é a, a nossa porta de entrada naquele mundo, né? Ela é uma, 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 uma japonesa que está trabalhando numa, numa das casas lá. De... Ela está sempre presente nos lugares, é consistentemente está sempre nos, nos lugares onde o. O, o, o Lúcio é, é, Modesto aparece, né? Ela tá perto. E, e ela é uma mangaka. É desempregada, tentando a vida e, e, e acaba se envolvendo com ele. E chega uma hora, no, no terceiro ato, que ela vai parar no Japão junto com ele, no, na, em Roma junto com ele, né? Na hora que ele volta, ela vai junto, né? Uhum. E quando ela vai junto, ela meio que começa a falar japonês com ele e todo mundo se entende, né? Certo. É... Um pouco antes disso, quando eles se reencontram, ela consegue trocar umas frases com ele em latim, porque, na, na, segundo ela, ela ficou a noite toda estudando. Daí, uhum. quando eles vão pro, já, pra, pra Roma antiga, eu não tô muito certo se rola, rola um efeito tardes ali, ela consegue se comunicar com todo mundo, ou se ela falando japonês com eles é fruto da noite que ela passou estudando latim. Uhum. O que seria é. meio idiota, porque ela passou só uma noite estudando latim, não dá pra estar falando tão fluentemente com todo mundo.
2: O efeito tardes é. é estranho também, porque funciona funciona com ela e não funciona com ele.
1: Mas eu perdoaria mais do que fosse, né?
0: Então, <risos> uhum. O que
1: poderia acontecer é, como ele vive indo pro Japão em, em épocas diferentes, né? Ele poderia ter chegado, tipo, lá dois anos depois e ela obcecada por ele aprendeu latim, entendeu? Uhum. Mas não é isso que acontece. Então, assim, tirando essas partes, né? O filme ele é muito bom. Ele, 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 assim, as partes que tem em comum com, com o anime são, são bem feitas. É, o, o look do filme, né? O filme é muito lindo. Uhum. O, o escopo dele é bem grande. Roma. Para, me parece que eles gravaram em Roma mesmo, no, 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 em, em, em Tinetita, aqueles estúdios que tem lá em Roma. Uhum. E os sets são grandiosos, sabe? Tipo, Você acredita que você está em Roma antiga, assim. Tipo, é muito legal. Fiquei espantado com isso, com o quão grandioso foi o escopo da parte de Roma do filme, né? E os atores são muito bons, esse cara que faz o... o cara que protagoniza, ele é ótimo, né? É, ele convence, né? mesmo com a cara japonesa dele, ele convence no personagem a... a... a, a a, a fotografia do filme é muito bonita, a Roma é sempre, sabe é, 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 é um amarelo vivo, assim, forte e a, 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 as, as locações japonesas também, eles conseguem mostrar diferentes casas de banho de, você tem a da cidade, você tem a do interior você tem o ar livre, né é, e cada um desses locais é bem você, você vai fundo na, naquela cultura que é uma cultura tão, tão, tão específica que você não para pra pensar normalmente, mas é toda uma cultura, entendeu hum. é, que, que tem todo o seu, a sua história, a sua Assim, a, 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 a sua prática e faz parte do dia a dia de tanta gente então as paisagens japonesas que, ele, que eles escolhem e mostram são muito bonitas também é, então assim, a fotografia do filme é legal, os, os atores são legais o humor funciona muito bem então os únicos realmente os únicos poréns que eu colocaria é isso mesmo, é a parte do da, 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 essa, essa parte técnica assim, da, da, da linguagem, que é, que é mais uma coisa que parece que eu me importo ninguém te importa né?
0: uhum. e,
2: e algumas é cenas bom. de batalha você, também, tá você, uma você é conhecido por reclamar das cronologias entre séries de Sentai, né? Então...
1: É, eu, 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 tô, eu, tô, eu tô sempre reclamando de coisa mas eu acho que dessa vez, vai, fala sério é, é uma coisa importante pro filme sabe? É, mas é uma coisa que o Japão é conhecido por não se importar é. ninguém lá se importa o Ocidentais também, esse filme foi, foi os, os reviews deles, desse filme ocidental e tal, quando eu lendo, são todos muito positivos, ninguém menciona isso uhum. É, ninguém menciona como um problema pelo menos. É... E eu umas cenas de batalha também, que são, que são meio mal realizadas, no finalzinho tá rolando uma guerra lá, eles não focam muito na batalha não, são bem breves as assim, cenas é, só pra mostrar o que tá acontecendo mesmo, mais nada mas eu não curto muito não, e tem uma espécie de deus ex-máquina também, porque tem uma hora que é super conveniente, e um monte de japonês vai parar lá em Roma, né, antiga é como, como, como assim, porque só que é conveniente, tipo, pode que não tem explicação nenhuma pra do ter ido, quem se transporta é o Lucius, ele vai e volta quando a menina vai, é porque vai agarrada nele, né, uhum. aí tem uma hora que um bom de, 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 de velhinho, elenco de apoio que tinha aparecido no filme antes, aparece lá também, entendeu? É porque a história precisa deles pra fazer uma parada, só que não tem explicação nenhuma de como nem por que eles foram parar lá, uhum. né? então isso é bem, 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 bem escroto também. É, agora, com relação ao drama que tem no filme, que o filme tem muito drama, tem, tem, to, tem todo um arco dramático pro Lúcio dele não se achar capaz de fazer a coisa porque ele tá só roubando a ideia dos outros, tem toda uma história também envolvendo uma parada que acontece de que por que. É uma parada que acontece que envolvendo viagem no tempo mesmo, uma parada que como essa menina foi pro... vai pro passado tem uma parada que a presença dela é, altera, então tem um, tem um ponto histórico que pode vir a, a ser prejudicado, então a gente tem que mudar esse negócio também, então acaba sendo uma coisa o terceiro ato de em torno de essas duas coisas juntas, ele... eles estão tentando botar a história no lugar de novo ao mesmo tempo que o Lúcio está tentando provar né, o seu valor como arquiteto e tal, então e aí no final é bem japonês mesmo, é lontra um com o direito a lágrimas e não sei o que. E isso é uma coisa que, pelo menos, destoa totalmente da proposta do anime. E eu não sei se tem isso no mangá ou não. Ou se foi uma camada que eles acharam necessário introduzir no live action só pra realmente dar um pouco mais de um profundidade.
2: Tem, tem cara de coisa que inserem dorama em live action, né? É. Mas, porque é uma dizer...
1: coisa assim: é uma coisa que não tem no anime, é uma coisa que não precisaria ter no mangá, a princípio. né? Uhum. E geralmente, como o anime é sempre mais próximo do mangá do que quando sai um live action, né? Eu imagino que isso tenha sido uma, uma coisa do mesmo necessidade do filme em si é, mas é interessante que acaba sendo um produto diferente, um, é, é um derivado daquele, daquele produto inicial mas que tem uma individualidade né? que, não, que não, não prejudica nem nada o, o, o que tem de bom no, no, no anime imagino que também no mangá tem ali, né e tem essa parada a mais que, que é interessante, que, que não é ruim também, que, que é, é, é uma trama divertida de acompanhar Apesar de ser diferente, então eu acho que é interessante. Enfim, vale a pena ser assistido e procurado. E agora eu vou esperar aí quando sair um hip do 2. Do Vai demorar um pouco ainda.
2: Bem, bem, bem. O <risos> que, que,
1: que, que você andou assistindo de séries aí?
2: Cara, pouca coisa. Eu terminei a segunda temporada de, de Buffy.
1: Ah, deixa eu falar uma coisa rapidinha sobre os, sobre os mangás. É...
2: Ah, que você ia falar dos mangás do Brasil, né? Isso.
1: Eu, há muito tempo atrás, eu, 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 tava, eu, eu há muito tempo atrás que eu não que, que eu, tava assim, que, que ao invés de comprar mangá, eu comecei a colecionar vários, mas ao invés de ter comprado eles, eu escrevi alguns textos pra, pra toque e eu ganhei vários mangás, né? Uhum. E... E alguns eu comprei, e aí alguns eu comprei eu ganhei alguns, e algumas coleções eu meio que comprei alguns a mais na loja do Anime Pro. E aí o que aconteceu foi o seguinte, há muito tempo que eu tô assim com isso na minha cabeça, porra, eu preciso completar as minhas coleções, eu quero muito completar as coleções que eu já tenho, Vida ou Morte, e eu preciso começar algumas de lá pra cá, várias séries já começaram a terminar e eu não tenho, eu queria ter, entendeu?
2: É, eu no momento eu
1: tô comprando o Sailor Moon.
2: Uhum. É, eu acho que eu vou comprar Mag, é o primeiro agora. Eu, eu uhum. pensei em comprar. E tem o manual, mas foi o último que eu comprei, acho que o Sailor Moon.
1: É, o que saiu na banca agora, o primeiro assim que eu comprei, que eu... foi assim, de ver o número 1 um numa banca e comprar, fazia anos que eu não fazia isso. Foi esse Assassination Classroom, uhum. que saiu agora. Comprei. E tinha um Puela Mag, Oricomagica também.
0: No, do, ah, é, na começou banca. a sair aqui.
1: É, são só dois volumes, a, a Newport. Tá, tá publicando Tipo, o número 1 um, Eu provavelmente Vou comprar Eu acho Não sei Eu fiquei na dúvida Se eu ou não compra Filho da puta E não comprei Mas eu acho que Eu vou voltar lá e vou comprar Só que eu não sei
0: uhum.
1: Eu não li Scalation Então, se eu tivesse, tivesse lido Eu não sei Mas eu não li Então não vale a pena Não sei É R$19,00 e tal R$17,00 tá, tá bem salgado Então eu não sei Se vou comprar ou não Mas enfim é, Mas eu queria completar As coleções Eu tenho várias coleções aí tenho comprar Eu tenho uh, Ouran Eu tenho Nana Eu tenho o Lost Canvas Eu tenho... Black Lagoon, pra terminar eu tenho alguns outros também, que eu tenho o número 1, o número 2 número 3, não tenho o resto, enfim, todos esses eu queria comprar, né, até, até pelo menos assim ou até terminar, ou pelo menos até o volume que foi publicado no Brasil, que vários deles estão incompletos ainda que não terminaram, né, isso é broxante demais Nanda nunca teve final, nem nunca vai ter é, Black Lagoon, se não me engano, foi publicado no Brasil, os sete volumes que tinham e no, no Japão também tá, eu não sei se no Japão tá em atos ou o que tá acontecendo também não, 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 não chegou a terminar isso broxa muito, é, mas eu queria uma, uma questão de honra é... e aí eu fui procurar a internet eu, fui, eu fui, fui procurar a internet onde tinha pra comprar e eu descobri que não tem mais a loja do anime pro, ela fechou, não sei o que aconteceu. e eu descobri que alguns ah, deu títulos... umas tretas
2: na comics deu umas tretas na comics, é. é, mas não tem a comics ainda?
1: Tem a comics, tem algumas outras lojas ainda, mas tem alguns títulos que você simplesmente não tá encontrando e isso aqui me deixou muito triste, eu tô assim, eu tô... você não faz ideia do que tá passando dentro de mim nesse momento, porque são mangás que são eu baixo, eu tenho um direito. Não seja por isso. Só que não, cara, eu não quero ficar. Eu prefiro dar pra alguém a minha coleção do que ter, ter uma coleção incompleta, entendeu? Uhum. Eu quero ter uma estante, uma coleção completa, é meu toque dá licença. Assim. Então, assim, por exemplo, Black Lagoon, eu não acho lugar nenhum, tá esgotado. Não acho, não acho, não acho. E enfim, Nana você acha, tá caro pra caralho, mas você acha, né? Eles não fazem um desconto. É... Ouranga eu não cheguei a procurar, porque eu tava muito triste, eu tava com medo de procurar e não achar. Então, Black Lagoon não se acha. Então. Então, é um apelo que eu faço a pessoas, sei lá, tipo, você aí em São Paulo, mas o Dixemburgo, é procura pra mim aí, porque eu sei, que na, eu sei que na Liberdade tem muitas dessas lojas de mangá e tal, então assim... É, tem é, Liberdade, cara,
2: tem a loja física da Comics aqui também.
1: É, e tem muitas dessas séries, eu acho muito, é, volume antigo e tal, então, tipo, Me principalmente... Dá o, o que que lá, falta pra você? Me passa o que falta pra você. Eu vou fazer uma lista, eu vou, eu vou fazer uma lista, eu vou fazer uma lista. Tá bom. Vou fazer uma lista do que falta e dessas que eu não tenho nenhum número, mas eu queria ter algum e tal, eu vou comprar uns pouquinhos, não todos que saem tá caro, mas eu vou comprar aos um
0: pouquinho.
1: Uhum. É, mas enfim, o meu, meu, meu apelo é esse, editoras sabe? Ah, é, sabe? Esses mangás, Não sabe, sabe, republiquem seus mangás, não deixa acabar assim, não, pelo amor de Deus. Eu sei que é caro e tal, os postos.
0: Ai, ai, uma pena. Vem.
2: <risos> <risos> eu terminei de ver a segunda temporada de Buff, sim, sim. É, eu continuo assistindo semanalmente, foi muito bacana essa temporada eu ver ela inteira semanalmente, foi um episódio por semana, demorou alguns meses, mas é legal porque como você assistiu na época, né, então você acaba tendo algumas emoções, tem alguns episódios que eu terminava e ficava, meu Deus, eu quero o próximo, mas aí eu tinha que passar a semana inteira digerindo aquele episódio, e foi bem interessante... É, a segunda temporada de Buffy transforma a Buffy em algo mais próximo do que eu lembrava. Ah. A primeira temporada é muito monstrinha da semana, né? Ah. E a segunda temporada, especialmente da metade dela pro fim, ela já desenvolve um grande arco é... que é muito interessante porque ah, ele, ele, ela, quebra, ela, ela quebra tropes de, 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 de história de vampiro que hoje em dia são usados em, em Crepúsculo e em obras mais recentes como se nada tivesse acontecido, sabe? Então eram coisas que já eram velhas Em 98 e que hoje em dia ainda são utilizadas é, Então ela quebra é, De uma forma interessante Os personagens é, eu, não, eu não imaginava que isso fosse acontecer tão cedo Eu sei que as pessoas gostam muito dos personagens De Buffy e durante essa temporada eles Crescem de um jeito E eles se tornam criaturas Pessoas muito tridimensionais eu, eu, Enquanto eu assistia Eu tive discussões sobre, 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 Profundas sobre os personagens Sobre o papel de cada um, sobre o que, que eles Estavam sentindo o que estava passando na cabeça deles durante aquele momento e o okay, que a série passa através de umas coisas bem sutis, sabe? E eles já são todos eles, até, o, 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 até a Cordélia, sabe? Até personagens que até, até agora ainda são personagens menores, que não fazem muita coisa, uhum. eles já tem uma personalidade muito interessante. E aí acontece uma grande coisa no meio dessa temporada e você vai vendo a reação, como cada um deles reage a esse tipo de coisa. E aí eu começo a ter mixed feelings com o Zender, por exemplo. Uhum. O Zender, ele é uma figura muito masculina. Ele é aquele cara, aquele, aquele cara que fala bobagem do colégio, sabe? Ele é o Zuão e não sei o que. Ele é um, uma criança. Um arquétipo que me incomodava quando eu tinha aquela idade, uhum. é, quando eu tava no ensino médio. Mas ao mesmo tempo, quando essa coisa pesada acontece, ele é a pessoa que fala as coisas que eu estaria falando. Ah. É, o que acaba transformando ele numa representação muito grande do, 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 do núcleo masculino, sabe? Do, 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 do ser homem. Então, ele é o homem da Lira. Ele é o, o, quem tá representando o masculino ali, até porque é uma, uma série com, com um elenco bastante feminino. Uhum. Então ele tem as coisas boas e as coisas ruins E as coisas que não sabe de neutras de, 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 do, do masculino E ele representa isso muito bem e, e, e eu achei muito interessante sabe Até então ele era só aquele cara que tava ali Que fala umas bobagens, que nem tá em cima das meninas Que quer pegar todo mundo e que, e que é possessivo E que tem todos esses traços masculinos Só que aí quando acontece um problema Ele vai lá e ele fala as coisas que eu tava pensando E eu começo a refletir, sabe Tipo, o, o quanto de mim é, é o Zender sabe eu, eu passei a minha vida inteira negando o meu lado masculino é, Mas o quanto de mim, o quão masculino eu sou e, ah. e, e Buffy tá me fazendo pensar isso, sabe
1: Pera aí Oi. Reformula, você está fazendo pensar o quê? Como
2: masculino você é? Isso, isso é, Eu passei minha vida inteira negando o homem sabe? Eu não gosto de homem Eu não gosto da, da figura masculina Eu não gosto da, da, da posse Eu não gosto desse tipo de coisa E aí o Zender, que é uma representação disso Vai lá e fala as coisas que eu estava pensando E aí uhum. eu paro pra pensar o quanto eu não estava pensando essas coisas Por eu ser muito masculino
0: uhum. É
2: e, e, e eu acho que isso é um, é, um, é, um, é um dos exemplos Uma das coisas, da profundidade desses personagens que eu tava pensando enquanto eu assistia Buffy uhum. e... e eu acho incrível a quantidade De pessoas, quando eu comecei a assistir Buffy A quantidade de pessoas que eu falava, ah, tô assistindo Buffy a pessoa, ah,
0: mas Buffy,
2: ah e Como se Buffy fosse ruim, diminuindo Buffy, é... sendo que não É incrível, é extremamente bem escrito, extremamente bem Planejado E, e é uma das primeiras Era o começo que você, Era o começo Da conversa com o fandom que você tinha A televisão conversando com, 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 com o fandom Surgiu ali Enfim, já, já, você já tinha o fandom né, isso, você tem desde Star Trek Mas a, a, a obra Começa a ficar mais consciente do fandom E essa troca começa a acontecer com maior frequência No final dos anos 90, com o Buff com o Arquivo X e... Então isso também é interessante <risos> lá E eu vou continuar vendo Vou começar a terceira temporada essa semana E eu vou continuar vendo um por semana Mas eu pretendo maratonar assim possível O resto e... é, Eu vi
0: o
1: piloto só da segunda Eu vi a primeira temporada e vi o piloto da segunda eu tô, eu tô, eu tô, Tá na promessa Eu maratonar também é uma temporada é, o que todo mundo diz
2: Que as últimas temporadas são mais fraquinhas Eu acho que a partir da quinta Ou as sextas dos últimos, não sei Dizem que as últimas temporadas eu são
1: mais fraquinhas Eu, mais eu acho bom ficar mais fortinho, né Eu acho que a primeira
2: é mais fraquinha É, mas que a, a primeira é tipo um grande piloto, né é. Ela, ela é tipo uma temporada piloto Ela não é só um piloto, ela é uma temporada piloto Pra apresentar o, o, o range De coisas que buff queria cobrir Mas o que eu digo é, qualquer pessoa que está ouvindo Eu acho que buff está se tornando uma coisa obrigatória Eu é. É, pra mim, sabe Eu acho que Vocês precisam assistir Buff Assistam Buff é, Assim que possível é, Eu sei que é grande Eu sei que é demorado E tudo mais Mas tá ali no Netflix Assiste agora E só toma cuidado Porque é fácil <coughs> Você querer assistir O mais rápido possível é. Mas é, é Eu não vou falar muito é, mas mais É
1: maratona que... de três em três episódios De repente
2: Eu não vou falar muito mais Do que isso Porque é complicado Quando você começa a chegar Na segunda ou terceira temporada De algo Porque a, a trama E o que tá acontecendo E, e comentários mais pontuais Acabam dependendo demais De co coisas que já aconteceram E você acaba dando spoiler De temporadas passadas. Uhum. E eu não quero fazer isso Mas, enfim é, é, é incrível o que acontece, é incrível Esses últimos episódios, como os personagens crescem Como eles vão chegando a conclusões e é como as coisas vão acontecendo de uma forma orgânica E como coisas que você pensa Você pensa, poxa, que zoado, eles estão indo pra lá E aí de repente a série vem e fala Não, a gente não tava indo pra lá e a gente sabia que você tava pensando isso daí Não, a gente vai pra esse outro lado aqui porque a gente não quer Fazer, o, não quer ser previsível uhum. é, Ela faz isso com uma certa frequência tem um, tem um episódio Nessa temporada que até agora é o meu favorito, que é um um episódio sobre Dois fantasmas que estão no colégio uhum. é... E ele É uma história de amor Dos anos 60 De, um professor, de uma professora e um aluno E esses fantasmas estão Reproduzindo essa história No presente uhum. é... E aí isso, tem uma série de coisas que envolvem isso Só que enfim É, é, a, é a... Você vai construindo uma ideia E você vai tentando entender o que tá acontecendo E você percebe que, que o roteiro tá sempre um passo à sua frente para concluir numa coisa que você não esperava para trazer um, um, o que era O que parecia um monstro da semana Trazer toda uma visão nova e toda uma ideia nova Que, que, que eu mesmo só esperava que fosse acontecer Na terceira temporada E é que eu me perguntava como que isso ia acontecer Antes uhum. deles resolverem uma questão Eles já plantaram uma semente de como eles vão fazer para corrigir o que essa questão Quando concluída vai gerar, sabe? Então, uhum. é, eles você que entender é you <laughs> Pois é, pois é, foi exatamente essa a minha sensação, sabe? É, é uma uhum. estrutura, é, é muito é, é e dialoga demais com o que você tá pensando sobre essa narrativa, sabe? Sobre o que será que eles vão fazer quando aquilo chegar? É, é, ele, a série já sabe que, que, que você tá pensando isso e já prova que você tá pensando isso, já te dando um gostinho do que eles vão fazer. Uhum. Então é, é incrível, é, é incrível, é incrivelmente bem escrito. É, é incrível uhum. essa temporada. E eu, pelo que eu sei, pelas que as pessoas falam, as próximas, pelo menos a terceira, eu acho que a quarta também. Ainda vão ter esse nível de qualidade. Depois que parece que cai um pouco. Uhum. Né? Mas é maravilhoso. assim Comparado inclusive com séries de hoje em dia. Com séries de qualquer época. É, é incrível o que eles falam. Enfim. Foi intenso. Uhum. É... E True Blood. Tá, tá em dia com o True Blood? Oi. Você tá em dia com True, não. True Blood? Não. Não comecei ainda. Até hoje. Não começou? Não. Tá, então eu vou. já que você começou, não vou comentar mais a fundo eu vou só fazer um, um adendo do que eu tinha comentado da última é, vez, né? Não é,
1: tipo, pelo jeito agora eu ia começar agora, mas aí como eu falei eu fiquei vendo outras coisas, porque vi muito essa, esses dias eu tava vendo muito, muito anime e tal, e aí eu acabei não, não tendo, assim, tempo entre aspas pra poder, não, não, não tava no mood de assistir Blood. É, então agora que já tá no episódio, sei lá, 6 ou 7 ou, ou algo assim, e eu tô indo viajar agora pra trabalhar, então prova quando eu voltar eu vou maratonar a temporada completa já vai ter, já, já vai ter saído uns 10 episódios provavelmente uhum. aí eu vou, vou ver a temporada completa de uma vez só o que até vai ser bom porque o Trubland é uma história só mesmo então há muito tempo que eu não, eu, eu, que, eu não que eu não tiro pra ver a temporada completa do Trubland de assim, uma tacada só
2: é, eu nunca eu nunca fiz isso na verdade eu acho que eu acompanhei o desde o começo ou talvez só a primeira...
1: as primeiras eu fiz isso nas primeiras quando eu comecei a ver o Trubland tinha saído as três as primeiras ou algo assim
2: eu acho que só a primeira temporada que eu fiz isso a partir da segunda eu já tava acompanhando semanalmente que é o que fez a segunda temporada a mais insuportável do mundo pra mim. Odeio a segunda temporada até hoje. É... Inclusive eu acho engraçado, né? Se você falar, né não é mais o mesmo. Cara, segunda temporada de Blush é uma bosta. Não,
1: a... Tem duas partes, né? Uma das é. partes eu lembro que é boa a outra é. parte... É mais ou
2: menos. Sim, mas tipo, a, a metade final da segunda temporada é toda sobre essa outra parte que é mais ou menos. E é, estamos... a deusa lá,
1: né? É, isso, é
2: sim, sim. É insuportável é essa parte. Nossa. Mas Tem a parte do... vários episódios sobre nada. A parte é, da a igreja parte é legal. Dos é legal. Né? É, e reflete até hoje, né? Ela é importante pra trama até hoje.
1: É, até
2: hoje é legal. É... Mas enfim, eu disse na outra, na outra temporada que eu tava. No, 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 no episódio passado que eu tava meio assim, né? E essa temporada vai ser uma temporada curiosa. Porque a sexta temporada, ela foi muito. Ela foi muito épica, né? Ela aconteceu coisas enormes. O, 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 o eu virou um deus e o caralho. Então.
1: As duas últimas temporadas foram ligadas no do
2: Sim, sim, sim. E elas eram muito grandiosas e coisas incríveis aconteceram, muitas coisas gigantescas, enormes, grandiosas acontecendo, né? Tanto que elas deram um tempo, inclusive, no, no foco no romance e tudo mais, com a. Com o que eu achei legal, né? Com a Suki decidindo que tudo isso dá muito trabalho E mandando todo mundo tomar no cu que ela vai ficar sozinha uhum. é, Essa temporada ela já volta Ela já diminui esse tom Ela volta para o mais parecido com, com, com ali a segunda temporada é, Ainda acontecem coisas grandes Mas essas coisas grandes envolvem apenas a Montamp a é, Tem ah. outras coisas grandes que estão acontecendo Que estão envolvendo o mundo todo Mas elas estão meio que no, no plano secundário O plano principal são de coisas que envolvem apenas Montamp É... E, e, e o resto é mais secundário não, 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 tá sendo, não tá recebendo tanto foco Apesar de ter coisa acontecendo e dá pra acompanhar E aparentemente essas coisas estão building up Pra conclusão, o final vai ser mais sobre essas coisas maiores uhum. É... E no começo no, 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 Justamente por isso Os primeiros episódios eu fiquei meio... Hum... Eu tô, eu tô achando isso meio estranho é, Mataram um personagem do nada uhum. E foi tão do nada que eu fiquei na dúvida Se tinha morrido mesmo é, E tem um salto, né, no, a temporada anterior Já termina com esse salto no tempo E essa temporada segue Desse salto em diante Então você, alguns personagens mudaram demais E você demora um tempo pra entender O que que levou o personagem pra chegar até ali E eu, até hoje eu ainda acho alguns personagens Levemente descaracterizados O Sam ficou meio estranho de prefeito, lá E tem alguns personagens que parece que, que aparentemente não sabia exatamente o que ia ser feito com eles e resolveram dar um papel de destaque que não cabe muito com a personalidade dele, ficou um pouco mais uhum. conexo é... Uma pena. Sim, sim. É, mas não aconteceu com tanta frequência assim, não. Os outros que, que que dá esse choque inicial, mas depois você acaba se um pouco mais com o que tá acontecendo ali. Apesar de que tipo, a, às vezes o, a série referencia algo que aconteceu nesse gap e que você acaba esquecendo o que aconteceu, porque tipo, foi um voiceover no final do, do último episódio da temporada passada te contando o que aconteceu nesse gap. Uhum. Então você fica, mas peraí, o Bios quer ver um livro? Que livro? Aí você tem que lembrar, sabe? <risos> uhum. é, de, 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 desse tipo de coisa. E... mas enfim. De, o, do, ali, se, se do segundo episódio, começo do terceiro episódio um, um pouco do, 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 do gosto pela série foi sendo retomado em mim, sabe? E algumas decisões que eu achei estranhas foram desfeitas, porque coisas aconteceram. É... Eles estão voltando, tem alguns personagens que eles estão voltando em questões que aqueles personagens, já ter, especialmente no Jason, é, já teriam, ter, teriam que ter superado no Jason e um pouco na...
1: É, é essa é uma reclamação que você tem há tempos contra o Blood,
2: né? É, então, eles, eles às vezes voltam, mas é engraçado porque todas as vezes que eles voltam, eles depois de voltam, é bizarro, tem tipo um episódio que eles esquecem de tudo tem um roteirista uh -huh. que tava meio distraído e não prestou muita atenção no uh -huh. que aconteceu antes ele escreve tudo meio cagado e aí depois nos próximos episódios, não, foda-se não tá cagado não, e continua seguindo adiante uh -huh. é... isso aconteceu demais na última... isso aconteceu num ponto específico, no meio ali da, da última temporada, tá acontecendo esporadicamente nessa temporada também é... ainda tem eu acho interessante que mesmo voltou um pouco até um foco nos humanos que as últimas temporadas foram grandiosas demais, eu acho que a última grande coisa foi o Ifrit e, e a morte do, do moço, que eu esqueci o nome, que eu gostava muito dele. É, e aí agora o foco humano tá no xerife, que tá se transformando numa grande trama. Eles fizeram um, um esquema bacana, que eles pegaram tipo várias algo, coisas que começaram como subtramas, e eles juntaram elas em uma grande trama secundária. É, uhum. essa, essas tramas essas tramas que começaram isoladas, que é algo que acontece muito entre o Blood, né? Você tem núcleo, tipo de novela. Uhum. É, nessa temporada esses núcleos começaram a se cruzar e começaram a formar uma, uma trama secundária um pouquinho maior, que ainda não se Cruzou com a principal e eu acho que não vai, mas não sei é, E aí agora uhum. tá focando bem Nessa trama secundária, enquanto tem uma trama maior do, 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 Da hepatite V acontecendo E tudo mais é, Tá tendo bastante flashback, a impressão que dá é que eles resolveram Fazer os flashbacks pra preencher as lacunas Especialmente do Eric e do Bill Que uhum. estavam Faltando, então Parece que as lacunas finais da história e da vida Deles estão sendo preenchidas com esses flashbacks Na última temporada, e é isso uhum. Eles estão eles voltando pro foco, pro foco Em romance que tá me incomodando um pouco, porque desde o material promocional, essa série já tava querendo vender o Bill e Suki uhum. e com um tom de tipo o primeiro amor você não esquece, sabe uhum. e eu acho isso extremamente problemático porque o Bill fez coitíssimo com a Suki várias vezes, sabe, uhum. e agora você redime ele de repente e ela aceita essa redenção e você vai terminar os dois com uma linha de conta de fadas, eu espero, eu espero que a série quebre isso que a série esteja levando pra esse lado, mas que ela vá quebrar isso dentro da estrutura que algo vai acontecer ali e vai transformar isso em outra coisa Coisa, porque se a gente tiver um final feliz desse tipo, vai me incomodar bastante. Eu acho que não combina muito com o True Blood. É, a própria temporada já. Qual é o final não... do livro, você sabe? Não faço ideia. Os livros acabaram? Acho que eles ainda não saem, não? já que já acabou, parece. Acabou?
1: Eu acho que já teve um final.
2: É, eu não sei. Eu não sei qual é o final. Ah, eu acho que teve um final não. sim, porque eu lembro que o pessoal, tinha tipo, só comentando com quem que a, que a, que a surde termina e tal. É, tipo,
1: na dúvida, faz o final do livro, né? É. É o que eu faria se eu fosse showrunner. Na dúvida, pra ninguém me odiar, faz o final do livro. Como terminar uma história dessa? É difícil terminar uma. História dessa, né? Qual, qual que é o final certo pra esses personagens? É muito difícil você saber, porque.
2: Sim, mas ao mesmo toda uma tempo. uma
1: jornada, né?
2: Mas ao mesmo tempo a série sempre fez. sempre deixou muito claro que ela sempre se distanciou claramente, sabe? Do, do, é, você, né? você sabe sempre que ela não um fazer, esforço, né? Ela sempre fez um esforço visível pra se distanciar.
1: Não, cara, final feliz, com, final feliz da Suki com o cara não vai ter, porque ela não vai virar uma vampira, né? Ou vai? Ou já virou? E eu não sei.
2: Ah, mas ela não precisa virar, né? É, isso quer dizer o quê? Porque eventualmente é. ela vai morrer, é isso?
1: É, porque eles não vão ficar juntos, porque, ele vai ficar, porque ela vai ficar velha e tal, entendeu? Então, ah, sim, sim, sim. Tem é. uma história que, que a história termina assim, com ela velhinha, e eu, eu indo visitar ela. Tem uma história dessa, não, não é assim não que termina? Cara, não faço ideia, não sei nem... alguém, não. Alguém, alguém, alguém tinha me spoilado time espoliado spoilado isso. Não faço ideia, dar. ideia. Hum.
2: Mas, enfim, a, a, o, o Eric ainda tá ali, e a série dá da, entender da que o Eric ainda é uma possibilidade. Uhum. É... E, essa, e essa temporada mesmo já fez isso, já apresentou uns conceitos um pouco problemáticos ali, mas ao mesmo tempo a história a estrutura da série tirou um sarro disso, sabe? Como, ela, como True Blood faz com bastante frequência. Uhum. Então... É, é, é essa coisa, né? A True Blood ela é muito exploitation. Ela é uma série que se leva muito pouco a sério. Nunca se levou a sério. Então... Uhum. Qualquer coisa pode acontecer. E fica à vontade. Mas terminar Bill e, e, e isso que como se nada tivesse acontecido vai ser zoado. Eu espero que não aconteça. É. Qualquer outra coisa pode acontecer, sabe? Qualquer outra coisa pode acontecer... Morre é, todo no final. Era, né? Morrer todo mundo no final, ia ser ótimo.
1: Podia morrer todo mundo, e o espírito <risos> pelado, todo mundo sair voando.
2: Isso, aí terminou todo mundo junto, trepando, né? <risos> Só o espírito. Ah, grande, é. Um grande bacanal. Acho que é um bom, um bom final pra, pra, pra tudo mano eu me orgia. Eu aprovo. É. Até porque essa temporada teve uma cena de sonho. É... Eric e Jason. Foi Isso, ótima. todo mundo falou essa cena, né? Essa cena foi ótima, ótima. serve-se eu... puro, né, cara? É, como sempre, né? Mas não fica hum. vontade, pode fazer, tá, tá certo mesmo, tem mais que ter serve -se mesmo, mas... Não, eu
1: sei, eu sei, tipo, é que essas cenas de sonho dele são sempre...
2: Elas servem só pra isso, né? E ela é... é. E, e você vê que é meio que a estrutura, né? A cena de sonho obrigatória da temporada. toda temporada tem uma. <risos> eu lembro que teve... A primeira, eu acho que foi Sam Sun... Bill, né? Aí depois teve Bill Eric. Teve aquela que era o Bill é, Eric e ela, que é muito boa também, que ela vira e fala,
0: oh, não,
1: não, não,
2: não, não, vamos ficar com os dois, então. <risos> E aí, terminou tá todo mundo junto, é bacana. Eu acho que esse tem que ser o final de Trubland, tem que terminar todo mundo junto trepando. Ah, seria o emocional ideal de Trubland. O
1: seriado que eu, que, eu, que, eu, que eu assisti, que eu acho interessante é, recomendar aqui, é, tem, tem The Musketeers, da, da BBC. É um seriado que, é, que foi, foi bem falado, foi bem comentado aí. Você já chegou, chegou, chegou a ouvir falar alguma coisa dele? não?
2: De você, aqui no, no, no mês de passado, você falou que tinha de começado a assistir. De você mesmo. É de eu mesmo.
1: É, então, é, não sou só eu falando dele, não, viu? ele é bom bom um pouquinho também. É, é o seriado que saiu esse ano na, na, na BBC, ele, tem, ele tá com um no Netflix, gatinho, gatinho, dá pra assistir legal lá. E uh, o, o, o mais interessante desse seriado, assim pra recomendar, pelo menos pra quem também curte Doctor Who, é que o vilão do seriado é o Peter Capaldi. Ele faz o, o cardeal lá, o, o Big Bad do, do, dos Três Mosqueteiros. E essa história pega a, os personagens dos Três Mosqueteiros e aplica ao verbaixão seriado, são então, histórias inéditas seus né? personagens e, 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 e personalidades e alguns fatos, mas basicamente é uma série bem episódica, ela tem um, um, uma trama central bem assim é, é, mais com relação a personagens e suas motivações mesmo não tem nada grande acontecendo por trás porque na verdade você tem o, o, o Cardeal, que é o filho da puta né? é, mexendo os pauzinhos ele é, ele é o tipo, principal conselheiro do, do do rei lá da, da, da da, da, da França, e que é retratado que é, são todas as personalidades históricas né mas esse rei aqui, ele é retratado como um babaca é, um uhum. babaca, sabe completamente lame, idiota <coughs> não, 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 mal sabe o que está acontecendo dentro da cueca dele, quanto mais na França, e fútil, acha que está abafando a cabeça dele, e aí o cardeal é o cara que realmente governa e realmente toma as decisões influenciando o rei, mexendo os pauzinhos por trás e tal.
2: cardeal é o capaude
1: é e Cardial é, Richelieu eu acho que o nome dele, é você é, e o Capaldi interpreta ele com uma, com uma competência, assim, cara, impressionante. E é tão legal saber. E aí, fugindo completamente já dos mosqueteiros, né? O, é tão o, legal saber que, que Doctor Who vai estar tá na mão de um ator tão bom como esse. Porque, assim, você vê ele. O, ali, o Capaldi
2: parece ser conhecido por fazer um, umas coisas mais vilanescas né? Uns um personagens mais agressivos e tal. Não, parece ele, ser a marca ele, dele né? Ele
1: é, sempre mais, ele é mais famoso por aquele cigarro de Thick que eu nunca assisti. Uhum. É, que fazia uma boa de botar uma fila. É, então, não sei se o personagem mesmo esse seriado Filho da Puta ou não eu particularmente já tinha visto o Capaldi de Skins, que ele era o pai do Sid é... que ele não faz bem o um vilão, ele é um pai babaca mas todos os pais de, de Skins são babacas né?
0: Uhum.
1: então ele é um cara bem loser bem, bem idiota, que a mulher dele deixa ele, ele é bem loserzão e o Sid odeia ele, que a mãe dele deixou eles por causa do pai e, e tal, tem alguns, tem alguns uns, uns dois ou três episódios mais focados dele, que são, que são legais, tá eu lembro. lendo é, ma, ma, mas assim, ele é tão o ator, né, que ele muda completamente de, de acordo com o personagem, porque, por exemplo é... é ele, ele interpretando o pai do Cid eu voltei pra poder ver um pouco de, de, da interpretação dele depois, quando ele, eu descobri que ele ia ser o, o o doutor, ele tá aqui as coisas que ele fez ah, ele já fez skins, quem que foi 15? quem que ele fez 15? que ele era o pai do Cid meu Deus, aí eu vou lá assistir, e vendo também o, o, o cardeal em Mosqueteers ele é completamente diferente dos papéis, né e ele faz um personagem que em, em Mosquete que é assim, é, é tão cheio de camadas diferentes, né, porque ele é ao mesmo tempo que ele é likable, ele é interessante, ele é cortês, ele é educado ele é interessante, ele é uma pessoa que quando ele quer, ele não demonstra ameaça nenhuma, né porque ele precisa ser aquela figura completamente subserviente, ele precisa mostrar pro, 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 pra, pro, pro rei pra, pra quem tá rodeando ali que ele é só um membro do, do, do clero, ele é só uma, um simples enfim, é, é, é um simples padre entre aspas, e ele tá ali ajudando o rei e tal, então ele, ele convence sendo essa pessoa que é humilde, mas mesmo na humildade dele, você vê que ele é filho da puta, você vê que tem alguma coisa escondendo. E nas partes em que ele deixa aquilo pra fora, ele é completamente assustador, né? Ele é muito intenso. Algumas cenas dele, quando ele tá puto, ou quando alguma coisa tá dando errado, ou quando ele realmente tá mostrando as verdadeiras coisas dele, ele é completamente assustador. Então, é, é legal, né? Isso, é legal mencionar, eu, 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 eu falar dessa interpretação dele, não só pra, pra animar a pessoa a ver como pra deixar ainda mais hypado pro, pro tipo de doutor que ele vai fazer, né uhum. porque eu acho que ele vai ser completamente alucinado né? Ele, é, os, lá, beats, é os, um beats que,
2: os, os beats que lançaram parece que vai ter esse questionamento, né, de tipo, é. ser bom ou ruim ser uma pessoa boa, o Doctor é uma pessoa boa
1: é, ele quer fazer, né, ele já declarou em entrevista, ele quis fazer um doutor mais sisudo, mais, né é, enfim, é, é, é o que o Mofar vem falando também e tal eu, eu, a presença do Capaldi é a única coisa que, que... Que, que por mais que o Mofa fale Tá tudo diferente agora Não dá pra acreditar Porque é o mesmo cara escrevendo Então não vai estar tão diferente assim, né? Mas, mas o, 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 que, o que me anima De, de saber que talvez tenha, tenha realmente coisas novas na parada É a própria Capaldi, né? Porque ele mesmo disse que Antes de aceitar o um personagem Ele quis saber Pra onde a série tava indo Ele falou que Ele sempre sonhou em ser Dr. Who Mas ele não ia ser qualquer doutor, né? Ele não ia querer ser lembrado Como aquele doutor ruim, né? Uhum. É, então ele realmente ele tiveram que ele teve que rolar um trabalho De convencer sim Ele teve que ser convencido do personagem. Ele, quando foi fazer a... fazer aquela audição secreta na casa do Moffat ele tava gravando The Mosqueteers. E essa é a única parte ruim de tudo, porque agora que ele tá em Doctor Who, ele não vai estar tá na segunda temporada de The Mosqueteers. Então... E o personagem dele não tem um final na série. Mas ele continua lá. É o Thanos, entendeu? Uhum. Ele termina, e tá lá. Ele não morre nem nada. Ele tá lá. Será então... que ele não vai fazer
2: nenhuma ponta pra dar um, uma conclusão então, pro personagem? O que
1: eu, eu, o que eu li é que ele vai estar, tá, entre aspas, morto no começo. Ah, vai ter claro. acontecido alguma coisa aí, que tem Temporadas, ele vai ter sido dado como morto Se isso, uhum. vai, isso vai deixar em aberto, provavelmente Possibilidades de retorno, a participação Algo assim, mas eu achei extremamente zoado com vários motivos, eu achei zoado porque é chato Quando isso acontece, quando um personagem Não tem um final apropriado é, é mais chato ainda quando é um personagem Dessa importância, dessa magnitude E eu não faço a menor ideia De pra onde esse seriado vai, porque o Capaldi Simplesmente carregava nas costas, é lógico Que os, os, os atores que fazem Os mosquiteiros aí né, são ótimos as, as, as tramas são muito interessantes a, a produção, ela é muito muito boa, viu? você deve ter gastado os tubos dela, né? É, a reconstituição de época é bem legal, o figurino é bem maneiro, a forma como eles atualizaram, entre aspas, né? Porque não tem aqueles mosqueteiros usando chapéu com a pena, nem nada, né? Uhum. Mas a forma como eles atualizaram, entre aspas, esses esses, esses uniformes, para ficar uma pegada meio meio musketeers, sabe? Christopher Nolan, entendeu? Hum. Essa coisa meio pseudo-realista, mas, mas que é legal, né? São roupas um pouco mais funcionais e menos ridículas, mas são maneiras, tem tá uma pegada super-heróica também, é, um uma, 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 uma entrelinha, assim, meio super-heróica. E, enfim, a forma como eles brincam com fatos históricos também é bem interessante. Então, assim, é uma série muito boa e gostei muito de ter assistido. Ela, 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 ela é, bem, ela é bem, bem redondinha. Mas o cardeal, o vilão, ela é, é o coração da série. Então, assim, é uma lástima que isso tenha acontecido por mim. da estilo que tá, um jeito de o de poder fazer as duas coisas, né? É capaz de trair a filha da puta. Porque foi lá, foi correndo. Diz que o Moffat falou que quando ele foi fazer a audição ele tava usando o cavanhaque do personagem. Personagem do cardeal, porque ele tava no meio das gravações, entendeu? Filho uhum. da puta Backstabber, entendeu? Backstabber. <risos> o, o criador falou que pegou ele de surpresa, né? A, a decisão e que ele teve que reformular a segunda temporada toda pra poder. teve que, que reescrever tudo pra poder tirar o personagem do. É, cara. né?
2: Pro, pro cara começar morto, realmente é uma decisão bem improvisada. É.
1: Eu, eu, sinceramente, né, por mim rolaria um, 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 um recast Eu só trocaria o ator e pronto, entendeu?
2: Uhum. Mas, cara, um personagem que tá lá e que, 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 que o principal. Mas a mais incrível.
1: Regenerou, sabe? Regenerou. Que negócio, o Capaldi fez muito bem o personagem, mas o personagem é muito bem escrito. Não é como se nenhum, eles não fosse contar outro ator tão bom quanto, entendeu?
0: Uhum.
1: Ele é um ator foda, ele fez um personagem foda. Mas eles, eles podem peneirar e enquanto outro ator, e é isso, cara. Tem outra cara, lide com isso, entendeu? Eu preferiria, porque eu acho que a importância do personagem na, na história, sei lá, valeria a pena. Mas, enfim, vale a pena assistir. Outra série inglesa que eu também maratonei no Netflix foi Being Human, que tem lá agora, eu acho que tem há pouco tempo antigamente não tinha esse seriado. Ah, não sabia. Tanto que eu já tinha começado a assistir essa série com que eu tinha baixado mesmo. É... Essa série é do Toby... É Toby Whitehouse, ele é um dos janteiristas também de Doctor Who, fez alguns episódios para Doctor Who também. Tem essa série, essa série, teve uma versão... essa série durou cinco temporadas, cinco ou quatro temporadas, durou mais ou menos o mesmo número de temporadas da versão americana que teve, que acabou agora esse ano. É... E eu tinha começado a ver Há muito tempo eu vi o piloto dela Há muito tempo que eu tinha baixado, né? E agora tem Netflix e tal Netflix tem HD Eu não tinha essa série em HD baixada Perfeito, vou assistir E aí o que aconteceu? Começou um piloto totalmente diferente do piloto que eu lembrava
0: hum. Ah,
2: você estava vendo a versão americana?
1: Não, eu pensei Isso é versão americana? Mas não <risos> o, o sotaque deles é inglês E tem o Russell Tove ah. Que é o Alonso, né? Uhum. O Alonso do Alonzi Alonso e uhum. Alonso Ele é o protagonista do, dessa série E ele protagonizou o Looking agora Na HBO também, by the way é... não, Isso definitivamente é versão a fotografia, não sei se isso é em inglês o que aconteceu? Ah, obviamente eu fui correr na internet e, e cara, digo, o que eu vi na verdade no bet que eu tinha baixado o piloto que veio ali foi um desses casos de piloto...
2: Que não foi lá? Uma... É,
1: não, parece que foi, mas parece que foi no ar como um teste e aí a BBC tinha decidido não é, renovar a série, não transformar aquilo em série e aí rolou um abaixo assinado do público a audiência tinha sido muito boa e tal e aí resolveram por conta de pressão de público transformar numa série e aí quando vi como transformou em série teve um novo piloto e, e, é, foi todo mundo diferente, menos o Russell Tove, ele era o mesmo. Uhum. Todo o resto rolou um recast. Então, e o roteiro também é um pouco diferente. Porque no primeiro, o primeiro é o mesmo, assim, meio que ele se conhecendo e tal. No, nesse piloto da oficial, digamos assim, eles já estão morando juntos, né? Porque a série é isso: a série é um vampiro, um lobisomem e uma fantasma. Eles dividem um apartamento, gol. Uhum. É, o mais interessante dessa série que me deixa meio, meio, me deixou meio incomodado, que você vê o piloto, eu vi o piloto, o piloto não oficial a primeira vez, e eu vi esse piloto agora também, que mesmo sendo um roteiro diferente e a impressão é a mesma, eu termino pelo e fica assim, eu não sei se eu gostei ou não eu gostei, eu quero gostar, mas eu não sei que eu gostei e você fica essa dúvida, você não sabe o que que é, e aí você vai vendo a série, você passa a gostar e de repente você entende do que se trata a série e você termina, beleza, gostei é maneira, é máximo, é máximo adorei, quero ver, quero ver mais agora uhum. é, e, eu, e eu fiquei pensando, por que, que eu tive aquela impressão inicial, o que que causou essa, essa, esse incômodo inicial, e aí eu acho que eu meio que descobrir, porque quando você diz assim que a premissa é, aí eu fiquei, eu fiquei pensando um tempo o que que tinha, o que que tinha me incomodado tal. então talvez esse seja um daqueles problemas by me, né, mais um deles, mas é o um problema quando você ouve essa premissa, ah, o lobisomem, blá, 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 o vampiro e a vantagem moram juntos por algum motivo me estreou a sua cabeça automaticamente associa isso a uma comédia. Eu associei isso a então...
2: primeira coisa que eu penso é a comé...
1: é, ou uma comédia, ou então de repente um estilo tipo mísseis, uma ou então de repente uma dramédia ou então alguma coisa mais absurda Tchau, e o problema é que being Hillman tá muito mais pra um já pensar, é muito mais sério do que você imagina a princípio, entendeu? Os dramas, o dia-a-dia o, o -dia dos episódios, quando você começa a assistir o que acontece de fato nos episódios, né? Ele tem momentos de humor, mas são momentos que surgem naturalmente, é meio orgânico, assim, é bem da, da, da convivência dele, não é nada forçado pra ser engraçado, né? E a parte de drama é muito drama e tem parte de terror, tem parte de gore, tem parte, entendeu? Uhum. Então ela é uma série séria, do fala das contas, é, um
2: drama. é, eu Sei que ela tem Bastante drama Porque eu já vi Pessoas comentando Já vi uma outra coisa No, no Tumblr e tal Que, que eu sei Que ela, não tinha, ela é uma série Um pouco mais pesada Um pouco mais séria Do que Missy Mas a parte de terror Eu não sabia
1: Não, tem terror Porque tem Tem algumas subtramas Envolvendo Quando algumas coisas Envolvendo o, 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 o lobisomem Por exemplo É bem gore É bem, é bem, é bem tenso. Algumas partes Envolvendo os vampiros É bem assustador Entendeu? E tem uma subtrama Na primeira temporada Envolvendo os vampiros Que estão planejando Uma invasão e, 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 e rola umas batalhas rola, rola né, uns confrontos entre eles então assim, e é engraçado esse confronto o, o, o que de, o, é engraçado essa mistura, né, de do, do uma, do uma, do uma premissa que poderia ser a premissa de uma sitcom uhum. entendeu? Eu poderia estar te falando da nova sitcom, do, do, sabe do, de estúdio, de um multicam não, sabe, é uma série que tá muito mais com true blood, eu acho né, tirando a parte do do, do nonsense alvo depreciativo, né, uhum. a série consegue se levar um pouco mais a série que é true blood, tem alguns pontos. É, mas tá muito mais contra o Blood do que estaria pra uma comédia assim, entendeu? Porque é, é, é uma série que o gore é gore, o drama é drama o terror é terror, mas tem um humor involuntário da situação entendeu? Uh -huh. Que surge é, é, enfim, tô tentando... É, queria comentar algumas coisas aqui mas seria muito spoiler demais, quero é, mas enfim, eu acho legal isso, acho, o que eu achei mais legal foi isso, é uma série bem escrita os personagens, eles são muito bons, são muito carismáticos e tal, você realmente enfim, você vira amiguinho deles no final mesmo assim eles realmente é, eles conseguiram fazer bom, bons protagonistas assim que você gosta você curte eles assim, com, com os seus com os seus com suas qualidades e defeitos porque eles têm muitos defeitos também é, você 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 tem vontade de ser amiguinho de, de ter um ser supernatural para ser amigo deles também você é uma múbia que vai morar com eles sei lá <risos> é, e, e é interessante essa, essa, essa mistura por ser si só é interessante da da da, da, da premisa, comédia mas no final uma série comédia assim ela, ela é séria mesmo eu eu acho que não mas eu só vi uma temporada mesmo. a temporada tem seis episódios e, e pretendo ver as outras ainda. É. Certo. e falo, média, falando em comédia, de comédia na verdade foi o um outro Show que é uma série bem antiga de MTV Durou duas temporadas, é, é, duas temporadas de oito, dez episódios cada um, oito é, episódios. e essa série é engraçada porque a, a premissa dela é louca porque assim é uma série feita para, é, é, ela é feita para na, na estrutura de uma série feita para crianças assim, é, uhum. tipo um tabis da vida. Ela finge que é uma série dessas séries chatas educativas para criança. Ela ela é toda feita, produzida e protagonizada, estrelada por crianças e bonecos e coisas assim, né? E, e, e ele é composto de vários segmentos, segmentos diferentes educativos, é, entrevistas e curiosidades, crianças falando coisas, perguntas e respostas, debates, etc. Só que todo o conteúdo dela é extremamente é, é adulto, obviamente, e é subversivo, e é humor. Enfim, humor é MTV sem compromisso nenhum com nada, né? Completamente, é completamente é, subversivo mesmo e, e Maluco e e tal. Só que envolvendo crianças, envolvendo bonecos, envolvendo aquela estrutura, né? de é, segmentos de animação, tem muita animação no meio e tal. E é extremamente bizarro e, e hilário, assim, né? Gente, enfim, eu acho muito engraçado. E, 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 e principalmente fico pensando que. Porque as, as crianças falam cada coisa, cada coisa tão absurda cada coisa tão absurda dessa série, que eu fico imaginando o que eles para pros pais das crianças para convencer elas. Né? Uhum. Porque não é nem como se eles colocassem a criança em certo contexto que você dá para ver que ela não tá percebendo. O que tá acontecendo, entendeu? Uhum. É, é difícil aquele negócio, como sempre Como eu sempre falo aqui, na hora que eu tô falando de comédia É difícil você fazer um review de uma comédia Porque você tem que acabar contando a piada e vai ser sem graça, né? Sim. Quando, é, quando é uma coisa muito conceitual É pior ainda, então eu não vou falar muito então eu, vou, eu vou parar por aqui mesmo Eu não vou falar isso, que é uma série Enfim, é como se fosse um programa de criança, educativo Só que É, 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 é comédia É adulto, é subversivo e é, Mais que isso não dá para falar, só para você, você Assistindo mesmo pra você entender o que eu tô querendo dizer é, tem muito documentário no meio também, tem muitos segmentos que são interações do, do, de bonecos ou de crianças com pessoas de verdade. Por exemplo, vai, vai, um, vai um garotinho um repórter perguntar coisas, só que aí, tipo assim, ele pergunta as coisas completamente absurdas para as pessoas. Ele vai para o jockey, e, e, sabe? E, e, para o pro jockey clube, para entrevistar as pessoas que apostam e começa a fazer perguntas no sentido de, sabe? É, insinuar que as pessoas são, são, são criminosas, são, são losers por postarem ali, tá? Não, uhum. você vê pessoas realmente ofendidas Você vê pessoas, por exemplo, que a cara, cara delas está coberta Porque nem autorizou para passar depois né? uhum. você, tem, você tem Por exemplo é, uma, 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 é, Você tem bonecos de letras e bonecos de números Tem um episódio que são letras e números brigando né Só que aí acontece Só que é cara de que acaba se apaixonando Uma letra se apaixona por a, a, ao tema do episódio é isso, o que são melhores, letras ou números né Mas uma uhum. letra se apaixona por um número Só que aí a letra Um deles tem um turbante assim né, de, de, de muçulmano e o outro é um judeu Sabe? com a barbinha e com... Uhum. com a cabeleta, Coisas desse nível, sabe? É, e daí pra pior, sabe? Então, assim... É... E é interessante porque o ritmo da série é muito, é muito agitado. Assim, os segmentos são bem rápidos. São, se, série... são, são
2: de 20 minutos os episódios?
1: Sim, sim. Que eu e, vi que são e,
2: duas temporadas de oito episódios cada, que é né? Curtinho.
1: Isso, isso. De 20 minutos. O, o, o torrent das duas temporadas tem, tipo, 5 gigas com os extras. Tem uma, tem, tem uma pasta extra cheia de, de extras, de, de, de cena deletada e tal. E, e é legal porque e é legal porque o segmento segmentos são muito rápidos e você tem sempre uma coisa nova. Quando você ainda tá digerindo o absurdo que você acabou de ver, você já tem outro na frente, entendeu?
0: Uhum.
1: E o ritmo é bem agitado, é bem legal, é isso. Você fica assim, você ri, você... às vezes você dá umas risadas outros mas você, mais do que rir, você fica espantado o tempo todo e surpreso, entendeu? Do, do, do nível de absurdo que a, que a série é capaz de ir e, 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 e do, do volume de coisas que eles conseguem colocar em cada episódio. Inclusive, tem um episódio, tem... esse é preciso mencionar. Esse episódio é é bem é bem conceitual, me lembrou muito é, Suzumi e Haruhi quando você tem aqueles episódios que aquele aquele arco que eles repetem, né?
2: Ah, oh, Endless Eight. E
1: que muita oi? Endless Eight. É o quê? O endless Eight. Endless Eight, isso começou a falhar <risos> total, agora. Endless eight. É, quando E aí? <risos> Teve um episódio bem conceitual, parecido, que, que, que deve ter gerado as mesmas mesma reação de, de adolescente, porque ele, eles, eles mostram um episódio, eu esqueci direito, ai, eu esqueci como é que era, eu esqueci por que, que eles fizeram isso, mas tinha um motivo.
2: Cara, pior do que contar a piada, pior do é que contar a piada é você não espera. lembra direito.
1: <risos> É horrível Não, mas não é isso o, o, o que eu vou contar Dá pra contar O problema é que eu queria contar O porquê que eles fizeram isso Porque eles fizeram o um episódio Até um certo ponto
0: uhum. E aí
1: daquele ponto pra frente Eles passaram o episódio Todo de novo De trás pra frente Muito bom E aí você fica achando Que em um minuto vai acabar e Não eles já, Tudo que eles passaram Até aquele ponto Eles passam de novo De trás pra frente uhum. E aí como sobra Um pedacinho de programa sobrando Eles resolvem fazer Um outro programa ali Só que acelerado uhum. Então eles começam a passar Todo o segmento que geralmente tem, só que assim, no ritmo, três vezes mais rápido, entendeu? Uhum. Então assim, tem coisa assim, então, além do humor ser bem, ser bem maluco, etc., é, eles ainda arrumam espaço pra fazer coisas conceituais no meio também, dessas que você pode tanto gostar como não gostar, porque eu te confesso que, eu não fiquei sentado assistindo o um negócio aqui na frente, não. eu avancei, porque não uhum. dá <risos> é, mas eu achei corajoso, de qualquer forma. Essa série é culto, né? Dessas que a galera conhece, mas ninguém conhece ao mesmo tempo. Uhum. Então é legal quando a gente descobre essas coisas assim. Fica em recomendação. Eu achei no Pinterest bem facinho achar. Tá? Tem um gente lá tudo. Todo material e materialista também.
2: Procurar. Uhum. Tá, e a última coisa que você viu aqui foi o... O desenho de Como Treinar o Dragão, Dragon's Riders. Uhum. Pode comer programa
1: passado, Comi passado?
2: Come muito. Não dá, não. No <risos> programa passado eu, eu falei 3... do Como Treinar o Dragão 1, que eu não vi o 2 até agora.
1: Eu como eu os como 3 em 3 horas, não que eu falei meio ficou 3 horas gravando. <risos> e chegou na hora de comer de novo. É... Isso, você falou que eu disse o Dragão 2 Não foi isso?
2: Não, eu falei só do 1 um, O 2 eu não vi até agora Ah,
1: então Depois daquilo Eu me animei Depois daquela gravação Eu revi o primeiro Porque eu tava na cabeça De ver o segundo Vou rever o primeiro Revi o primeiro Depois daquela gravação E aí não deu pra ver o segundo E aí é o seguinte Eu não tinha a mesma vontade De ver uh, Dragons, uh, Riders of War Que eu nunca pensei em assistir Mas o que acontece a, O meu lado uh, Toque, cronologia Maluco Falou mais alto Porque Eu tinha visto o primeiro Eu tão cedo vou conseguir ver o segundo, porque eu já perdi de ver no cineão, até sair no, no, no release aí no home video, vai levar mais um tempinho aí. Uhum. Então, eu pensei assim, é... esses personagens são tão legais, o universo é tão legal, e esse desenho, ele, ele é, faz parte da mesma, do mesmo universo, né? O segundo filme, ele se passa anos e anos depois, eles já estão mais velhos, né? eles agora são... Eles não são adolescentes mais, eles são jovens adultos agora, né? No segundo
0: filme.
1: Então, esse, 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 desenho realmente mostra o que aconteceu no interim. Então deve ser importante ver, não sei, será? Aí eu fui ver. Aí eu baixei pra assistir. E ele é legal, mas ele não é ruim, não. É, ele é assim, é. Ele é, é geralmente desanimador, porque você, você, você vê que, obviamente, eles não têm o mesmo tempo e a mesma grana para renderizar os personagens e o, e o lugar igual, né? Então você uhum. vê os meus personagens Com uma animação um pouquinho inferior é, Rola uma certa diferença Mas não é muito grande, o desenho é até bem A qualidade do desenho é até bem legal é, Não é como os desenhos de CG Para televisão de antigamente, que realmente eram histórias é, é, As aventurinhas Algumas são melhores que outras assim, então Alguns episódios são bem bobinhos Mas no geral são legais Eles realmente vão, vão é, A fundo assim, tipo, Agora tem esses dragões morando aqui Como é que vai ser? né Então eles realmente abordam é diferentes change. Dificuldades que acontecem, ou diferentes coisas que você não. não que você legal, também preenche legal essa lacuna. É, os, os atores, a maioria do, dos atores são diferentes, mas é, 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 o, é, o protagonista é o mesmo, da, da menina também é, a América Ferreira, é a mesma que faz. O, o Agora, obviamente, não é o, o Craig Ferguson que faz aquele outro cara, nem o, o, o Russell Crowe, é o Russell Crow que faz o, o pai do, Acho do garoto. É, Acho, né? que é. Acho que é. é obviamente não é ele, enfim, mas assim, o, o, o elenco assim, algum, alguns alguns membros do elenco ficaram, assim, os clientes os outros arrumaram vozes bem parecido. então não, não, não causa tanta, não dá pra estrear tanto assim é, a série evita expandir muito, assim, eles não, ele foca muito naqueles pessoas que a gente já conhece e nos dragões que a gente já conhece, por algum motivo a série pelo menos a primeira temporada que eu vi não expande muito, assim, você em determinado momento você tem um dragão novo que é pilotado pelo pai dele que aparece eu não sei se esse dragão continua pro segundo filme, tomara que continue e aí daria uma Daria uma continuidade maneira que eu ia gostar, uhum. é, mas eu evitei ver trailer, ver dá pra poder manter a surpresa, então não sei. É, mas por algum motivo, eu não sei se a segunda temporada expande um pouco isso, não sei. Mas nessa primeira a segunda realmente... temporada,
2: A segunda temporada também se passa entre os dois filmes? ela é pós o segundo filme?
1: Não, ela se passa também antes. A terceira temporada nova que vai ter agora, ano que vem, é que talvez se passe depois do segundo filme, não sei. Uhum. É, mas é, também, também, é, também é mostrando o interim. E aí eu não sei se eles vão mostrar outras cidades, outros lugares. A única coisa que eles expandem um pouco é mostrar outros Vikings que são inimigos daquela tribo, daquela cidade ali, né? Uhum. Mas é bem focado só naquela cidade, naquela academiazinha. Eles fazem, eles montam né, uma academia pra. Ué,
2: mas, mas, mas que problemas eles têm agora?
1: <risos> então, você não imagina você ver a série, né?
0: Aham. Uhum. São
1: então, vários, tipo. Ah, os animais estão muito assustados Com a presença dos dragões, o que a gente faz agora Pra parar, os animais uhum. não estão dando As galinhas não vão criando mais ovos, entendeu a, 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 Sabe, ou então Ah, eles fazem uma central de que é, é o, o garoto querendo que todo mundo Ó, me escuta, né, confia nos dragões Eles são legais, ninguém querendo ouvir o garoto No final todo mundo ouve ele, o garoto, não sei o que é, Então, a estrutura dos episódios Meio que tenta simular isso Todo episódio vai ter um certo conflito Em vários episódios O, o, o viking chefe lá vai mandar os dragões, tira, não vai ter mais dragão nessa porra, e agora eu tenho que convencer ele de novo, que é, então assim, não é todo episódio que, que repete essa estrutura do filme, mas muitos repetem, eu falando assim, parece que é bobo, né, nossa, quer dizer que a gente tipo, ficou repetindo a fórmula por 20 episódios, não quero ver essa merda, uhum. mas não, porque assim, não é todo episódio, e quando rola, os problemas que estão motivando aquele conflito, são problemas que fazem sentido, entendeu? Mas assim, olha, se eu fosse um viking morando numa ilha cheia de dragões, isso é um problema que poderia acontecer, entendeu? Você tem um personagem novo personagens novos, ou um personagem novo especificamente que é, ainda não quer, ainda não confia nos dragões e ele é meio que um antagonista, que fica tentando sabotar para poder é, não, 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 não ter mais dragão ali no meio dele, etc. E você acaba desenvolvendo até um pouco mais, conhecendo mais os, do, do, do elenco de apoio ali, aqueles gêmeos, ou aquele outro cara. Eles deixam de ser um pouco... Porque não é inevitável. Você tem esse monte de episódio, você tem que dar assunto pra todo mundo. Então, você acaba... É, eles deixam de ser elenco de apoio ali, ficam Como acabam sendo alguma coisa mesmo, entendeu? Eles acabam... Aquele, aquele outro garoto que é o Durão, e a história dele com o pai dele. O pai dele que ele interpreta, inclusive, no filme e na série é o David Tennant. É...
2: é tô... Ah, era o pai dele?
1: Eu sei que tinha a voz dele no, no, no... No filme, é, filme. É, diz que é uma ponta não
0: acreditada, ou então o personagem não tem nome no filme. Algo assim, é uma coisa é bem ponta mesmo. É o pai do garoto que é o Durão, que o Mas que na volta... série?